يبقى ايه انكسار نفس ايه حاضر دلوقتي على تصرف ايه على تصرف سابق طيب وانكسار النفس ده ام قال لك اه ناضح على بشرات الوجه ناضح على ايه على بشرة الوجه يقوم ساعة ما ينضع على بشرة الوجه وتشوف بقى لما يجي لكم فتح كده تلتفت تلاقيهم مكبوكين ومكبوكين كبت كبت اسمه الكبت القسري اللي ما يقدرش يلون نفسه ما يقدرش يلون نفسه انه يبقى انه يعمل انه فرحان ما يقدرش عليها دي ابدا مش مك... ايه قال ايه قسري يعني الحاح بنية وما دام الحاح بنية يقوموا المؤمنين يروحوا فاطنين للحكاية دي يقول لك هم دول اللي كانوا بيقول ايه يقسمون بالله جهد ايمانهم انهم لا ايه طب مدام يقولوا انهم لا معكم مش كانوا يحيطهم يفرحهم مش كانت تبقى اسرعهم متهللة مش كده ولا لا مش كان يبدو عليهم كده النشاط والمش عارف ايه لا ده مكبوتين وايه ومكبوتين ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم اي في قولهم انهم لمعكم واحنا قلنا حبطت الحبط اللي هو الانتفاخ اللي كان يسيب الايه الناس يفتكروا انها ايه سمنه وبعدين تلتفت تلاقيها انتفاخ وايه ويموتها حبطت اعمالهم فاصبحوا ايه خاسرين ما هي معنى الخساره مش الخساره ان راس المال يقل اه هم كانوا عمالين يعملوا كده عشان يبقوا ويانا يداروا ويانا يبقى ما سلمش لهم هذا الامر ولا لا وانكشفوا ولا ما انكشفوش يا ايها الذين امنوا نداء اخر واحنا قلنا ان كل نداء يا ايها الذين امنوا قد يجيء بعدها حكم من الاحكام او بشارة من البشارات او وعد او وعيد للمخالف كل دي تيجي بعد ايه واللي بيجي فيه شبه اشكال مش اشكال ان يجي يقول يا ايها الذين امنوا ويكون اللي بعدها امر بالايمان بس يا ايها الذين امنوا ايه امنوا بس يقول لك الله طب بيناديهم بانهم يا ايها الذين ايه امنوا يوم يجي يطلب منهم انهم يعملوا ده هو ناديهم بانهم ايه اقول لك يا قائمكم يا قائمكم ها نقول كده يعني يا قائمكم لا يقول له يجلس مش كده ولا لا او يجيب حكم تاني يا قائم تعالى او يا قائم صرف الى فلان مثلا انما يقول يا ايها الذين امنوا ويناديهم بانهم مؤمنين ثم يقول امنوا ويقول لك ما هو الايمان الايمان استقرار عقيده في القلب استقرار عقيده في القلب لا تطفو للذهن المتناقشه من جديد نسمعها عقيده يعني ايه معقوده خلاص فالحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب مؤمنا ويطلب منه ان يؤمن يعني يقول له انت امنت قبل ان اناديك وبسر الايمان ناديتك فحافظ على هذا الايمان دائما يبقى جدد دائما ايمانا لانني ناديتك بوصف الايمان فيك الذي يعرفه ولذلك سعد يقول يا ايها الذين امنوا امنوا اي داوموا على ايمانكم لتكن كل لحظه من لحظات حياتكم المقبله 
في إيمان مستصحب قبل أن أتكلم معكم بوصف الإيمان أنتم آمنتم أولا فناديتكم فحافظوا على هذا وخليكم إيه مؤمنين طب وليه كده أم قال لك لأن في آمن ثم إيه ثم كفروا فكأنه يقول لا إيه تعملوا زي التكاذي ودام آمنتم برضو إيه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر الآن قلنا إن الحق سبحانه وتعالى أيضا ناداهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يبقى معنى من يرتد منكم عن دينه ربنا حيجيب عوض عنه قوم لا يكونون أمثالهم كلام واضح يبقى اللي يرتد لا يفهم أنه سينقص جند الله واحدا لأن الذي أذن لشرعه أن ينزل على رسول ونبي خاتم مش ممكن حيجعله تحت رحمة أن يظل الناس مؤمنين ولا يكفرون يبقى إن مشتم يبقى ربنا إيه حيجيب غيره الآية دي فيها أسلوب خالف آية البقرة في الوجه الإعرابي لأن الحق يقول هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه عن قتال في الشهر الحرام قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حدث أعماله هنا يقول ومن يرتدد في الآية اللي معانه يقول إيه من يرتد أسلوبين اثنين مختلفين الحكمة العليا في أن الحق سبحانه وتعالى يأتي في كتابه بآيات متحدة في المعنى إلا أن وجه الإعراب فيها يختلف ليدلنا على شيء وهو أن القرآن نزل للناس كافة قبل ما يجي القرآن كان فيه لغة اسمها لغة تميم ولغة الحجاز لغة تميم ولغة الحجاز مختلفين في, ال... في, ال... في الكلمة اللي فيها تضعيف تضعيف يعني حرفين اثنين من شكل واحد 
يرتد في دالين اتنين اصلها يرتدد يرتد يعني ايه مش يبقى اصلها ايه يرتدد يرتدد دي فيها مثلين مثلين النطق فيهم صعب يقوم اللغه قالت لما يجي مثلين نعمل ايه نحاول اننا نضغم مثل في مثل اذا اضغمنا مثلا في مثل يبقى لازم نسكن الحرف الاول من المتشابهين يبقى من يرتدد من يرتدد الدال الاخرانيه ساكنه عشان من الشرطيه لانها بتكذب فهتبقى ساكنه ولا مش ساكنه طيب والاولانيه اصلها مكسوره وهم مثلين وانا عايز اضغم والادغام يتطلب اسكان الحرف الايه الاول والحرف الثاني ساكن علشان مطلوب منه من يذاكر ينجح مش كده طب من يرتدد يبقى الدال عليها ايه سكون والدال الاول ان هي كانت مكسوره لكن انا عايز اضغم عشان يبقى الكلام سهل علشان اضغم يبقى لازم الحرف الاول ساكن الله لمين اهم مثلين نقوم الحرف الاول يبقى ايه ساكن عشان نضغم فيه الحرف الايه الثاني طب لكن ده الحرف الثاني ساكن وهل يلتقي ساكنا ما يلتقيش ايه ساكن ايه يبقى قلنا طيب نسكن الاول لان ده ضروري للادغام خلاص وبعدين والسكن الثاني السكن الثاني هو اللي طرق بقى ومدام هو اللي طرق نصر نتصرف فيه نعمل ايه نحركه بالفتح عشان نتخلص من التقاء الايه الساكنين يبقى نضعف ولا لا نقول ايه من يرتد من ايه يرتد سكنه ده بقت الفتحه جت عشان ايه بدل السكون اللي هو بتاع من لان ما يلتقي الساكن مع ساكن الادغام ولذلك انا مره جالي سؤال يقول ازاي القران يقول فيه من يرتد من من يرتد بالنصر خدوا بالكم من يرتد ازاي تيجي بالايه بالفتحه يعني النصر هو بيقول عليها النصر هي مش فتحه نصر بيقول مع ان من اما ان اللي بيسال فاهم بيقول مع ان من دي يعني تكون اسم موصول يا تكون شرطيه فان كانت اسم موصول يبقى من يرتد الذي يرتد لانها صله الموصول تبقى بالضم ولا لا وان كانت من شرطيه تبقى ايه ساكنه نقول له انت غفلت عن ان قبلها ساكن للادغام ولا يلتقي الساكنين فتخلصنا من السكون بالفتحه عشان ما يلتقيش ايه ساكنين انت ظنيتها فتحه نصب لا ده فتح التخلص من التقاء الايه الساكنين فتح التخلص من التقاء اللي يبين لنا كده بقى ان الذي فك ولم يدغم في ايه البقره قال ايه من يرتدد يرتدد ساب الاولانيه مكسوره وجاب السكون على مين 
بدليل انه لما عطف قال فيمت فيمت مجزومة الفقعطفة يبقى يموت على ايه مجزومة لكن اللي ما خلاش هنا جواب شرط واضح انه ما جاش فعل جوابه ما جاش هنا فعل ولا عطف ان الجملة هي اللي هي جواب الشرط فسوف يأتي الله فسوف لو قال ايه من يرتد منكم عن دينه يأتي الله بقوم كنا فهمنا ان ديك ايه انها شرطية ومدام جزمنا بحذف الياه يبقى معنى يرتد ان الديان الدال دي مش فتحة ايه اه مش نصب ولكنها تخلص من التقاء الساكنة ايه السبب بقى في انه يجيب ايه كده وايه كده القرآن صحيح نزل بلغة قريش وقريش لها السيادة وانتوا عارفين السيادة جاية منين ما فيش قبيلة في العرب تقف امام قريش ولذلك كانت الرحلة بتاعتهم لليمن محدش يتعرض لها رحلتهم للشام محدش يتعرض لها ليه ما يتعرضوش لها ليه ام قال لك لان اصل قريش عندهم البيت بيت ربنا وبيت ربنا بيحج لكل عربي فيوم ما يعملوا اي حاجة في قوافن قريش لما يجوا يحجهم اذا اللي عمل لهم المهابة ايه البيت فبيقول لهم يجب ان تحافظوا على مين على البيت ده لانه هو اللي عمل لكم الايه المهابة ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى في سورة الفيل اما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل اللي جين يهدموا مين الكعب الم يجعل كيدهم في تظلم وارسل عليهم طير ابابيل ترميهم بحجارات من سجيد فجعلهم كعصف ليه عمل الحكاية دي بقى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فأكنه حفظ لكم على البيت عشان تضل لكم رحلة ايه الشتاء لأن لو انغدم البيت دي اللي عمل لكم السيادة يكلوكم في الرحلتين دول لإلاف فجعلهم كعصف مأكول ليه لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء ومدام الحكاية معمولة كده عشان خطركم فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمكم من جوع اذا فقريش اخذت السيادة واخذت السيادة ايضا في اللغة لان كانت الاسواق كلها بتنعمل عندكم اسواق عكاز كل شعر عنده تفضل كويسة كل واحد عايز يخطب كل واحد فكان ينصب في قريش خلاصة اللغات الجميلة من القبائل المختلفة فاخذت قريش اللغة الايه المصفاه المنتقاة لان كل شعر هيقول اصلا بيجيب احسن معنا كل واحد هيخطب بيجيب احسن معنا تبقى اوزن قريش بتسمع ايه اجود الاشياء فاللغة اللي عندهم تبقى ايه ولذلك لما قوم للكتاب قال له ان اختلف عليكم شيء فاكتبوه بلغة مين قريش لانها واخدة من اللغات ايه احاسن اللغات كلها بنو تميم والحجاز مختلفين في بعض الاشياء ولذلك انتوا كنتوا بقى, بقى لما تتعلموا في الاعراب يقولك ما حجازية ولا تميمية يعني بتعمل ولا ما بتعملش مثلا اهي هنا بقى قبيلة يعني مختلفين في الايتين دول انا فكوا ان نقول يرتدد 
ولا ندغي نقول يرتد فربنا جاب آية من كده وآية من كده ليبرهنا على أن القرآن مش جاء عشان يدي سيادة لقريش يوم يخطف من كل لهجة إيه كلمة علشان يبين أن القرآن ده لمين للعموم كله للعموم كله فتيجي آية هنا وآية إيه وآية هنا اقرا بقى كده طب من يرتد منكم عن ديني من يرتد منكم عن ديني كان دك قال ايه فيموت وهو كافر عن وديه من فداهيه خبر لكن لما ربنا يقول اللي يرتد مش هنستنى للاخره ده هنجيب بدالهم ناس يبقى كلام له واقع جديد قبل ان تقوم القيامه من الذي يستطيع ان يتصور أن إلها ينزل قرآنا يتحدى به ثم يأتي في القرآن بقضية لسه حتيك ويجازف بها إن لم تكن ستقرأ مش قال يأتي يمكن لما يقول لك إيه من يرتد منكم عن يأتي الله بقول يمكن عارف ان فيه ناس مثلا عندها استعداد تؤمن ولا حاجة ام قال لك ده فسوف فسوف دي لسه قدام هتيجي بعدين طب ومن الذي يستطيع ان يتحكم في اختيارات الناس للايمان الله الله هو اللي يتحكم قول حييجي لانه لو قال حييجي وبعدين انتظر الناس ارتدوا وبعدين ما حدش جه ماذا يكون الامر الناس تنصرف عن الحكايه ولا لا يبقى لا يمكن ان يجازف محمد ويقول كلام من عنده وهو لا يعلم اياتي قوم غير مرتدين او لا ياتون يبقى ما كانش ده جاي من ربنا اللي يملك انه يقول انه حييجي يبقى ما كانش يقولها قضيه كونيه عشان تفتح قضيه الدعوه فسوف ياتي الله بقوم بقوم يحبهم ويحبونه الله هو فيه يحبهم ولا يحبهمش قال لك ما الشعر العربي قال أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوب وهم المحبين شقوا ليه لأنه يحب حد ولا حدش بيحبه يقعد يعيط طول عمره مش كده ولا لا يبقى أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوب لكن إذا قلت يحبكم إن هو اللي يبقى سابق نعم حب الله هنا في الآية سابق حب الله سابق وبعدين هم إيه يحبون قال لك إيه لأن ديا صفة انكشاف للعلم صفة انكشاف لإيه للعلم علم انهم حيتجهوا ليه فاحبهم فلما جم عملوا بالفعل ما يجعلهم يحبوا مفهوم يحبهم وما هو الحب هو وداده القلب احنا قلنا في وداده القلب ديا فيه لون من الحب يتحكم فيه العقل ولون اخر من الحب لا يتحكم فيه العقل ولكن تتحكم فيه العاطفة ازاي قال لك مثلا لما نروح لطبيب ويوصف لنا دواء مر غير مستساق 
اللي موصوف للدواء المر ده بيدوخ في الاجزخانات على ما يلاقيه ولا لا واذا لم يجدوا في الاجزخانات يصر من من يأكلوه ده انا جبتلك من بره ويبقى مبسوط ولا لا ايقبل على الدواء المر بعاطفته ام بعقله ليه لان الحب العقلي هو ايثار نافع انما الحب العاطفي ملوش انا احب ابن الغد مش كده بحبه بعقلي ولا بعاطفتي وبحب ابن جاري الذكي بعقل يبقى في حب عقلي وحب ايه حب عاطفي لما يجي بالنسبه لربنا ما تقولش عقلي ولا عاطفي انما يحبونه اي بعقوله وقد يتسامى الحب الى ان يصير بعاطفته ويجرب ذلك حين يجري الله على قوم اشياء في ظاهرها شر يوم يفضل يحب يفضل ايه يحب يبقى معنى يفضل يحب يعني ابتدأت من ايه من عقله لايه لعاطفة سيدنا عمر اتحل معه الاشكال ده حينما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايه من نفسي ما هو ماله قال له لا انت احب الي من ماله ومن ولد انما نفسي فاعادها رسول الله قال له انا احبك عن عن المال وعن الولد وعن كل حاجه انما عن نفسي اعادها رسول الله فلما علم عمر ان رسول الله يؤكده علم انه الحب العقلي وتكلم عن ده في الحب العاطفي الحب الايه فكان عمر فكان فهم ان الحب المطلوب حب ايه وما وما علم ان الحب العاطفي لا يكلف به انما الحب العقلي هو مين قال له الان احبك عن نفسي هو فهم قال له الان يا عمر الكمل ايمانك يعني يبقى اذا نحبهم بالنسبه لله لا تقل فيها عاطفي وعقل خلاص والمراد بالحب الاله دوام فيوضاته على من يحب دي في دنياه وفي اخراه يلقاه في احضان نزله ونعمه مش كده ولا لا ويتجلى عليه برؤيته الحسن وزيادة قالوا الزيادة هي قال لك انك تشوف المحسن انك تشوف الايه تشوف المحسن طيب يحبهم ويحبونه كان كلمة فسوف يأتي الله اعرف ان دي من اعلامات النبوة التي جاءت على لسان محمد في قرآن الله ليه ام قال لك لان حصل زي ما قال ربنا تمام وجاء قوم فارتدوا وانقسموا في الردة قسمين قوم ارتدوا على عهد رسول الله وقوم ارتدوا على عهد ابي بكر ومنهم من ارتد على عهد حين تنظر الى فسوف تجد امتداد زمن امتداد زمني قال لك امتداد زمني 
ما دام شامل ناس في عهد رسول الله وناس في عهد ابي بكر وناس في عهد مين؟ وناس في عهد عمر ووقع كانهم ارتدوا بالفعل اول ارتداد بقى كان في اليمن كان في ايه؟ في اليمن طلع واحد كاهن هناك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او في اخريات ايامه وكان سيدنا معاذ بن جبل اللي هو الوالي على على اليمن فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كاهنا اسمه ذو القمار او ذو الحمار يعني يا يا ايه وصحيح كان له حمار بيركبه الحمار ده الراجل ده كان مروضه رياضه زي ما زي ما زي ما رب القرود يعني كده يقول له قف فيقف سر فيسير ودي سهل انها تتعمل ولا مش سهل؟ ها؟ اهو عمل دي معجزه او كان هو ذو الخمار ويلبس برضه خمار كده ويلف راسه بيه من العجيب ان اي مرتد او اي مدعي نبوه لم يطالبه من يتبعه باماره صدقه في النبوه مع ان اول حاجه في من يقول انا نبي اننا نقول له ايه معجزتك ايه مش كده ولا ايه لا تجدها في مرتد ابدا ليه ايه الحكايه اشمعنى كده بمجرد ما خرج كده وقال انا نبي ما قالولوش معجزتك ايه في صدق البلاغ عن الله قال لك اه طب ودي ايه الحكايه دي ازاي مع ان اي رسول كان لازم تيجي الايه تيجي المعجزه طب اللي امنوا بهم ازاي امنوا بهم غير معجزه دعوه كده بدون قال لك اه ازاي قال لك خد المعنى النفسي بقى هو. التدين امر فطري امر ايه فطري اللي ملوش دين يزعل لما تقول له يا قليل الدين اللي ملوش دين يزعل لما تقول له ايه يا قليل الدين ولذلك المبطلين يقول لك ما انا على دين مش غادر يتصور انه ما يبقاش له دين ولذلك ربنا قال لكم دينكم فكان الاصل في الفطره النفسيه ان الواحد يبقى له ايه؟ يبقى له دين طب امال ايه اللي بيخلي ما دام الفطره النفسيه ان الواحد يبقى له دين؟ ايه اللي بيخلي الناس ما يجيش للدين؟ قال لك اه لان الدين مش بس كونه يقول انا امنت وبتاع ده فيه التزامات وتكاليف اللي بيخلي الناس تخاف من الدين ايه؟ مشقتك التكاليف خلاص فلما يجي واحد يقول انا نبي والمعجزه بتاعته انه يقول لهم انا خففت عنكم الطالب خففت عنكم الزكاه ابحت لكم انكم تبصوا النسوان بعض الله قال لك اما ده دين حلو قوي يبقى رضاني بانني ايه؟ بانني متدين وريحني من جهه التزامات التدين ولذلك انت تتعجب للي بيدعوا النبوه حتى في العصر دي ما فيش واحد من المثقفين 
وقف قدامه وقال له طب ما معجزتك ولا حد قال انما قال له مهما هاجك خلاص قال له الصلاه والصيام والكلام ده خفافي النسوان تشوف بعض وما فيش مانع ده يبوس دي وده يقول الله الله ده دين حلو ده واهو ده الدين كويس يقوموا يزهلوا عن انهم يطالبوه بايه بالمعجزه كل اللي ادعوا النبوه من هذا الشكل ولذلك تجد كل مدعي للنبوه منهجه مخفف مش منهج جاي صعب ده جاي ايه جاي خف واحد خفف الزكاه وجت سجاح خففت الطالب مش كده ولا لا وواحد خفف الربا الله الله يبقى ده دين كويس ولا مش دين يبقى اذا اللي بيدعوا النبوه ما فيش واحد ممن ادعوا النبوات عندهم قال له ما معجزته مع ان دي اول حاجه ادي واحد طب امال ليه ام قال لك لا لانه بيجي يسهل المنهج وما دام يسهل المنهج يبقى ارضى النفوس اللي مش قادره على مشقه المنهج بان تكون متدينه ولا فيش صعوبه في المنهج لان المساله ايه ماشي وياهم يجي واحد زي بتاع اسكندريه وبعدين يقول المساله بايه والنسوان تبقى ايه وده يبقى ايه وتلاقي مثقفين تابعوه ليه لانهم عايزين الدين ويبقى خالص دين ويبقى ايه كذلك من الاول فجيه ذو الخمار او ذو الحمار وهو كاهن وادعى بقى ان هو في عهد رسول الله فكتم سيدنا معاذ بن جبل الى سيدنا رسول الله فقال له قم في الناس واخطب فيهم وبين له كذا وبين كذا وبين كذا وبين كذا قام معاذ بن جبل وقام في وجه هذا الرجل اللي مدعي النبوه وناس تبعوه وارتدوا عن في عهد الناس وبعد ذلك شوف بقى فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبهم يوم يجي يدخل عليه واحد ديلمي اسمه فيروز ويدخل عليه فيقتله على فراشه المساله مسافه بين اليمن وبين المدينه كتير فرسول الله في ليلتها يقول قتل الدجال بيد رجل مبارك في هذه الليله وبعد ذلك ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحه اليوم ثم ياتي الخبر في اخر الشهر ان مين ان مدعي النبوه قد قتل وكل الاشياء وقعت على وفق ما اخبر الله به مما يدل على ان قدره الحق سائره في كونه وعلم الحق عليم بكل شيء في كونه فلا يتاتى شيء ابدا وان كان على غير مراد الله من خلقه الا بان يريد ان يكون وقلنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام حينما توجهه الله الى بيت المقدس قبله اولى ليثبت ان الاسلام دخل المقدس في ايه في دائرته لو لم يصنع ذلك ربما قالوا لا قبلتنا احنا وقبلتك ولكن الله اراد بان يوجه المسلمين الى بيت المقدس ليدخل المقدس في قداسه الاسلام وجعل اسراءه صلى الله عليه وسلم من مكه الى بيت المقدس ارض ايضا ليبين ان المقدس دخل ايضا في حوزته في حوزه الاسلام 
فلما شاء الله أن يحول الكعبة إلى بيته الأول وهو الكعبة قال الله لرسوله أنا سأوليك القبلة التي تحبها ولكن أنا إن وليتك القبلة التي تحبها سيقول المنافقون كذا واليهود يقولوا كذا ويقولوا كذا ويقولوا كذا سيقول السفهاء من الناس مدام سيقول يبقى لسه ما قالوش فإذا كان اليهود لما سمعوا إننا إن حولنا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها بالله لو أن اليهود دل عندهم زكاة ما كانوش ساعة ما تحولت الكعبة القبلة إلى الكعبة يخيطوا بقهم ولا يقولوش علشان بس كانوا يجيبوا للقرآن هفوة واحدة إنه قال كلام ما صدقش لا برضو من غباءهم وقالوا برضو عشان يصدقوا مين يصدقوا القرآن فيما لهم فيه اختيار ألا يفعلوا كذلك هنا الحق سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين مناعة إيمانية يقول لا تظن أنكم لن تتعرضوا إلى هزات عقدية دينية ستتعرضون وقد يجوج أن أن يفهم الناس أني وأنا حي قائم على منهج الله في الأرض فإذا أنا مت ربما ارتدوا عن إيه؟ عن الدين إذا لما يقول لهم كده بيرب عندهم مناعة لأنهم لو فوجئوا بالردة ولم يكن الله قد خبرهم بها يبقى ما عندهمش احتياط مناعي ده الاحتياط المناعي ده هو أول عملية في الوقاية إحنا لما بيكون مرض يجي يفد على بلد من البلاد بنعمل ايه؟ بنجيب احنا الميكروب ونعطيه لمين؟ للي مش مريض علشان يتعود الجسم ايه؟ الدفاع فإذا ما جاء المرض الحقيقي يبقى عنده مناعة أهو هو المن يرتد منكم عن نفسه فيأتي الله إذا اداهم فكرة ولا ما اداهمش فكرة؟ فحين يوجد ارتداد لا يفاجأ المسلمون بهذا الارتداد ويسق تمام أنه بمجرد مجيء الارتداد سيجيء وعد الله الآخر بأن الله سيأتي بقوم يحبهم يبقى ما يفزعوش لما يحصل الارتداد ولكن لو لم يقل لهم هذا مش من الجائز أنه إذا حصل الارتداد يعمل إيه يزلزل نفسه لا ساعة ما يجي الارتداد يقول يا سلام الذي صدق في أنه سيحدث ارتداد سيصدق في قوله إيه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم تبقى دي مناعة ولا مش مناعة؟ تبقى مناعة. وإذا شفت كده إن في سين سيقول السفهاء تبقى الزمن قليل. يعني يقولوا بدري شوية. إنما لما يقول سوف يبقى يبقى يبعد الزمن شوية. يبقى السين تدي إيه؟ بعد. ولكن سوف تدي بعد إيه؟ أكتر. ودي ولذلك امتدت في عهد أبو بكر وامتدت في عهد مين؟ في عهد عمر. من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم أدي واحد ويحبونه أدي الايه الثانية طيب أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الله فكيف يوجد إنسان فيه الشيء ونقيضه زليل وإيه وعزيز آه دليل على أن القرآن لا يريد أن يطبعنا على لون واحد من الانفعال ولكنه يجعل انفعالنا تبعا للموقف 
فالموقف لما يحب عاطف يبقوا ملانين عاطف يعوز شدة يبقى ملانين ايه شدة يعوز كرم يبقى عايز كرم يعوز حكمة وعدم تسئسرف اه يبقى المسلم بينفعل ايه مش مطبوع على حاجة واحدة فان طبع على زلة دائمة يجي موقف العزة ما يلاقيش وان طبع على عزة دائمة يجي موقف الزلة ما يلاقيش ولكنه يجعل المؤمن منفعلا للموقف الذي ايه يتطلب انت امام عدوك عزيز عليه يعني لا تغلق وقوي ما تقهرش انما بالنسبة لوالديك بالله تنتجي العزة هنا الا اخفض لهما جناح الزل من الرحمة الله يبقى اذا دي لها موقف وده لها ايه وهل اذا خفضت جناح الزلة لوالديك ايخدش ذلك في عزتك لما يرفع ايه يرفع عزتك الله اذا الله يريد المؤمن ايه غير مطبوع على طبع واحد ولكنه ينفعل للمواقف حين ينفعل للمواقف يبقى كل موقف له ايه له انفعال خاص ازله على المؤمنين اعزه على الكافرين يقال ذليل لفلان انما ذليل على فلان شوف الفرق بقى ذليل لمين لفلان انما ده كلمه ذليل على ده على تفيد الايه العلو والذله تفيد انه ايه منخفض تبقى التعبير ازاي ده ايه ذليل على لا ذليل لكذا عزيز على ده كلام معقول لان العزه فوق انما الذله تحت شوف بقى الحكمه بيقول لك ان مدام قوم يحبهم الله ويحبون الله ساعة ما يكونوا بالنسبة لإخوانهم أزلاء الزلة لهم ترفعهم الزلة للضعيفة إيه ترفعهم زي الزلة للوالدين تعمل إيه ترفعهم الله وبدي يقول إنها ما هي الزلة بقى دلين جانب ده عطف ده رحمة يبقى أزلة على المؤمنين يعني إيه عطوفين عليهم حتى ان العطف يبدو الى ايه الى مرتبة النزلة يعني بعض العلماء يقول لك المادة بتاع الزال واللام بتدل على معنيين اثنين بس معنيين متقابلين ام قال لك ازاي لما يجي يقول لك ايه فزللناها له اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما اه وذللناها له زللناها يعني ايه خلناها خضع لتصرفهم خضع لايه بقهر منك ولا بتسخير من الله يبقى ميسره ولينه ليكم بتعمل كده فاسلكي سبل ربك ذللا مهيئه لك ومتطمنه ومش عارف ايه يبقى دي زله الايه دي زله اللين مش كده على ولذلك قال لك دي ماخوذه زله اللين بتؤخذ من الذل فيه ذل بضم الذات وفيه زل الزل اللي هو ايه اللين ولكن الزل ضد الايه العز يبقى الزل ضد الصعوبة لي والزل ضد العز خلاص فان اردت زلة اللين تبقى من الزل وان اردت زلة الايه اللي ضد العز تبقى من الزل هنا بقى لما يجوا المؤمنين حيبقوا ازل على المؤمنين ازلت ايه ازلت اللين ولا ايه 
وزله الدين والعطف ولذلك ربنا لما يجيب لك الشيء يتدانى لك ولا يتعبكش يقول لك ايه قطوفها ايه وهناك يقول لك وذللت قطوفها تذلله تبقى انت واقف ولو اضطجعت كده تنزل لك القطف الحاده ولو نمت الله يبقى عمال ليلك زي ما انت عايز وذللت قطوفها ايه تاكل منها في اي وقت اه انت واقف وانت قاعد وانت نائم كل انت على كيفك يبقى اذا فيه ذله ليه فيه ذله والحق سبحانه وتعالى لما يقول اخفض لهما جناح الذل قال ولو وصل لينك الى ان تكون ذليلا امامهم فان هذه الذله لوالديك هي ايه هي عين العزه يوم ربنا يجيبها علشان يقول لك كده اذله على مش اذله لايه لأن الزلة اللي على الزلة بالنسبة للمؤمنين ترفع منزلتك وأنت أهل لأن ترفع منزلتك ليه؟ لأنك مصطفى بأن الله يحبك وأنت تحب الله أنت عايز أحسن من كده إيه؟ يبقى في رفعة أكثر من كده إيه بقى؟ يبقى وإن كنت ذليلا فإنك إيه؟ بهذه الزلة ولذلك دي المعنى اللي يقولك من تواضع لله وفي باله الله إيه؟ يبقى نبي آه يبقى يرفع أذلة على الإيه؟ على المؤمنين أعزة على الكافرين، يبقى ده الوصف هو بقى الأول يحبه يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الإيه؟ الله ما دام أعز على الكافرين العزيز هو الذي لا يغلب يبقى ما دام أعرف إنه عزيز على الكافرين يبقى يجاهد في سبيل الله يجاهد في سبيل الله كلمة في سبيل الله دي بتخصص لون من الجهاد لأن الرجل قد يجاهد حمية قد يجاهد دفاع عن وطنه قد يجاهد دفاع عن جنسيته قد انتماءات متعددة يقول لك كل هذه الانتماء في عرف الدين لا قيمة لها إلا أن يكون الانتماء إلى منهج الله أنا أقاتل لتكون كلمة الله هي الإيه؟ هي العليا ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام الرجل يقاتل حميه الرجل يقاتل ليعرف مكانه من الشجاعه قال لك من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا يبقى هو دللون دي مساله تبقى في نيتك انت ولا لا ما احنا ما نعرفش بقى احنا ما نعرفش الحكايه دي انت بتخاض اللي مين قال لك في سبيل الله يعني الغي اي انتماء الا ان يكون الانتماء الى مين الى لله سبحانه طب وما دام انت محبوب ان الله وبتحب الله خلاص وذليل على المؤمنين وذليل على المؤمنين يبقى لما يشوفوك في معركه من المعارك وانت ذليل لهم يبقى لما يكون واحد منهم انت قائد عليه ولا يانف ما يانفش بتوجهه تقول له لا اعمل دي مش عمليه ايه مش عمليه استعلاء مش عمليه استكبار وبتجاهد في سبيل مين في سبيل الله تقوم انت لما يجي واحد يلومك على هذا تسمع اللوم بتاعه؟ اه كان بيقول تنبهوا جيدا الى ان القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله واذل على المؤمنين واعز على الكافرين وبيجاهدوا في سبيل الله لا تظنوا انهم سيكونون بملأ عن سخريه الساخرين وهزء المستهزئين ولوم اللائمين ليردوهم عن هذه العمليه قال لك اوعى بقى ان الكلام ده ينفد لك اياك ان تخشى في الله لو متى ايه لو متى لا حينما نهى الله ان نتخذ من اليهود والنصارى 
وبالقياس عليهم كل خصوم ديننا أولياء ما تركناش بغير أولياء قال أنا عايز تقارنوا إن كان وليكم ممن له قدرة محدودة وقد يتهم بأنه بينافق ولا وليكم بقدرة غير محدودة ولا ينافق لأنه لا قوة أعلى منه فإن كنت منعتكم أنكم أن تتخذوا أولياء من دول إنما وليكم الله يبقى العوض جامد ولا مش جامد إنما وليكم الله ورسوله ومين والذين آمنوا تعال بقى إنما وليكم كلمة ساعة ما تشوف إنما ديا يعرف إن فيه حاجة يسموها القصر أو الحصر تقول إيه إنما الكريم زيد إنما الكريم كأنك استقرأت الناس ما وجدتش مين كريم إلا مين يبقى كأنك قلت زيد كريم وغير زيد ليس بكريم مش كده ولا لا إنما الكريم زيد يبقى خدت جملتين اثنين الجملة الأولى إيه زيد كريم وغير زيد يبقى أثبت الكرم لزيد ونفيته عن مين لكن إن قلت زيد كريم أيمنع أن يكون وعمر كريم أيضا ما يمنعش مش كده ده إنما لا بتقول إنما زيد كريم يبقى معناها أنك حصرت الكرم فيه ونفيته عن عن غيره إنما وليكم الله ما هو نهانا عن ولاية مين اليهود ونهانا عن ولاية النصارى وكل من لا توجد عنده محبة ومودة تعينني على مهمتي لأن لو كان عنده محبة ومودة تعيني على مهمتي ما كانش بقى فيض اليهودي ولا إيه ولا سكنجيه وياي ولا ما كاش إنما بقاؤه على وضعه يبقى دليل على أنه إيه طب واللي ما قدرش يهدي نفسه يوم يهديك أنت كيف, كيف يستطيع أن يهديك أو أن يعينك على هداية من لم يهدي نفسه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم أن تسألوا أهل الكتاب عن شيء لأن الذين لم يهدوا نفسهم لن يهدوك ما يهديش نفسه تبقى أنت تسألوا عن إيه ولا أحب أن تسألهم ليه منعنا أننا نسألهم ألا أنهم إما أن يحدثوا بصدق فتكذبونهم وإما أن يحدثوا بإيه بإيه فتصدقونهم تبقى تسكت خلص ولا تسألوش عن شيء ليه عشان تحتط لدينك يمكن يصدقوا في كلمة وبعدين تكذبهم فيه يمكن يكذبوا في كلمة وبعدين تصدقهم فمدام ما انتش عارف لا ت... لا ت... ما تسألهمش عن ايه ما تسألهمش عن حاجة ابدا لانكم اما ان تصدقوا بباطل او ان تكذبوا بايه بحق طب هم مش قالوا كده ليست اليهود على شيء وال... وال... واليهود قالوا ليست الايه طب نكذبهم بالله ولا نصدقهم في دين هنصدقهم ولذلك أصدق كلمة قالها اليهود ليست النصارى على شيء وأصدق كلمة قالها النصارى ليست اليهود على شيء مفهوم يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يقول أنا إن منعتكم عن إنكم تتخذوا أولياء من كذا وكذا وكذا لم أترككم بدون ولي وإنما منعتكم عن ولايتي من لا يمكن أن يكون صادقا في معونتكم ولا في نصاتكم وجبتكم عندني يبقى وليكم مين وليكم الله إنما وليكم الله ووليكم رسول الله 
ووليكم مين؟ المؤمنين الله تبقى دول ولي ولا أولياء؟ لا أولياء يقول كان يقول إنما أولياؤكم إيه؟ الله إيه؟ ورسوله وإيه؟ والذين آمنوا أم قال لك لا هو كل واحد من دول له ولاية ده الولاية كلها منصبة في أنها لله الولاية منصبة كلها إيه؟ ما قسمناش ما عزلناش الرسول عن ربه ولا المؤمنين عن الرسول كلها إيه؟ كلها ولاية واحدة كلها أمر إيه؟ واحد طيب لما يجي بقى الخطاب وليكم كافوا الخطاب الخطاب لمن؟ بما فيهم سيدنا رسول الله ولا لا؟ آه. يبقى الله ولي رسول الله وولي المؤمنين مش كده؟ طب والرسول؟ ولي المؤمنين طب والمؤمنين؟ برافو آه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يبقى خدنا كم حاجه دلوقتي الله وليكم والرسول والمؤمنين نمسك الله اول يبقى الله ولي الرسول وولي المؤمنين لانهم ما انعزلوش من بعض ولايه واحده كلها طيب والرسول ولي المؤمنين طب والمؤمنون بعضهم اولياء ايه الله يبقى اذا لما تيجي تشوف المؤمنين تجد كل مؤمن مطلوب منه معونة ونصرة مين منصرة المؤمن الله ولذلك قال لك ان الانسان ابن الاغيار ومدام الانسان ابن الاغيار لا تفهم ان المؤمنين هيفضلوا كلهم ينصحهم ولا كلهم هيتنصروا بل كل واحد منهم ناصح مرة ومنصوح مرة أخرى. ساعة يصيبني ضعف في منهجي في أي شيء، يوم يجي واحد ما عندوش الضعف ده يقول لي تعدل. ويوصيني يقول لي ما تعملش، برضه أنا لما أشوف واحد عنده ضعف أعمل إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ويعلم الاغيار كيف تستوعب الخلق وان كل واحد منا له خواطر وله مش عارف ايه وله مواقف ضعف وله مواقف قوه ما طلبش ان الناس ما قالش وصوا الذين وصوا بالخير التواصوا يا سلام كلمه ايه؟ تواصوا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ايه؟ وعاملوا الايه؟ وتواصوا مش ووصوا بالحق تواصوا ليه؟ أم قال لك لأن كل مؤمن قاعد كده عينه مفتوحة شايف واحد عنده نقطة ضعف في مسألة يقوم إيه ينصح وهو برضه عينين الناس مفتحة إيه له؟ شافوا فيه نقطة ضعف يعملوا إيه؟ يبقى إذا التواصي يجي إزاي؟ متبادل أنت وأني ومفيش واحد أحسن من الثاني مفيش واحد أحسن من إيه؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالايه؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أم قال لك طب تواصوا بالحق علشان لأن الحق السبل بتاعته شقة. وهتيجي لأصحاب الحق متاعب. وما دام هتيجي لهم متاعب من أصحاب الباطل طبعًا. يقوم عايز مين؟ لا عايز الناس تتواصى بالحق، تقول له الحق أعز من راحتك. الحق اعز من صحتك، الحق اعز من مالك، الحق لازم تخلي له الحق دائما ايه؟ الحق فائع في حياته كده، وما دام حينالنا فيه مشقه لازم نصبر، اصبر، وفلان صبر وحصل له كذا، وفلان صبر وحصل له كذا، انت تقول لي وانا ايه؟ 
يبقى انا مره ناصح ومره ايه منصوح يبقى هنا التواصي ولا لا تلك هي ولايه الايه ولايه المؤمنين لبعضهم المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض انما وليكم الله دي بيسموه اسلوب الحصر اسلوب ايه الحصر يعني الله وليكم لا ولي لكم غير مين غير الله انما وليكم الله وحين يرد الانسان عن الولايه لمحدود القدره ويجعل العوض بتاعه في غير محدود القدره يبقى كسب له ولا مش كسب يبقى كسب ولذلك يجي بعد يجي يقول لك كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه طب انت في عون العبد بتعينه على مساله ما هي الولايه نصره ومعونه لما تيجي تعينه على مساله تبقى خدت من من وقتك ومن طاقتك شويه عشان ايه تعينه بهم ساعه تعينه بشيء من طاقتك وقدرتك وزمنك او مالك نقصد دي منك ولا لا الوقت اللي بتعين فيه ده كنت لو انت عملته في مصلحه خاصه ليك كان يجي ليك في الخير ولا لا اوعى تحسبها كده اوعى تحسبها كده لما تعملش حاجه ابدا قول له انما حين تكون في عون العبد يكون الله الله وانت كنت لما تعمل عمليتك كنت هتعملها بقدرتك ولا لا طب انت عاونت العبد بقدرتك المحدوده والله في عونك بقدرته غير المحدوده يبقى نقول لك اسبان يبقى اللي عايز قدره الله تكون معاه دايما يكون مع الخلق دايما يكون مع الخلق ايه يكون مع يبقى ناصح ولا مش ناصح يبقى ناصح انما ها انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا بده يبين الذين امنوا الاشياء اللي تخليني استصحب الايمان في من ارى هذه الصفات فيه الايمان ده شعب كتير انما يكاد يكون الوصف والسمه الغالبه اقامه الصلاه ليه قال لك لان اركان الاسلام قلنا انها كام خمسه طيب لازم نفهم كده بني الاسلام على خمس ما دام الاسلام مبني على خمسه يبقى الخمسه دي هي الاسلام اه ده الاسلام دي الدعائم الخمسه دي الدعائم ال- ال- الاساسات الم- المسلحه لكن البيت فيه غرف وفيه اشياء كثيره قوي تبقى دي الاساس والايه والدعائم الاول إذا ما نظرت إلى الأركان وجدت زي ما قلنا زمان شوف تاريخك مع الأركان دي تجد أنك أنت تشهد أن لا إله إلا الله أيكفي أن تقولها في العمر مرة واحدة وبعدين تعمل إيه؟ تقيم الصلاة وتأتي الزكاة طب أنا فقير ما عنديش مال أدفع عنه زكي ولا زكا بيبقى يوم في السنة وينقطع حتى اللي عنده يوم في السنه يعملها مش كده؟ طب وتصوم رمضان مريض ولا مسافر؟ ولا ما طيقش الصوم وبفدش مش كده؟ طيب بحج ده من استطاع اليه سبيلا الله اذا كل المسائل دي اركان اسلام انما هي اركان المسلم؟ لا امال المسلم يبقى مطلوب منه ايه بقى دايما؟ اه الصلاه لان ذيك يقولها مره واحده تبقى الصلاه هي دي اللي ايه؟ هي ودي اللي بتتكرر 
ولذلك يقول لك الفرق بيننا وبينهم الايه؟ ما تقدرش تقول الزكاه ولا الصيام لان يمكن عايز يشوفه في غير رمضان مش كده؟ ما هو في موسم حج ما بيحجش ما عندوش ولا عشان يزكي قال اشهد ان لا اله الا الله بعيد عني قال له طب انا اعرف الحكايه دي ايه بقى ازاي اعرفها؟ بساعه الصلاه خلاص؟ ولذلك لا تسقط الصلاه ابدا ابدا كل دي قد تسقط عن الانسان انما الصلاه ما تسقطش نصلي واحنا قيام نصلي واحنا قعود نصلي واحنا على ايه؟ جنوبنا مش كده؟ نصلي واحنا مش قادرين نحرك ابدا اي حاجه نصلي بالايمان ما اقدرش اهز راسي بصلي بالايه؟ بعينيا ما اقدرش عينيا والعياذ بالله في شلل ما بيخليش عينيا ترمش ولا اي حاجه يقول لك صلي بالخواطر وبالوعي ما فيش وعي سقطت الصلاه مش سقطت لانك تقدر عليها لانك انت خلاص ما دام ما فيش وعي انتهت المساله الله تبقى هي دي الصلاه ولذلك قال ايه؟ والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه يقيمون ايه؟ الصلاه وبعدين قال يؤتون الزكاه ليه؟ اما قال لك لان ايتاء الزكاه ده معناه تعديه اثر حركتك لغيرك تعديه اثر الحركه لمين؟ لغير وما دام اثر حركتك اللي بتجمع به مال كونك تجود بمال نتج عن اثر حركتك ده يدل على ايه؟ على انك انت وبعد ذلك قال وهم راكعون وهم راكعون راكع ديا هل هو الركوع الاصطلاحي ولا الركوع بمعنى خاضعون خاضعون لكل ايه؟ لكل تكاليف لكل تكاليف منهج الله او انها نزلت في حاله خاصه حينما دخل انسان المسجد وسال مش عارف صدقه ما حدش اداه فسمع علي ان واحد بيقول انا اشهد الله انني جئت في مسجد رسول الله وطلبت صدقه وما حدش اداني طب يا شيخ انشغل بالصلاه انشغل بالصلاه فقالوا يعني الروايه اللي جت قالت ان سيدنا الامام علي كان في ايده خاتم فمد يده وهو يصلي بحيث يراها الرجل واشار له كده اشاره يعني ايه فراح واخد منه الايه الخاتم فقال لك ده دي المنتهى ان يعني كونه في الصلاه وان كانت حركه خفيفه قبلها ود ايه وهم ايه وهم راك او وهم خاضعون ويبقى الركوع معناه الايه الخطوة يجي يقول لك فلان انا لازم اخليه يجي راكع يجي راكع يعني يجي عامل كده ولا يجي خاضع يعني يجي خاضع ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا شوف هناك الله ولي مش كده وانت تتولى الله انت تتولى مين الله بقى الله وليك وانت تتولى مين لان ومن يتولى الله مش كده هناك قال انما وليكم مين الله خلاص يبقى فيه من المساله زي يحبهم وايه ويحبونه قال لك طيب الله يتولاك يكون في معونتك بقدرته غير المحدوده. طب وانت تتولاه ازاي؟ ام قال ما هو قايل ان تنصروا الله ينصركم. ان تنصروا الله ينصر ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا برضه جايب المقابل هناك ما وليكم الله ورسوله والذين ايه؟ ثم قال والذين امنوا من يتولى الله 
فإن حزب الله هم الغالبون طب أن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا يبقى كان يقول فهم الغالبون إنما جاب كلمة عامة علشان تدخل في هذه الصورة وفي غيرها من الإيه يبقى حزب الله في أي وضع وفي أي تكوين ولأي غاية يبقى هو الإيه هو الغالب كلمة حزب حزب دي يعني إيه جماعة التفوا مع بعضهم على منهج يرون فيه الخير ولا يمكن أن يجتمع قوم قوتك وقوتي وقوة ده وفكرك وفكري وفكر التالي ولا يجتمع على قوة إلا إذا كان الأمر خير مجمع إيه مجمع عليه ولذلك إيه من, من, من حزبه الأمر حزبه الأمر يعني إيه يعني أمر كده تقتل وقعد يفكر فيه مدام حزبك أمر وبتفكر فيه كتير يقوم ما تقتصرش على رأيك بقى خد مين رأي الغير تبقى تعمل حزب انت يعني يعني كأن الحزب هو ايه انك انت امر هيغلبك وما انتش قادر عليه تقوم تعمل عليه ايه ولذلك الحديث الشهيد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر قام الى الصلاة حزبه امر قام الى الايه ليه ام قال لك ايوه لان لا يحزب رسول الله امر يتعلق بدنياه وانما امر يتعلق بمنهج الله وبالدين مفهوم يوم يروح لمين يروح للناس اللي هم واخدين منه واخدين منه هو الطاقه ولا يروح لمن يعطيهم ويوات طاقه يحزبه امر يقوم لمين للصلاه ما دام الصلاه يقول لك يا رب ان انتهيت من اسبابي ما هو معنى حزبه يعني اسبابه لم ايه لم تعد تنهض ولا تقوى على تحمل هذا الامر يقوم يروح لمين يروح لله هل الله يغلب حاجه ولذلك لو جربتها في نفسك امر عزت اسبابه عليك واستفرغت فيه كل ايه جهدك تقوم تعمل ايه تقوم تتنك قايم للرب ليه لان الله وكل بسننه الكونية ومور خلقه لاسباب اوجدها له فاذا استنفذت انت الاسباب وما جابتش يبقى بقي ان تذهب الى المسبب فحين تذهب الى المسبب جربها بقى وخلي اي امر يحزبك بس بعد ايه بعد ما تستنفذ الاسباب ما لا يمد الله اليك يده باسبابه ثم ترفض يده وتطلب ذاته خذ الاسباب بتاعه اللي قال لك عليها وبعد ذلك عزت عليك الاسباب قل ايه بقى ايه فلولا اذ جاءهم باسنا تضرع باس يعني امر خرج عن مين عن اسباب امن يجيب دعوه المضطر اذا دعا متى يكون مضطرا اذا استنفذ الاسباب وبعدين واحد يقول لك انا يا ما بدعي نقول لاصلك انت ما دعاش دعوه المضطر سايب اسبابه جاي تدعي ربنا شوف الاسباب الاول وبعدين اذا عزت عليك فذهب الى مين حتى تكون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ان حزب الله هم الغالبون جواب لعمومية من من يتولى الله ورسوله والذين امنوا النتيجة ايه فان حزب يعني فهم الغالبون انما جاء بكلمة عامة فإن حزب الله هم الإيه؟ يبقى من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا 
فقد كونوا حزبا من الله إيه؟ والرسول والذين ايه امنوا طب ازاي ام قال لك لان الله سبحانه وتعالى حينما يعين يقول قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم تبقى المساله ويا بعضها ولا لا فان حزب الله هم الغالبون قضيه مكونه من ان المؤكده واسمها وخبرها نقوم نقول هذه قضيه قرانيه وفي حاجه اسمها قضيه كونيه قضية القرانيه اللي بنقراها في القران كونيه دي واقع الحياه حينما يقول الله من يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون ما دام الله هو الذي قال وما دام يعلم ما يكون في كونه اتختلف قضيه القران عن قضيه واقع الكون ما تختلفش اذا ما دام ما تختلفش يبقى ساعة تجد قوما تجمعوا وفي صورتهم الرسمية الشكلية انهم بتوع ربنا وبعد ذلك تجدهم غلبوا ما غلبوش تقوم تحكم بايه؟ اه يبقى هم فهمهم انهم حزب الله انما الواقع انهم اه في الوقت ده مش حزب الله وان جندنا لهم الغالبون قضية قرآنية فإن رأيت أناسا نسبوا شكليا إلى الله ثم غلبوا ولم يغلبوا فقول إن قولكم إننا جند الله وحزب الله في كلام فيه إيه؟ فيه مبالغة وفيه شك. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى ما دام قال وإن جندنا لهم الغالبون يبقى تاخدها أنت جندي ولا مش جندي؟ لا أنت غلبت ولا ما غلبتش؟ فإن كنت غلبت تبقى الجندية بتاعتك إيه؟ جندية إيه؟ صادقة، وإن لم تكن تبقى الجندية بتاعتك أنت فاهم إنها جندية إنما في حاجة في نفسك لسه مش جندية، وضربنا لذلك مثلا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين صحابته في موقعة أحد، وأمر الرماه إنهم يقفوا موقف خاص فلما وجد الرماه استهلال نصر المؤمنين على الكافرين واللي بيحاربوا تحت عمالين بياخدوا في الغنائم قال لك واحنا ليه نضيع ايه؟ نفسنا ما ننزل برضه ناخد الايه؟ لكن الرسول قال لهم اياكم ان تبرحوا المكان دي ولو شفتونا كده عمالين نجري ايه؟ للمدينه ايوه فلما خالفوا امر الله اكانوا جنودا لله بحق؟ اه تبقى الجنديه اختلت ولا ما اختلتش؟ أو وجود رسول الله فيهم يمنع سنة الله الإيمانية في كونه أن لا تقع طب ده لو وقعت سنة الله وظلوا منتصرين رغم أنهم خالفهم ماذا يكون الموقف لهان أمر رسول الله في نظرهم كن يهون أمر رسول الله في نظرهم دي مسألة سهلة طيب ديا ولا ينهزموا فيها علشان يتأدبوا وعلشان لما يتأدبوا ايه اللي يحصل يبقى يعضون على امر سيدهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنواجي قال يعني قال مفهوم ولذلك الحق سبحانه وتعالى جابها ورسول الله فيهم رسول الله مش يقول طب وعشان خاطر حضرة النبي ما كانش يمشيها نقول له لا ده مش هتبقى عشان خاطر حضرة النبي ده ضد خاطر حضرة النبي لو نصرهم لكانت ايه ضد خاطر حضرة النبي لأنهم خلفوك يا سيدي وانتصرنا يبقى يعني ده يجرأهم على أنهم يعملوا إيه على أنهم إيه يخالفوا 
يبقى نصر رسول الله ولا لا؟ اوعى تفتكر ان ربنا ما اكرمهمش على صور عشان ده هو اكرمهم عشان خاطر مين؟ عشان خاطر رسول الله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. انتوا عارفين الهزو بقى السخريه والتنكيت والبتاع واحنا قلنا ان هزو اهل الباطل من اهل الحق والسخريه لون من الانفعال العكس لما يشوف شبان كده وبعدهم وياهم واحد ملتزم وساعه ما بياذن الوقت بيتنوا يروح يصلي وساعه ما بيشوفهم بيبحلقوا الواحده ماشيه ولا بتاع بامكان وساعه ما بيروحوا يقعدوا مش عارف ايه ما بيروحش طبعا بيبقى في وسطهم ده يعني احنا بنقول عليه بيسموه جردل ويسموه طشط ويسموه مش كده ولا لا؟ آه. ده يقوموا لازم ما يستقبلوش العمليه الالتزاميه منه الا بلون من السخريه. ليه؟ لون السخريه دي علشان ما يفهموش انه احسن منهم. وعلشان يمكن يخلوهم من السخريه دي يفر منها ويتبعهم الله واحنا كنا قلنا بقى زمان علشان تجرب المسألة دي آه ان افرض ان ثلاثة شبان كده واصحاب بعض وحبايب وبعدين اتنين انحرفوا ويا بعض وواحد التزم مش كده وبعدين واحد من المنحرفين قلنا انه يكون عنده اخت ويجيله زميله المنحرف عشان يتجوزه ويجيله اللي منحرفش ده اللي سموه الجردل ده ويتجوز هيديها لمين؟ يديها للجارده الله مش هيغش نفسه بقى لما يجي دوك يقول بقى ما تديني ثاني وتدي الواد اللي الجاردل دي تقول له انت انا امنها انا امنك عليها انت طب ده احنا دفنينه سوا مش ده اللي يحصل؟ الله تبقى هي القيم هي القيم ولا لا؟ القيم هي الايه؟ هي القيم يبقى اذا لما واحد يكون على حق وبعدين يجي ناس على باطل يبقوا مش هيسيبوه في حاله مش غادرين يبقوا زيه يبقى لا اقل من انهم يهزقوه عشان يبقى ايه ما فيش حد احسن من حد ولذلك مثلا الـ 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 العادات الضاره اللي بتنتشر بين الناس اللي مثلا بيشربوا حشيش ولا اللي بيشربوا شمورين ولا بيعملوا ايه ما هو لما يشوف واحد ممتنع كده يقوم بده يجيب رجله عشان يفضل في الايه اه في يوم يسخر منه بقى ولذلك اقرا القران بقى شوف عشان اللي قائل القرآن خالق اتباعه وعارفها يقول إن الذين أي أجرموا أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامدون شوف يا أخوة خشلنا على جناحك يبقى مش عارف أعمل لنا إيه أنت عايز تطير عايز يعمل والي إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين ده شوف الفساد جاي منين مش من العيال اللي في الشارع بس بيسخروا ده من الاهل اللي قاعدين في البيت كمان يقول لهم اما احنا قابلنا واحد كان مش عارف ايه مبسوطين اللي هم هزقوه واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون قال دول اللي ضالين وما ارسلوا عليهم حافظين شوف ربنا بيقول العقاب ايه فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل سوب الكفار ما كانوا يعملون 
يعني خدرنا نجازيهم يعني خدنا لكم طاركم خدنا لكم حقكم نقولوا خدت لنا حقنا يا رب نعم فالجماعه اللي اتخذوا الدين هزو ولعب كده وبعدين عملوا ايمان نفاقا اوعوا تامنوا له يبقى الاول لا تتخذوا اليهود والنصارى ومش عارف ايه اولياء دول فقعين ولا الملجوم لدينكم بالهزء والايه والسخريه برضو يكون عندكم ايه عندكم يقظه من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين ان كنتم مؤمنين ايمانا حقا فليجب ان تكون عندكم يقظه الايمان يقظه الايمان تتنبه الى ان صحيح احنا ما نوليش يهود ما نوليش نصارى وكمان ما توليش اللي جه يتمسح فيك نفاقا وعايز ينتفع بمزايا اسلام علشان ياخد حقوقه الظاهريه وقلوبه مع مين من الغير من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين يبقى تقوى الله انك انت تعمل المنهج مش كده وتحاول ان تستبقي للمنهج مناعه اقتداره في الوقوف امام خصومه وده بايه بانك انت لا تدخل في حمايه المنهج ولا في الحساب عليك من لا يؤمن ما من يهود ولا من نصارى ولا من الايه ولا من كافرين ولا من منافقين وكم عنصر دلوقتي يهود نصارى كافرين المنافقين الذين يتخذون الايه الدين هزءا وايه ولاعبا واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولاعبا برضو تكملا اللي بيستهزئهم اذا ناديتم الى الصلاه ناديتم ان ده ده معناه ايه بس بس دعوتم بجهر دعوه ايه يبقى النداء قبل المناجاه المناجاه ان تصير له كده مش كده والمناداه يبقى ايه دعوه بايه بجهر وتلك الايه تثبت ان الاذان مشروع بالقران ما لك الاذان شرع بالايه بالسنه نقول له لا هذه الايه تدل على ايه على انه شرع بالقران او اقر او اقر القران تشريع مين تشريع الاذان بالسنه واذا ناديتم الى الصلاه لانهم كانوا بيقول ايه اهم يا اخويا صاحوا صياح الحمير صاحوا ايه صياح الحمير ذلك بانهم قوم لا يعقلون لا يعقلون ام قال لك آه لا يعقلون طب ما هو العقل العقل هو الاداه التي تؤدي مهمه الاختيار بين البدائل الاختيار بين ايه بين البدائل ايه يعني الاختيار بين البدائل دي تتعمل ودي تتعمل لكن نعمل دي ولا دي يقوم العقل يقول مزايا دي ايه ومضرها ايه ودي مزاياها ايه ومضرها ايه ويأخذ الراجحة يبقى مهمة العقل ايه الاختيار بين الايه بين البدائل ايه اللي يخلي العقل يخرف في الحكم انه يريد ان يكون له هوى يخدمه الفكر يكون له هوى ايه يخدم فكر يقوم يخلي العقل دائما يجنح لمين ولذلك افه الراي الايه الهوى الراي ما ينتهي اليه العقل من ترجيح بديل على بديل 
ايه اللي يفسد هذه المساله الهوى الهوى يعني كونك تحب انك تعمل تقول دائما تميل في الايه في البديل ده قال لك او شوف بقى ما تميلش في البديل الا اذا كنت تريد ان تخدم هوا عندك وما دام عايز تخدم هوا يبقى انت عايز من يكبح جماح هواك عايز من يكبح جماع الهوى يبقى لازم العقل هو اللي يعمل العمليه دي لان اسمه عقل عقل يعني ايه العقل ماخوذ من عقال البعير عقال البعير بيقيده كده بحته الحبل في ركبته عشان ما ايه الله تبقى انت عايز العقل عشان يكبح جماع هواك مش عشان يبرر لك هواك يقول لك لا بلاش دي بلاش دي يبقى بيعقلك ولا لا اه ما دام بيعقلك بيمنع عقلك بيمنع ايه من انه يرمى تقول له لا اذا الذين يريدون العقل تحررا في الفكر وينطلق كده يقول له ما انتش فاهم كلمه العقل نفسها ايه ده كلمه العقل جايه علشان ايه تمنع مش تكترئ تمنع مش ايه تمنع ايه تمنع الهوى الذي يتسلط عليك ليجعل الفكره مبررا لهواك لو كانوا بيعقلوا نقول لهم تعالوا الاعمال اللي انتوا بتعملوها دي عمر نفعها لكم المظنون قد ايه يا كفرين يا يهود يا نصارى يا منافقين العمليه اللي انتوا بتعملوها دي عمر نفعها قد ايه تنفعكم افرض يا شيخ انها هتنفعكوا دنياكم طب ودنياكم عمرها قد ايه ما تقدرش تحدد ما فيش واحد يقدر يحدد ايه دنيا ادي اول حاجه ليه ام قال لك لان دنياك هي ايه قرب مئة سنه ابدا دنياك عمرك فيها والا افرض ان الدنيا عمرها مليون سنه وانا مالي تبقى الدنيا عمراني طب وانت عمرك تحسبه قد ايه بقى طب ده هو الله ستر سببه وستر زمنه مش كده وستر كيفيته عن الخلق علشان كل واحد ساعه ما يغمض عينه يقول قبل ما فتحها يمكن اموت قل خطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطاب ايضا لامه يعني برضو احنا نقول دلوقتي لهم كده قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون الله تنقمون منا يعني نقم ينقم او نقم ينقم او نقم ينقم الاثنين واردين اللغتين يعني كره مني ان افعل هذا كره مني انتوا كارهين ليه ايماننا هل ايماننا مما يكره الايمان يكره الله يبقى اذا لما يقول هل تنقمون منا الا ان امنا يبقى جايب لهم سؤال ما يقدروش يجاوبوا عليه احنا امنا بالله وامنا برسله مش كده الله واللي انزلوا علينا يبقى ايه في دي اللي ينكره ايه في دي اللي ينكره لان مثلا اليهود قالوا قال لهم احنا نامن ونامن ونامن وجاب سيدنا سيدنا عيسى زعلوا منه قوي اللي جاب سيدنا ايه طب بتكرهوا منا ليه امنا بالله بما انزل وبالرسل بتكرهوا منا ليه اذا هذا امر لا ايه 
لا يكره لما يجي واحد مثلا ومش مبسوط منك لانك انت مستقيم مثلا يقول لك تعالى اما نروح حته في النهايه تقول لا متشكر وبعدين يكره تقول له انت كاره فيا ايه؟ انت كاره فيا ان انا مستقيم بتكره فيا ان انا ابقى مستقيم؟ وادي تنكره يعني ان كانت الاستقامه تكره يبقى ما فيش مانع انما هل الاستقامه تكره؟ طب خذها في صالحك خذها لايه؟ لصالحك انت مثلا مع واحد وبعد ذلك معاك فلوس واللي نمت وياه بالليل امين مثلا اكشف لما تاخدها في صالحك تبقى تبقى كويسه ولا مش كويسه؟ الله انما لما تخشك عن السرقه تبقى وحشه يقول له انت بتنقم عليا الذي ينقم او يكره هو الفعل الضار انما انا لما اكون مؤمن بالله وايماني بالله علمني الادب مع كل خلق الله علمني الادب ان احافظ على اعراض الناس علمني الادب الا اعتدي على اموال الناس علمني الادب الديني انني ما اعتديش على دماء الناس ان علمني الادب الديني مع اعراض الناس علمني الادب الديني اني لا اغتاب الناس علمني الادب الديني انني لا ارتشي علمني الادب الديني انني اخلص في عملي علمني الادب الديني انني اكون ما اخلصش مواعيد انت كاره مني ايه فيدي هات لي واحده من دول تنكره يبقى انت لما كرهتني يبقى كرههم بلا ايه بلا سبب بل كان من الواجب ان يكون سبب الكره سببا لمين سببا للمحبه تقول يا سلام يجي واحد يقول لك ما فيش عيب في فلان ده الا كذا ان جبت عيب يبقى معقول ما فيش عيب في فلان ده كله على الاول ولا عيب فيه الا انه بس لكاك يبقى دي عيب ولا مش عيب على الاول طب لكن لما تيجي تقول ايه لا عيب في فلان الا انه شهم اه والله ان عديت الشهامه عيب يبقى هو ده عيب اللي فيه كانك ادرت ذهنك عشان تشوف في عيب ما لقيتش كل صفاته حلوه ما لقيتش بقى لا صفه كويسه قلت لهم كنت هتعتبر دي هي هي دي اللي فيه اه يبقى يسموه ده حتى اسلوب من اساليب الاداء الادبي او الاداء العربي ايه تاكيد المدح بما يشبه الذم تاكيد المدح بما ايه هو يشبه الذم تقول لا عيب في فلان الا انه شاه ساعة ما تقول لا عيب في فلان الا كذا يوم السامع ايه يفتكر انك هتجيب خصله ايه وحش تقوم انت ايه اللي هيجيب لك خصله حلوه ما دام جبت حصوة اكنك انت باسلوبك الاول اشبهت انك تذمه فلما جاءت الخصله مما يمدح تبقى اكدت المدح بما يشبه ايه؟ بما يشبه الذم. قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون. الله طب انتم بتقولوا ان احنا اهل كتاب. ولنا نبش وعندكم مثلا توراه طب ما انتوا لكم سابقه في الايمان انتوا مش لكم امنتم بالله ولا ما امنتوش طب وامنتوا بالرسل ولا لا اللي قبل موسى وبموسى الوقفه جت في مين في اللي بعد احنا ما زدناش حتى بنقول لكم احنا امنا بالله وامنا بايه بما انزل وامنا بالايه بالرسل بس انتم عيسى جه بعدكم واحنا عيسى جه قبلنا فامنا بيه ايه فيدي بس ما فيش فيها ابدا حاجه تكرى دي. قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون. وبينا ان كلمه تنقمون منا اي تكرهون 
أو تلومون عليها أو تآخذوننا على أن آمنا فهل إيماننا بالله وإيماننا بالما أنزل من كتب وإيماننا بالرسل هذا مما يكره إن كان ذلك مما يكره الموقف يبقى إيه والله إن كنتوا بتعرفوا أن ديه ما يكره نسألكم أنتوا بتنكروا علينا دي ليه لا شك أنكم تنكرون علينا إيماننا بالله لأنها قضية غير واضحة في أذهانكم وإلا لو كانت واضحة في أذهانكم ما كرهتم أن آمنا يبقى إذا حتة الإيمان بالله مش عندكم بدليل أنكم تكرهون من آمن بالله وأيضا وده دليلها إيه دليلكم أنكم أنزلتم الله منزلة لا تليق بكماله فجسمتموه وقلتم حتى نرى الله جهرا وقلتم الله فقير وقلتم يد الله مغلولة يبقى إذا أنتم كرهتم لنا أن نؤمن بالله إيمانا يليق بكمال الله لأنكم لم تؤمنوا بالله ذلك الإيمان وإلا لو طابق إيماننا إيمانكم ما كرهتمونا وكذلك لم تؤمنوا بالكتب دليل أنكم حرفتموه ولم تؤمنوا بالرسل لأنكم وقفتم من عيسى عليه السلام هذا هذه المواقف إذا فأنتم تنقمون منا وتكرهون أمور لا تكره عند الطبع السليم يبقى أنتم طبعكم لمختل وإذا كنتم تكرهون هذا فإحنا نقول لكم طيب بتكرهوا كذا ماذا تملكون لمن تكرهون تملكوا لنا إكرهتوني ماذا تصنعون بنا لا قوة لكم لتفعلوا بنا أي شيء إنما حين يكرهكم الله ماذا يفعل بكم يبقى أنتم بتكرهم ولا فيش عندكم قدرة تكفؤننا على الكره لكن الذي يكرهكم هو الله وعنده القدرة الكافية على أنه يعمل إيه يبقى أنتم كرهكم ملوش إيه ملوش قيمة وإذا كنا نجاريكم والمجارات لون من جدال الخصوم معنى المجارة يعني يجي واحد يجدلك يقول لك أنت كذا كذا قل له هب جدلا أني كذا ماذا يعنيك أنت أنا ما بسلمش يقول لك واحد أنت بخير يقول له هب جدلا أني بخير ما بن... لا أناقشك في أني غير بخير ولكن هب جدلا أني بخير فماذا يعنيك من هذا يعنيك أني ما لما يتعداش لك أدل أدل المسألة يبقى إذا دي اسمه إيه فرضا أو جدلا فهو بيقول طيب حنسلم إنكم بتكرهونا وإن كرهكم ده له رصيد وتقدروا تأذوني شر منه بقى إن ربنا هو اللي هيأذيكم يعني إن كان ده هتعتبروه شر يلحق بنه وإن كان ليس فيه شر إنما حجريكم أنتم بتكرهونا والكره ده هيؤدي بكم لأنكم تعملوا بنا شر خلاص نشوف بقى لما تنكرهم أنتم من الله ومن أتباع الله يعمل فيكم إيه يبقى يعمل فيكم شر الشر اللي يعملوا فيكم ده يبقى يناسب ولا لا ويقدر عليه يبقى أنتم أشر منه يبقى أنتم على فرض أننا شر في ذلك يبقى أنتم الشر من ليه لأن الذي يكرهكم يملك أن يعاقبكم بما شاء وأنتم حين تكرهوننا لأننا على شر هنسلم جدلا أنتم ما تقدروش تعملوا لنا حاجة يبقى الصفقة خسرة من مين مع مين معكم أنتم فلذلك قال قل أي ردا عليهم 
هل أنبئكم بشر من ذلك مسوبة سلمنا جدلا أنكم تعتبرون ذلك شر ولكنكم لا تملكون أن تجازون عن الشر بشيء فأنا أخبركم بشر من كده ايه شر من كده إن العقوبة اللي ربنا يعملها بكم وقادر على إنزالها هتبقى أكثر من مين ده على فرض إنها شر اسمها مجارات الايه مجارات الخص عشان ما تدخلش وهي في ايه في جدل ولذلك يعلمنا الله ذلك حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخصومه اللي, اللي يريد ان يهديهم الى منهج الله ماذا يقول لهم وان اي رسول الله ومن معه او اياكم يا خصومي لعلى هدى او في ضلال مبين بقى هي المسألة مشققة إن أو إياكم لعلى هدى دمت على هدى قطع وهم على ضلال بالقطع نقول أهو واحد منا يبقى على ضلال واحد منا يبقى إيه على واحد منا مش على الإيه فراجعوا أنفسكم كده وشوفوا إحنا بندعو إلى قيم معترب بها ولا ما بندعوش هتلاقي إحنا اللي على مين على الهدى لكن لا يقول أنا على هدى وأنتم على ضلال ما قالش إحنا قال الهدى والضلال لا يجتمعان وإحنا متناقضين إحنا وإنتم يحن وإحنا وإنتم على هدى أو أو على ضلال فمن أراد أن يميز بقى يحكم عقله في الإيه في المسألة لما يحكم عقله في المسألة يبقى يشوف إيه من اللي على هدى ومن اللي على إيه ومن اللي على ضلال اسمها اسمها مجارات الإيه مجارات الخصم ما تنقشوش في أصل الدعوة ولكن سلم له جدلا خلاص يبقى أحنا مش متفقين وياكم واحد منا على هدى وواحد على إيه اقعدوا بحسب انتوا كده وشوفوا ستجدون حيثيه ضلالكم قبل ان تجدوا حيثيه هدانا تجدوا حيثيه ضلالكم قبل ان تجدوا حيثيه ايه حيثيه هدانا قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا اي تعيبون علينا او تكرهون خدت بالك او تاخذونها سبه الا ان امنا بالله والايمان بالله لا يكره الانسان من اجل خلاص لأنكم بتدعم إنكم مؤمنين بالله وما أنزل إلينا وبرضو الإيمان بما أنزل ما يعتبرش مما يكره لأن كنتم برضو أمنتم بتقولوا التوراة طيب وما أنزل من قبل ما أنتم أمنين برضو بأنبياءكم وإيه يبقى إذن اللي عندكم عندنا بس الخلاف إيه أن عيسى جاء بعد نبيكم جاء بعد نبيكم فكفرتم به إنما إحنا لما جاء عيسى بعد موسى أن أهملنا به إيش اللي في اللي يبقى إحنا لمنطقيين ولا لا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون قل يا أهل الكتاب إحنا متى يعني اللي حصل ده كذا 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 وقل لهم كمان أكثركم فاسقون وقلنا سابقا أن الاحتياط أو صيانة الاحتمال في إن أكثركم فاسقون علشان إيه ما يقولش كلكم فاسقون لجوازه أن يكون ناس بيراودهم فكرة الإيه فكرة الإيمان فلو أن قوما كان يراودهم فكرة الإيمان وبيفشدوا من الدين الحق ومأكلينها بس ولو بعد ما نزلت الآية دي حيقولوا حيروحوا للنبي يقولوا لنا نحن آمنا ويسمعهم أنكم كلكم فاسقين يبقى إيه الحكم لكن لما يقول إن أكثركم يبقى اللي بيفكر في الإيمان يقول أهانا من الإيه من القليل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله احنا امنا بالله وامنا بما انزل منه يبقى ما كانش صح انكم تكرهوا منا هذه الايه العمليه ان كنتم كرهينها مني 
شر من هذا مسوبة عند الله من ايه من لعنه الله اللي كان يصح انه ينكره بقى من ايه لعنه الله وغضب عليه بيجيب الاوصاف اللي هي ايه اللي هي فيه وجعل منهم القردة والخنازير هم دول شر المسوبة طب هو بشر من ذلك نقول عقوبة بقى ازاي يقولها مسوبة ده المسوبة دي ثواب اهيد اللي اسمها قلناها امبارح اسمها برضو زي فبشرهم بعذاب اليم فبشرهم وهل العذاب الاليم مما يبشر به لا ده العذاب الاليم ينذر به طب والمسوبة دي ده ثواب كي يقول شر مسوبة يعني ان اعتبرتم ان هذه مسوبات وايه اه ومكاسب مع انها مش برضو ايه زي ما تقول فبشرهم بعذاب الالم هو العذاب الالم يبشر به يقول لك لا ساعة ما تقول فبشرهم تفتح لهم فجوة الرجاء والامل ساعة ما تفتح فجوة الرجاء والامل وبعدين نقول بعد ما تقول فبشرهم قول بعذاب اليم تبقى ايه اللي حصل بعد انبساط النفس للامل يحصل انقباض الاسلوب القراني يعطي النفس المخالفه لونا من الانبساط ثم يعطيها اللون المتابع لهم من الانقباض لماذا ليكون ذلك ابلغ في الانقباض وضربنا لكم المثل بالانسان المسجون وطلب كوب ماء من الحارس وبعد ذلك لو ان الحارس قال له لا ماء لا ماء مش هجيب لك كانت المساله ياس وانتهينا منه ياس والياس كما يقولون احدى الراحتين الياس احدى الايه ودي معنى نفسي لان حتى يشوفهم الناس اللي بينتظروا حكم قد يكونوا اعداما وقد يكونوا براءه طول ما هو قاعد منتظر الحكم يمسكوا يوزنوه كل يوم يلاقوه عمال ايه يخس بعد ما يحكم عليه بالاعدام يبتدي يزيد ليه؟ انتهت ما عادش فيها فكر خلاص ما عادش فيها ايه؟ فلو ان الحارس قال له لا ماء لك يبقى يأس واحدى الايه؟ الراحتين، لكن لما اقول له حاضر على عيني ويروح كده لحد هناك ويجيب الكوبايه ملانه ميه ويقدمها له بايده كده ويجي هياخدها منه عشان يشربها يروح ضرب على ايده وموقع الكوبايه الميه، يبقى ايهما ازل؟ ان يقول له لا ماء ولا لان يعمل العمليه دي؟ آه إذا انبساط النفس وبعد ذلك يجيء القبض إيه؟ بعدها دي أنكى في مين؟ أهو ساعة بيقول فبشرهم يقول يمكن في عفو بقى ولا حاجة بعذاب أليم. الله وهل العذاب الأليم مما يبشرهم؟ لا القصد انبساط النفس بكلمة البشارة. ثم يأتي بعد ذلك فيقول بإيه؟ بعذاب بعذاب وإن يستغيثوا معنى يستغيث وقع عليهم لون من العذاب يستدعي انه يفوق التحمل فيستغيث بغيره ليدفع عنه هذا الايه؟ العذاب ادي وان ايه؟ يستغيث شوف الشر يغاث الله ان يستغيث يغاث ام قال لك بس شوف بقى يغاث بايه؟ بماء كلبه ليشوي الوجوه الله ساعة ما يسمع يغاث ديا انبسط وبعدين يغاث بايه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه، فإذا كلمة مسوبة دي علشان تدي لهم إيه؟ تدي لهم شيء من الانبساط، إنما هي عقوبة ولا لأ؟ هي 
العقوبة أو أنهم مقابلين للمؤمنين بينكروا على المؤمنين أعمال وأعمال المؤمنين تعطيهم ثوابا وأعمالهم تعطيه إيه؟ تعطيهم عقوبة فلما كان المؤمن طرف في النقاش جاب كلمة مسوبة علشان ما يمنعش كلمة المسوبة عن طرف الإيمان كلمة بقى شر وخير دي بقى بيقع فيها كثير من المتكلمين والكاتبين شر وخير احنا عندنا مثلا حين يقال فلان حسن وبعد ذلك نبالغ في حسنه فنقول فلان احسن يبقى معنى ذلك انهم اشتركوا في ايه اشتركوا في الحسن بس واحد زاد عن الاخر في الحسن يبقى ده بنسميه افعل التفضيل افعل التفضيل افعل التفضيل ده يخلي الوصف موجود بس في واحد اكثر من مين فلان اذكى من فلان يبقوا اشتركوا في ايه في الذكر فلان اجمل من فلان اشتركوا في ايه فلان اجود من فلان يبقوا اشتركوا في الايه الجود يبقى افعل التفضيل قال عشان يدي صفه ايه صفه زائده عال او لكن في المقابلات بتاعه الخصم لما يجي افعل التفضيل يجي صفه زائده نقول له لكن الوصف غير الزائد في المتقابلات يبقى اقوى من افعل التفضيل ازاي لما تقول فلان احسن من فلان لا يبقى فلان برضه حسن لكن لما تقول فلان حسن يبقى فلان الثاني ايه قبيح يبقى فلان الثاني ايه الله يبقى كلمة حسن هنا لما تيجي تهجي تبقى اوقع في النفس من مين لان لو قلت فلان احسن من فلان يبقى التاني برضو ايه لكن لما تقول فلان حسن يبقى المقابل له ايه يبقى المقابل له قبيح ادي ادي مسألة افعل التفضيل لكن افعل التفضيل حينما يأتي على سورة افعل اكرم احسن اجمل اجود اشجع كل دي افعل التفضيل لفظين اتنين في اللغة جاءت صيغة التفضيل فيهم بس مش على صيغة أفعل. على صيغة غير التفضيل. كلمة خير وكلمة شر. بس كلمة شر ورد فيها برضه أفعل التفضيل، أنتم إيه؟ آه الأشر. كلمة خير لا، مفيش أخير. يبقى كلمة خير ديًا مرة تيجي ويقابلها الشر ومرة تيجي ويقابلها ايه؟ الخير الأقل. فإذا كان فيه من؟ فلان خير من فلان. أه. يبقى دي فيه خير وده فيه خير بس ايه؟ بس دي خير لكن لما يقول لك فلان خير يبقى المقابل له ايه؟ شر. يبقى كلمة خير ايه؟ خا وييه وريه. ما جبناش أخير. نقول له أهيدي بقى. بتأتي للوصف وتأتي للمبالغة في الوصف. طب ونعرفها ازاي بقى دي ازاي؟ أم قال لك إن لقيت من المفضل عليه دي تبقى معناها أخير. نشوف الحديث كده النبوي يقول إيه؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إنما مؤمن ولا لا؟ خدوا بالكم الحديث أهو. المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي كل 
اه يبقى ده فيه خير وده فيه خير بس خير المؤمن القوي ها اكتر من المؤمن الضعيف ده لان جت من جت ايه جت من طب ومره تيجي ده خير ويقابل شر هو خير لا ما تحسبوش شر لكم بل هو ايه بل هو خير لا تحسبوه شرا لكم بل هو ايه الله تبقى خير دي مقابلها ايه تبقى مش افعل التفضيل بقى تبقى الوصف العادي اللي يقابله ايه شر اذا الحجه علشان نعرف قالك تشوف من تشوف ايه من فان جاءت من اعرف انها لمين للتفضيل وان ما جاتش من تقوم تعرف انها للوصف الايه العام تقول فلان خير ما قلتش من فلان وفلان شر يبقى خير وايه انما فلان خير من فلان يبقى ده للايه للتفضيل خلاص الكلام ده هنا بقى هنا بيقول ايه كده قل هل انبئكم بشر من ذلك شر من ذلك دي تبقى شر جت هنا ايه افعل تفضيل وهل كانوا المؤمنين في شر احنا قلنا لا ده مجارات الخاص هنقول له طيب يا سيدي صدقني انه شر ولو رايكم فيهم شر خلاص كده لكن فيش شر منه اللي هو مين من لع... من ايه عند الله بقى من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانه شر يبقى اولئك شر ايه مكان يبقى ما دام جاب هنا شر ما جابش من كذا يبقى دي شر ودوكهم ايه يبقى دوكهم ايه يبقى دوكهم خير يبقى اذا افعل التفضيل ياتي على وزن افعل لكن لفظا واحدا في اللغه لم يرد له افعل وانما ورد فيه الفعل وتفضيله في لفظ واحد فالذي يحكم بينهم هو مين من التفضيليه فان قلت خير بس يبقى مقابله ايه شر وان قلت خير وفيه من يبقى فيه مقابله برضه خير وخير يبقى احنا قلنا بقى طب ويبقوا شر ليه دول شر ليه ام قال لك لان احنا زي ما قلنا انتم تكرهون ولا تملكون ان تنفسوا عن كرهكم بعقوبات لنا ولكن الله يكرهكم ويملك لكم ايه العقوبه ويخليكم تعملوا الاعمال دي لعنه الله ادي اول واحد وغضب عليه ما هي اللعنه اللعنه كما قلنا سابقا هي الطرد من الرحمه الطرد من الرحمه طيب الطرد من الرحمه ما تستلزمش كل اللي يجي ده برضه غضب عليه ما هي تبقى برضه يقول له لا الطرد من الرحمه ان تمنع عنه خيرك انما الله يسرح في حاله يبقى عندك وعندك خادم وبعد ذلك ما اداش حقوق الخدمه فانت جيت عملته ايه وكان عايش كويس وبياكل وبيشرب وبيلبس وكل حاجه انت رحت ايه طرده من عندك طرده من خيره انما ما تتبعتوش بايذاء يبقى اسمك طردته من ايه من خيرك ورحمتك وهو يروح لحاله انما تطرده وبعد ذلك تعمل ايه تتتبعه بالغضب ولما يروح الشغل عند واحد تقول له اوعى يشتغل عندك ده صفته وده نعته وده يبقى ده الغضب بقى يبقى فيه فرق بين ان تطرد من الرحمه ولا تؤدي بعد ذلك شيئا الا ان تخرجه من رحمتك الله سبحانه وتعالى بيقول ده انا مش هطردكم من رحمتي ده انا هطردكم من رحمتي وهعمل ايه وهغضب عليكم دوك ما فيش غضب ما فيش ايه كل واحد في حاله زي ما نقول كده كل واحد في ايه كل واحد في حاله وغضب الله عليه طب غضب الله عليه 
ما يغضب ربنا عليه يبقى ايه ده يا مان الله غضب المنعم غضب الاله يوم يترتب عليه في كل حركات حياته من غضب الله اول حاجه من الغضب انه يعمل ايه يمنع الهدى ان ينفذ الى قلبه ما دام يمنع الهدى ان ينفذ الى قلبه يبقى اسمها ختم الله على ايه على قلوبه اللي جوه من الكفر ما يخرجش واللي خارج عنها من الايمان ما ايه ما يدخلش ولذلك هيجيب شويه يعدد لك غضب الله عليه وجعل منهم القرده والخنازير جعل منهم القرده احنا قلنا زمان اجعل القرده اللي هو المسخ ده صحيح عملهم قرده وحيوانات رايان قال لك يجي واحد يقول لك طب ما دام جعلهم قرده و, و... وخنازير ما, ما تناسلوا ايه قال لك لا الذي لا يمسخ لا يتناسل لان ايه ذنب العيج منه طب ده اللي يمسخ ده يمسخ الى ان يرى مسخه ثم يؤخذ على طول كده وتنتهي يبقى الصوره بس تيجي نكالم فيه وبعد ذلك يموت يبقى ما يجيش منه بقى ليه لان ذريته مالها دي اه طب هم بتوع السبت اللي اعتدوا في السبت ولا اللي عبدوا ولا اللي عبدوا العجل ولا اللي كذبوا مائدة عيسى لما قالوا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا قال انا حجبها لكم بس من يكفر منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين أهم هم دول ويبقوا ما فضلوش قال لك لا ده المسخ يجي عقوبة للمنسوخ فقط ثم تثبت بالمرأة كده وتنتهي وينتهي ما يجيش منه زرية ولا يجي منه أي إيه أي أو قردة أي في خصال القردة الطيش خفة الحركة وأهم ما فيها بدو سوءته يعني عوراته تبقى مكشوفة زي الإرب احنا مش كنا بنقول يا أبو يا أبو كذا حمرة هي دي مفضوح السوءة يبقى كردا وسخناهم كردا يعني جعلناهم إيه مفضوحين الإيه مفضوحين السوءة طيب طب وخنازير قال لك برضو الخنازير الشكل ولذلك تأتيه مهما كان لونه مش عارف أبيض تلتفت إليه إله إيه له زحمة كده الله وإيه كمان أم قال لك ويكفي أن تعلم أن صفة الخنزير الخسيسة فيه هي إيه أنه لا يغار على أنساه وهذه موجودة فيهم لأنهم بي بيسرحهم كل بناتهم علشان يعملوا إيه زي ما احنا عارفين الله يبقى إذن إما أن تجعلها مسكا حقيقيا والمسك الحقيقي لا يظل, لا يظل متناسلا ممسوقا وإنما يمسخ بقدر ما يثبت للناس مسخه ثم إيه ثم يموت وإيه وينتهي طب جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم اللي بيعبدوا إيه اللي بيعبدوا الشيطان يعبدوا الشيطان يعني إيه يعني ما هي العبادة العبادة إنما هي طاعة العابد للمعبود فيما أمر به وفيما نهى عنه والشياطين بيقولوا لهم أشياوين في ذلهم يبقى مدام بيعبدوا الطواغيت دي يبقوا بيسمعوا كلامهم يبقوا بيعبدوهم ولا لا والطواغيت اللي هم من بات الذين يزينون لهم الشر الذين يزينون لهم النفاق الذين يزينون لهم أكل السحر الذين يزينون لهم الاسم ويطيعهم في هذا أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل شر مكانا شر مكانا ده الواقع بتاعه لعلهم بعد ذلك يسلكون سبيلا قال لك وأضل عن سواء يعني يعني ما فكروش في أنهم يمشوا في الطريق الايه 
في الطريق السليم الآن كلمة بقى وعبد الطاغوت هنا بيقول إيه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليها أي ومن غضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الإيه الطاغوت تبقى معطوفة على صلة الموصول أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإحنا قلنا الضلال هو الغفلة عن مسار الهدى الموصل للحق وإحنا وكلمة سواء السبيل سواء يعني إيه السواء هو الأمر المستوي وقلنا السبيل الطريق الموصل للغاية وقلنا إن الأسلوب العربي جاي عشان يخاطب العرب والعرب كانت طرقهم تعلمون إما أن تكون في صحاري فيها رمال كبيرة وإما أن تكون بين جبال فساعة يجعلون لهم طريقا محددا يسيرون فيه معبد كده اللي يمشي فيه علشان ينجو من العقبات اللي تبقى على اليمين أو العقبات اللي تبقى على الشمال يمشي في إيه؟ يمشي في الوسط يمشي في الوسط لأنه إجائز إنه يمشي على الحتة غير الم... على طرف كده المعبدة يوم جرف هار ينهار به هنا أو جرف هار ينهار به هناك أو إن كان بين جبل إنجيل كده صخرة إيه تصدم يوم يعمل إيه يمشي في سواء السبيل يعني القصد إيه المتصل لذلك قلنا لكم هناك ال... ال... قال إني إنه كان لي قرين يقول أينك من المصدقين إذا متنا وكنا ترابا إننا لما بعثون أو أبا ويقعد كده فاطلع فرآه في سواء الجحيم سواء الجحيم يعني ايه يعني وسطه مش قريب من الحف عشان نقول يمكن يعني يطلع لا ده في الوسط وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون إذا جاءوكم ما هو اللي اتخذوا بقى دينكم هزوا ولعبوا لما تقوموا للصلاة يقعدوا يقلسوا عليكم و... قال إذا جاءوا دخلوا بالكفر إذا ظرف إذا ساعة دخلوا كان معهم الإيه الكفر ولما قعدوا عند النبي وقوم يخرجهم برضو خرجوا بمين خرجوا بالكفر يعني كأن الكفر لازمهم داخلين وإيه يعني أعدهم عندكم لم يزدهم إيه ما جابش لهم إيمان دعالوا. ليه قال لك لأن من الممكن كده أن واحد يدخل على مجلسه صلى الله عليه وسلم وهو كافر وبعد ذلك تمسه عناية الهداية فيخرج إيه مؤمنا فضالا اللي كان عايز يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح مش وقف كده وفي عام الفتح بقى وفي عزة النصر وعزة وبعدين فضالا قال أنا رايح أقتل الراجل ده فلما راح لحد والنبي مسه كده قال لقد جئته وما في الأرض أبغض إلي منه وأنا أتركه وما في الأرض أحب إلي منه مسته العناية يبقى دخل بكفر وخرج بإيه وخرج بإيه لكن دول عملوا إيه دخلوا بالكفر وإيه وخرجوا بالكفر يعني يعني الدخول ما زادهم شيء يبقى كأن الدخول كان إيه نفاقا بدليل إن الله يعلم ما إيه ما يكتبون من أن الدخول ده كان إيه وإذا جاءوكم قالوا آمنا نقول لهم لا أنتوا دخلتوا بكفر وخرجتوا بإيه وخرجتوا بكفر 
طيب ما دام دخل بكفر وخرج بكفر يبقى اذا ما استفدش من الدخول ما استفدش من الدخول ليه؟ لانه كان يكتم ان الدخول نفاقا كان يكتم ان الدخول ايه؟ ان الدخول نفاقا واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر اي متلبسين بالكفر وهم قد خرجوا به طب يقولوا جاءوكم وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به جاءوكم دخلوا بالكفر وخرجوا انما جابهم قال لك لان اللي دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر هم دول بس لان في كثير دخلوا بالكفر وخرجوا بالايمان فلما يقول هم يبقى دي خاصيه بمين خاصيه لهم هم لانهم كانوا يكتمون ان دخولهم وقولهم امنا كان نفاقا واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وقلنا قوله وهم قد خرجوا به مع انه كان يكفي في الاسلوب ان وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به فلماذا قال وهم قال لك لان مش كل دخل بالكفر يخرج بالكفر فمنهم من دخل بالكفر كثير من الناس دخل بالكفر وخرج بالايمان فقوله هم لان دي خصوصيه لهم هم والله اعلم بما ايه بما بما كانوا يكتمون فكان العمليه الدخول بالكفر والخروج بالكفر دي عمليه مسبقه كانوا هم قالوا بقى نروح كده نفاق ونقول ان احنا ايه مؤمنين قول الحق سبحانه وتعالى والله اعلم بما كانوا يكتبون اهي جاب افعل التفضيل هنا هو اعلم يبقى غير الله من شيعه الايمان يبقى عندهم علم ولا لا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشراقات الله عليه وتنويره كان يعلم ايضا انهم ايه ان منافقين بس علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل الى مين الى علم الحق سبحانه وتعالى يبقى والله اعلم يعني ما منعش ان برضه ناس من التنويل شوفوا اللي دخلوا او النبي يبقى يستقر في ذهنه ان دول جايين منافقين والله اعلم بما ايه بما كانوا يكتمون وكلمه كانوا يكتمون يدول وما هو الكتم الكتم حبس المعلومه النفسيه ان تخرج حبس المعلومة النفسية ان ايه وديا تبقى محاولة تكتمه يعني ايه يعني مش عملية طبيعية مش عملية طبيعية يعني انها هي هي تكاد ايه تخرج تقوم انت تحاول تعمل ايه كأنهم كانوا حريصين جدا على ان لا ايه على ان لا يكشفوا ولكن علم الله لا تخفى عليه ايه لا تخفى عليه خافية وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان الله ما هي المسارعة في الاسم احنا قلنا لما نسارع الى شيء نبقى كنا في شيء وسارعنا الى ايه الى شيء هنا بيقول ايه يسارعون في الاسم بقى المسارعة في الاسم غير المسارعة الى الاسم المسارعة الى الاسم تبقى لم تكن في اسما ثم لكن سارعت في الاسم كانك انت من الاول الامر في الاسم بس في اوليه اسم وفي اخريه ايه؟ في اخريه يبقى ضلال من الايه؟ ضلال من الاول ولذلك هناك ترى الذين يسارعون في 
يسارعون فيهم طيب وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم اي لا يقدرون كلمة يسارعون في الاسم ابرز الامر الى نزوع مع انه هو قال انهم كانوا بيكتموا العملية دي فكأن خلقهم الكفر يفضحهم رغم انهم كانوا عايزين يكتموا اللي في نفسهم انما تلتفت تلاقيه ايه يسارع للفعل الله طب كنت بتكتم ايه بقى مما يدل على انه حتى كفر غباوة كفر ايه غباوة الله يبقى اذا ترى كثير منهم يسارعون في الاسم يعني عمل نزوع في الكفر مع انهم كانوا بايه بيكتموا تقول له شوف ازاي بقى انت بتكتم انما الله سبحانه وتعالى يخليك تغفل عن الكتمان ده وانك انت مش عارف ايه وتبدو منك اشياء تبقى اكثر من القول ليه لان الاسم مراحل تقوله وتعمله يبقى نقول اكثر يبقى عمله يبقى ترى كثيرا منهم يسارعون في الايه في الاسم والعدوان ايه الاسم والعدوان وقلنا كثيرا منهم علشان نبرأ مين نبرأ القليل اللي عنده فكرة الايه الايمان وانه جاي يعني ده على يسارعون في الاسم الاسم هو الجرم على اي لون كان انما عدوان اسم ينقل حقا للغير واحد بيحقد يبقى ده اسمه خلاص وما فيش حاجه يعني انجح ياكل بعضه مش كده وواحد يعمل يبقى الحقد جريمه انما ما تعدتش لحد ما تعدتش لحد ده جريمه ولذلك يقول لك الجريمه التي تسبقها عقوبتها كل جريمه عقوبتها تتاخر عنها الا الحقد قال لك ازاي قال لك لان الحقد دي الجريمه بتاعته العقوبه عليها قبل ما قبل ما يحكم ليه قال لك لانه ما حقد الا لان قلبه بيتقطع لما يشوفك في خير الله قلبه بيتقطع لما يشوفك في خير يبقى دي العقوبه وبدل يحقد عليه تبقى الجريمه التي تسبقها ايه ولذلك اقول لك حسبك من الحاسد بزياده عليه دي انه يغتم وقت سرورك انت عايز احسن من كده حاجه بقى حسبك من الحاسد انه يغتم ايه وقت سروره والحقد جريمه تسبقها ايه تسبقها عقوبته طيب اللي بيعمل اسم ده في نفسه ما عداش حاجه لغيره مش كده طب واللي بيعمل عدوان كلمه عدوان يعني ان كان في حق واعتدى عليه وخده الدهله قال لك ده قسمين يعتدي بان يعطي غير ذي حق حق صاحب الحق ادي ادي مرحلة دي اول ايه؟ مرحلة على الاول ويعتدي بانه مش يعطي ذا الحق بس الحق يسكت يسكت على الظالم مع ان ما كانش عنده في الاصل شهوة ظلم اللي بيظلم ده تبقى عنده شهوة انه ايه؟ يظلم عشان ينتقم مني طب لما انت تبقى قاعد وشايفه كده بيظلم ولا نهتموش يبقى ده عدوان ليه عدوان ام قال لك لانه دوكا معذور لانه عنده في نفسه ما يدفعه الى ان يظلم وانت يا اخي ما عندكش في نفسك ما ما يدفعك الى ان تسكت يبقى نقول لي اشر اشر يا اخي دوكا له عذر لان عنده ايه شهوه في انه يعمل دي طب وانت قاعد كده وتبص ما عندكش شهوه ان ده يظلم ولا ده ما يظلمش ما اتكلمتش ليه الله يبقى اذا العدوان حقيقي كم مرحله عدوان انك انت تاخد حق واحد 
ادي مرحله انك تدي لواحد حق الثاني ولا تنهاك شيء اه يبقى ادي الايه ادي العدوان وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان يسارعون في الاسم والعدوان طب ده كلمه سارعه ونافسه تدل على ان ناس في في سباق كانهم بيتسابقوا على ايه كانهم بيتسابقوا على الايه على الاسم والايه والعدوان كان الاسم والعدوان دي ايه غايه منصوبه في ذهنهم وما دام منصوبه في ذهنهم تبقى متفقه مع مين مع يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت احنا قلنا السحت ده كل مال مصدره حرام رشوه جايز ربه جايز سرقه جايز اختلاس جايز خطف جايز اغتصاب جايز كل دي داخله في اكل الايه في اكل السحت واحنا عرفنا الفرق بين ده كلها كل دي اخذ حق الغير بس اخذ حق الغير ده له صور متعدده ان اخذته خفيه وهو محرز كده ورحت عملت يبقى ده اسمها ايه سرقه سرقته ونخلته قاعد كده الراجل قاعد على البنك بتاعه كده وفرش بضاعته قدامه وبعدين يجي زي العيال اللي ما بيجوا ويعمل ايه ويروح خاطف حاجه من ال وطلع ما يقولوش طب افرض ان هو ايده طالته ومسكه يقعد يجذبه ويشد يبقى ان جذب يبقى ده الغصب وان ما جذبش يبقى ده الايه الخطف وان كان في خفيه وقعد مش عارف ايه يبقى ده اسمه ايه سر وان كان هو امين على شيء يبقى اختلاس يبقى ايه اختلاس كل دي ايه اكلها مال بالايه اكل مال بالسحت واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون بئس هذا العمل عمله بئس العمل الذي يعملونه لولا ينهاه الربانيون الذين ينسبون الى الرب في كل تصرفاتهم والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت طب افرض ان دول ضعفوا وعملوا الناس اللي منصبين نفسهم بقى علشان الهيمنه على دين الناس اللي هم مين الربانيين اللي بيقولوا احنا بتوع الرب بس فالربانيون دول عشان رؤساء نصارى والاحبار عشان رؤساء مين بتاع اليهود طب كان دوكهم عندهم شهوات ظلم شهوات اكل سحت شهوات قول اسم الناس المنسوبين لله اللي واخدين حظهم في الدنيا بانهم منسوبون الى حمايه منهج الله من انحرافات البشر ما كانوش على الاقل ينهوهم طب انتم ليه ما تنهوهمش ما شهوتكم في هذه ليه ما تنهوهمش طب قلنا اللي بيظلم وبيعمل له شهوه في ان يظلم وينتفع ويغفر طب واللي قاعد ما لوش شهوه في اللي ليه ده لا شك على الاقل انه سر من هذا الايه طب وسر منه ليه ام قال لك لانه لو كان سليم في تصرفاته وفي احكامه كان يغار انما مدام هو اللي فيما يملكه ينحرف يبقى من مصلحته ان الاخر ينحرف عشان ما يجيش يلومه على ايه عشان ما يلوموش على الايه على الانحراف لولا دي تحديضية يعني كان يجب ان ينهاهم الاحبار والرهبانيون عن ايه عن عن قولهم الاسم واكلهم السحت شوف بقى دقه الاداء القراني لبئس ما كانوا يصنعون الاولانيه قال في بيعمل اسم وعدوان بعيد قال لبئس ما كانوا ايه يعملون انما عند الربانيين الاحبار ايه اللي ما نهوش الذين لم ينهوا 
أي الأحبار والرهبان الذين لم ينهوا عن قول الإسم وأكل السحر قال ما قالش لبئس ما كانوا إيه يفعلوا يعملون قال لك لبئس ما كانوا يصنعون اوعى تقول لي ده تفنن في العبارة ده كل كلمة موضوعة إيه عشان تدي معنى لا ما هي ما هو العمل وما هي الصنعة لبئس ما كانوا يعملون آذي وإنما دي لبئس ما كانوا إيه يصنعون قال لك آه لأن احنا سابقا قلنا إيه إن كل جارحة من جوارح الإنسان لها حدث خاص بها العين حدثها إيه ترى والأذن والإيد تتناول الفعل والرجل تسحى كل جرحة من الجوارح لها مجال إيه اللي سمى مجال عمله إيه الكلام وبقية الجوارح مجال عملها إيه الفعل يرى يسمع مش كده يبطش بايده يسعى الله اذا فالجوارح بتنقسم قسمين قسم يقول وهو اللسان فقط يبقى حدث اللسان ايه القول طب واحداث الجوارح الاخرى لا الفعل حدث الجوارح الاخرى ايه الفعل مش العمل خد بالك من ده بقى حدث اللسان القول وحدث بقية الجوارح في النفس الإنسانية الفعل بدليل أن الله يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا يبقى القول مقابله إيه؟ مقابله وكل واحد منهم عمل يبقى العمل ينقسم كم قسم؟ قسمين إن كان عمل لسان فهو قول وإن كان عمل بقية الجوارح يبقى اسمه إيه؟ فكأن العمل ايه؟ الاثنين فلما قال يعملون قال لك ايوه لان بيقول ايه قولهم بيقولون اسما ويقولون سحتا يبقى فيه قول وفيه ايه؟ يبقى فيه يبقى فيه قول وفيه ايه؟ فعل يبقى ما دام فيه قول وفعل يبقى نقول ادي العمل لبئس ما كانوا ايه؟ يعملون طب وايه حكايه الربانيين والاحبار دي ما قالش يعملون ليه؟ قام قال لك لا لان فرق بين من يعمل ومن يصنع افرض ان واحد اتفتأ توبه وجاب ابره وفتله كده وقعد يخيطه يبقى خائط ولا لا؟ انما نقول خياط زي ما قلنا واحد حته خشبه كده وجاب قعد يسمرها ويعمل مش عارف ايه وعنده ادوات بدائيه كده ومن شره قعد يقطع حته ويعمل دي يقال نجر ولا نجر ينجر فهو ناجر ناجر الله إذا لا يكون صاحب حرفة وصنع إلا إن كان إيه بقى؟ قعد لها بقى يجودها بقى، يبقى اسمه إيه؟ نجار وبراد وحداد، ما نقولش لا حاد ولا بارد ولا ناجر. إذا دي يقال لمن يعمل عملاً إيه؟ آه عمل كده يعني بس اضطرته إليه ظروفه كده. إنما بقى اللي بي... النجار هو اللي بيعمل إيه؟ يعمل لك ولكل أحد. ويعمل عمل قاعد يتخصص فيه بقى صبي وبقى خولي وبقى معلم وبقى يبقى دي اسمها بقت ايه؟ ام قال لك اه لبئس ما كانوا يصنعون لانهم اتخذوا امر الدين والكهنوت عليه صناعه. لبئس ما كانوا ايه؟ يصنعون وما دام صناعه يبقوا مجودينها قوي. وتيجي امال ايه اللي خلى السلطه التقنينيه في الدنيا كلها تنتقل من منهج السماء الى منهج الارض 
طب انت لما ترجع الى تاريخ القانون ما تكون في كليه الحقوق وتدرس تاريخ القانون تقوم تجد ان الاصل في التقنين كان من الكهنه الكهنه اللي هم كانوا منسوبين لمين لله وللسماء هم اللي يحكمهم هم اللي يعملوا هم اللي الله طب وكيف انتقلت انتقلت ليه من الكهنه وراحت للمدنيين زي ما بيقولوا ام قال لك لابد ان المجتمع قد جرب على الكهنه شيئا وهو انهم حكموا في قضيه بحكم ثم جاءوا في قضيه اخرى وحكموا بنقيض الحكم وتلاقي الناس بتشمشم بقى طب اشمعنى دي حكموا فيقول لك اه اصلهم راح لهم كذا وعملوا لهم كذا فعرفوا انهم غير مامونين فقالوا ما تسيبونا منهم من الكهنه دي ولا يحكمهمش ويلا نوضع احنا قوانين بقى من عندنا ونحكم بها احنا يبقى انتقلت المساله من من تقنينات وحكم الكهنه الى الى المجتمع اللي مش متمسك بالدين ليه؟ لانهم جربوا عليهم شيئا وما دام جربوا عليهم شيء يبقى عندهم مفتعل للقضايا اللي يدفع كتير مثلا يعملوا اللي يعمل مش عارف ايه فقال لك دي بقت صنعه لهم بقت ايه؟ بقت صنعه يبقى فهمنا لا بئس ما كانوا ايه؟ يعملون الاولانيه ودي لا بئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله اليد جارحة حرة الحركة تنفعل يمينا وتنفعل شمالا وتنفعل إلى أعلى وتنفعل إلى أسفل مشكلة ولها من الأصابح ما جعل الله لكل أصبع مع زميله مهمة لما أنت تيجي تشوف أي عمل وتتناوله كده شوف شوف الأصابع بتعمل إيه الأصابع كده تتبادل تبادل يؤدي المهمة عايز تلضم ابره تقوم دي قال دي تمسك مش عارف ايه عايز تمسك حاجه تقوم جايبها دي كده كل حاجه لها ايه؟ يعني حتى خلقتهم هذه الخلقه اولا كلها بمفاصل علشان تعرف تنفعل للاحداث طب بالله لو خلاها عظمه واحده كده ها كانت ازاي تنفعل؟ ما ما تعرفش تضبطها طب خليها قد بعض يعني كده متساويين برضو الاعمال الدقيقه ما تقدرش تاخد طب ده انت دي ابره تقع على الارض تستطيع بانامنك انك انت فاذا اتلزقت في الارض تقوم تحرك مثلا ابهامك ده ها عشان يعمل ايه؟ عشان يعليها من ناحيه البتاع وتشبك في الله كل حاجه لها ايه؟ الله اذا ما دامت اليد ده جارحه ام قال ساعه تعوق هذه الجارحه عن اداء مهمتها تبقى غلتها ربطتها بقى كده آه يبقى ما تعرفش ايه تتصرف التصرفات اللي هي ايه اللي هي مطلوبة منها يبقى نسمها ايه مغلولة يبقى يد الله مغلولة يعني معناها ايه مشلولة الحركة مش مطلقة علشان تفهم طب ودي ليه قالوها كده الكلام ده قالوها ليه قال لك لانهم حينما كانوا فارغين قبل ما يظهر سيدنا رسول الله وقبل بقى ما يروح المدينة والدين بتاعه بقى يبقى هيصحف عليهم عشان ينقض باطلهم كانوا قاعدين متفرغين لمسائلهم اللي هي آلات الحرب وبناء الحصون والزراعة والمش عارف الايه لكن لما جه الاسلام ابتدوا ايه انشغلوا ده هي دخل عليكم كبيرة كبيرة كده فابتدوا ايه انشغلوا كتير فزرعتهم خابت 
لما زرعتهم خابت تيجي وقت الحصاد ما يلاقوش ففي انحاص اللي هو بقى واحد من اليهود قام قال آه ربنا قبض ايده عنا ليه ما عادش آه. فقال يد الله مغلوله هو قالها واحد انما هو بيقول قالت اليهود يعني كلهم قعدوا كده وقالوا يد الله مغلوله ولا هو قال فسمعوها وانبسطوا منها وبقوا يقولوها هم اوفوه عليها يد الله مغلوله او انه حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول حياته واخى بين المهاجرين والانصار وتمر على الناس بالليالي ما يلاقوش مثلا اكل وتعبانين يوم هم يجوا يتنظر اليهود بقى ما اليهود عندهم بقى وشبعانين مثلا يقولوا لك يد الله مغلوله عن عن انه يمدها بنعمه الى مين؟ الى محمد أو يد الله مغلولة في الآخرة عن عقابنا لأنه هيعاقبنا أيام معدودة. وبعدين ما كلام كتير. الرد عليهم يد الله مغلولة. أولاً الذي يبيح لنفسه أن يجعل الله منفعلاً لأحداث خلقه. يبقى بينزل الله إيده مغلولة، إيد ربنا تبقى مغلولة. طب لما يكون كده يعني ايده مغلوله الغل ده الرباط ده مش من خلق الله فكيف يقدر خلق من خلق الله على انه ايه يربط ايد الله حتى اجتراءهم على مقام الالوهيه اللي اتاجر زي ما قالوا هو فقير ونحن ان الله فقير ونحن ايه ونحن اغنياء حينما قالوا يد الله مغلوله كان يجب ان يكون الرد من جنس اللي قالوه نقول بل يده ايه مبسوطه لا بل يده مبسوطه عشان الرد عليهم يد الله مغلوله يبقى يده ايه يده مبسوطه قبل ما يقول بل يده بل يده مبسوطه على فرض انه كان يرد على قدهم الغلت ايديهم غلت قالت اليهود يد الله مغلولة قبل ما يرد قال ايه؟ غلت ايديهم غلت ايديهم دي دعاء كلمة دعائية طب دعائية تبقى من مين؟ كأن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى ما قالوا ينبه الذهن الايمان الذي يستقبل كلامه انه ساعة يجد وصفا لا يناسب الله قبل ما يشوف الرد عليه لازم ايه يدفع وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايدي طب دي بيعلمنا بيعلمنا يعني اننا اذا سمعنا وصفا ولا هو قال ولا هو اللي قال ايه نقول له طب هو اللي قالها تبقى دعاء ازاي ده ان كانت ان كان هو اللي قالها تبقى اخبار لان الدعاء ان يدعو عاجز يدعو مين قادر علشان انفذ المطلوب له طب ربنا بيقول غلت ايديهم يبقى بيدعي مين بيقول للمين طب ما هو اللي بيغل مش كده يبقى اذا ان قالها فاما ان تكون خبرا ان ايدهم يا مغلوله خلاص انتهت المساله طيب واذا كانت خبر ام قال لك هم قالوا يد الله مغلوله يعني بتخيل علينا قال لا غلت ايديهم وكتب عليهم من وقتها البق يبقى الوصف اللي كانوا يدوه يدوه لله ايه؟ الغلة ايديه، 
أو هو دعاء نقول طب بيدعي مين ما هو اللي بيعمل لا يقال دعاء إلا إذا كان من الذي لا يقدر إلى من يبقى أمال هي إيه أم قال لك ولماذا لا تكون تعليم لنا أننا ساعة نسمع وصفا لا يليق بجلال الله نقوم نقول إحنا إيه نرد بمثل نقول غلت أيديهم غلت أيديهم ودي لها نظير لما الحق سبحانه وتعالى علم تشوق رسول الله وصحابته الى ان يذهبوا الى المسجد الحرام. ما هم كانوا قعدوا مده طويله. فبعد ذلك راى رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم هيدخلوا الايه؟ وبعدين قال لل قال لرسوله لا تدخلن لا تدخلن المسجد الحرام. ده اخبار من مين؟ اخبار من الله. طب لما يكون هو اللي بيخبر قول ان شاء الله ده هو اللي بيخبر، ده لما اقول انا لما اقول اني احنا ندخل المسجد ان شاء الله مش كده ولا لا؟ لكن ربنا يقول تدخلون المسجد ان شاء الله طب ده هو اللي بيقول اه يبقى كانه بيعلمنا برضه لما تيجي عمليه وبنسمعها هو يقولها انما انا لما اجي اقول ان شاء الله انا بعجز البشر اقول ان ايه؟ ان شاء الله كذلك هنا وقالت اليهود يد الله مغلوله بيعلمنا نقول ايه؟ غلت ايدينا وكان قول الحق لا تدخلن المسجد الحرام علمنا وذكرنا ان لم نقلها ان نقول ان شاء الايه؟ ان شاء الله وساعه ما بنقول ان شاء الله دي بنخرج نفسنا عن حيز ايه؟ اه عن ارادتنا وعن ايه؟ وعن وعن كذبنا وان لا نجعل قدر الله يملك الله لان ربنا يقدر شيء انما هل القدر يملكه؟ ما هي الفلاسفه قالت كده برضه قال لك ربنا خلق النواميس واكوان ومش عارف ايه وجعل لها قوانين وتركها تعمل في الكون. وبعدين يا سيدي تركها تعمل في الكون وبعدين خلاص قعد يعني يعني زاول سلطانه ساعة خلق النواميس مرة واحدة وبعدين ساب النواميس تعمل؟ قال لك لا ولذلك لما جه في المعجزات خرق النواميس. عشان يدل على ان النواميس ما خدتش الكلمة وهي اللي تتصرف. لا لا تزال يد الله في كونه ويخرق الايه؟ يخرق النار بتحرق لا كوني بردا وسلام. الميه بتغرق لا يا سيدي اتغرق وتنجي اضرب بعصاك الله الحجر مش عارف ايه اضرب بعصاك الله يبقى جاب الايه؟ جاب المعجزه العصا العصا اللي هي مثلا ناشفه غصن شجر ناشف مش ينقله الى انه اخضر حتى يبقى من جنسه عصا ناشفه هي ماسكينها كده بايدينا عصا كانت غصنة وبعدين ما انشف خلاص وانعدمت فيه الحياه وظل على ما هو عليه كان يقدر يعمله ايه خلاها تبقى في ايده ايه خضره ام قال لك لا ده نقلها الى جنس ثاني قال لا يبقى حي يبقى حيوان مش من من جماديه الى ايه نباتيه لا من جماديه لنباتيه لا ما تنفع تبقى من جماديه الى الى حيوان يبقى خرق النواميس ولا لا خرق الايه خرق النواميس يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا أي طردوا من رحمة مين من رحمة الله ما هنتم اللي بشرتوا على نفسكم وقلتوا يد الله مغلولة لا أنا إيدي مش مغلولة إنما أنا أنعخرها عنكم بل يداه مبسوطتان ومدام يداه مبسوطتان يبقى رد على الخصم بإيه بما قاله وبأكثر منه على يداه مبسوطتان اي بالعطاء 
وما دام يداه مبسوطتان بالعطاء نقول ما هي اليد اولا كلمه اليد في اللغه اللي القران نزل بها كلمه اليد تطلق على الجارحه اللي هي دي وتطلق على النعمه تقول لفلان علي يد لا انساها يعني ايه لفلان علي يد لا انساها يعني قدم لي نعمه وجميل ما انساش طيب استعملت اليد دي لغه ليه ام قال لك لان جميع التناولات تبقى بالايه بالايد وتطلق اليد ويراد بها الملكيه الملكيه تقول ايه بيده عقده النكاح يعني ملك ان ينكح المراه خلاص طيب اللي يجي في القتال كده ايه او يعفو الذي بيده مش كده الله يبقى اللي يملكه طب وقد تطلق اليد على من له ولاية في عمل من الاعمال ولذلك ربنا قال ايه لا قال لي ابليس ايه انك انت امتدعت من السجود لما خلقت بيدي طب ما هو خلق كل حاجة انما هو قال بيدي دي علشان هو ايه لان ده القلق الاول احنا مخلوقين كلنا بالتناسل من الزوجية بالقانون اللي موجود فينا انما الخلق الاول يجي ازاي اما قال لك برضه كان يقدر يخلقه كده انما هو بده كرم ده انا خلقت ده بايه بايدي ويبقى خلق كل شيء بكل وعشان كل شيء في خدمة ذلك الانسان قال ده انا خلقت ده بايدي وهم خلقته بايدي يبقى معناه ان في ايه في عناية مش بال... مش بقانون كل اذا كلمة اليد تطلق الى على معاني متعددة واليد القدرة وهم يد على من سواهم المسلمون تتكافأ ايه دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم يد يعني كل القوى المتفرقة دي تبقى ايه ايد واحدة تجتمع كده وتبقى جماعة على ايد واحدة بقدرة الله يبقى اذا ما دامت كلمة اليد تأتي بأشياء لما نيجي نقول يد الله هتقول ايه نعمته تقول ايه ملكه بيده الملك مش كده ولا لا في قبضته وقدرته ام قال لك طب هو هو كل ملك بيبقى بالايد ام قال لك ليه لان امكن شيء انا احط الشيء في بيت واعمل للبيت صور واحط الحاجة في خزنة واحط مش عارف اقول لك لا ده انا حافظها في ايه في ايدي يعني مش وسيلة بغيرك الله يبقى ده بيده الايه بيده الملك طيب لما تيجي بقى اقول لك الله اعلم بذاته فحين يصف ذاته بوصف كيف عند الوصف له ايدي وله ايد وله يدين له يدين اوعى تتصور بقى كل ما يتعلق بالله مثل ما يتعلق بك ليه قال لك لان الاصل انك لك وجود الان لك وجود اهو ولله وجود او وجودك كوجودي طب ولماذا بقى لما يجي يقول ايد يبقى ايده زي ايدك هو له ايد كما يعلمه قال كده خلاص يجي بعض الناس يقول لك علشان ما نشبهش وعلشان ما نقولش انه له ايادي زينا كده وبتاع يقول لك ده المراد باليد الايه؟ القدره او المراد باليد الايه؟ النعمه المراد باليد يبقى ده بده ايه؟ ينزه وده بده ايه؟ 
يصدق القرآن فاللي بيقول أنا لا مدام قال لي يد يبقى له إيه نقول له برضو فيه تأويل فيه إيه تأويل هو أنا لما أقول مثلا الله ربنا قال إيه أهو قال له يديه وبعدين قال وله رجليه مش كده ولا لا الله وبعين على عيني مش كده ولا لا طيب انت لما تيجي تاخدها كده زي ما ربنا قال له يد ولكن لا كالايدي بما ان له وجود لا كالوجود يبقى كل ما يتعلق بهم ازاي الغير ليس في اطار ليس كمثله شيء خلاص كده اللي جه قال لك لا مدام نقول كده الاول هنشوف اليد بتطلق على اللغه ايه اما قال لك بتطلق الايه ويراد بها النعمه ويراد بها القدره هنا بقى بل يداه مبسوطتان مدام مغلولة يعني بخيلة ما بتديناش أم قلب يداه مبسوطة الرد يعني بيدي ولا لأ يبقى إذا المراد هنا مين النعمة طيب مدام بيدي من نعمة أم قال لك إيه بل يداه مبسوطة كان يكفي أن يقول بل يده مبسوطة قال لك لا ده رد على الخصم بأقوى مما ينكر بأقوى مما ينكر أم قال لك طب وبيدي بإيديه الاثنين يعني إيه أم قال لك يا أخي لأن الله قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تبقى إيد بتدي الظاهر وإيد بتدي الإيه؟ بتدي الباطن. وأوعى تقول دي اليمين ولا دي الشمال لأن هو قال وكلتا يديه يمين. وكلتا يديه إيه؟ وكلتا يديه يمين. بل يداه مبسوطتان. ينفق كيف يشاء. شوف كلمة ينفق كيف يشاء. ينفق كيف يشاء يبقى ما فيهاش بخل ابدا ما دام ينفق ام قال لك طب وان منع يبقى منعه انفاق منعوه انفاق ليه؟ افرض ان هو مثلا واحد بيضرب نعمه يوم لما النعمه دي يتغباها توديه لبلاوي يوم يكبض عنه النعمه يبقى اعطاه ايه؟ أعطاه الأمن من أن ينحرف بالنعمة، يبقى عطاء ولا مش عطاء؟ يبقى عطاء، ولذلك في سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الفجر إيه؟ وليال العشر إلى أن قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، صح. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي فقال بعد ذلك كلا رد لا على ده ورد على ده لا الاعطاء دليل الاكرام ولا المنع دليل الايه الاهانه لان كيف يكون الاعطاء دليل الاكرام وقد تعطي تعطى ولا تؤدي حق النعمه وكيف يكون المنع دليل الاهانه وهو منعك من وسيله انحراف يبقى لما يمنعك من وسيلة الحراس يبقى يدك الأبقى وهو الإيه؟ وهو الهداية يبقى إذا منعه عطاء يبقى بل يداه مبسوطتان ينفق ويجي بالإنفاق قلنا ينفق بالمنع حتى بالإيه؟ بالمنع إزاي ينفق بالإيه؟ بالمنع أم قال لك لأن إحنا كنا قلنا زمان الناس دائما تنظر إلى عطاء الله عطاء الايجاب ولكن لا ينظرون الى عطاء السلب اي المنع طب ايه عطاء الايجاب عطاء الايجاب ان موردك يكتر وعطاء السلب 
أن يسلب عنك مصرف سوء أن يصرف عنك مصرف إحنا ضربنا المثل وقلنا دخل الرجل اللي بيجيب ماله من حلال وبيتقي الله في عمله وأمين وكل حاجة وبياخد القرشين اللي ربنا رزقه بهم ويدير حركة حياته في إطارها يدوب عايز فيدخل فتقول له الست بتاعته والله الولد حرارته كبيرة أوي وعالية وتعبان فلأن ماله حلال والذرات بتاعت جسمه ما هيش قلقة من إنه جاب حد خد ظلم حاجة من حد يستقبلها بالهدوء يقول لها إيه؟ اعطي له قرص اسبرين وسيكه ببيت شاي ولفيه شوية كده قال يعني هي دي اللي حتى يعمل العملية في إيه؟ تنتهي يقول الواد ربنا إيه؟ وواحد تاني بقى جايب فلوسه بقى من الايه؟ من السحت. ساعة ما تقول له الواد حرارته مش عارف ايه يقوم يجي في باله ألف خاطر سوء. يقول يا ترى دي ايه؟ تيفوت؟ نكفية؟ هم شوكية؟ ويتنوا جاي وجاري على دكتور ويروح يصرف له 10 جنيه كاتش وكام 20 30 جنيه دواء؟ اه اهو دوكا رزق بمنع هذا المصرف. بمنع يبقى لما يكون ده هل ب 100 جنيه وربنا بعت له اشياء تاخد منه بلوعه ب 130 يبقى فقير ولا مش فقير؟ ودوكا 50 جنيه وربنا مع عنه منع عنه مصارف السوق يبقى نقول احسن يبقى الثاني احسن يبقى اذا بل يداه مبسوطتان نقول ما هو في ناس بيطيق عليهم ومش عارف ايه وبتاع نقول له لا ده ده عطاء بس عطاء من لون ثاني لان العطاء اللي انت بتحبه عطاء هيروح في الفانية انما المنع ده هيمنعك من انك انت ايه ترتكب اسمه وبعد ذلك تاخد نعيمك فين في البلد ولذلك ناس كتير تدعي تقول لك انا دعيت ولا استجيبش انا ده والله ما انت عارف ده كان العطاء في المنع كان العطاء ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا يدعو لي يا رب هاتي يا رب هاتي يا رب هاتي وين بيت ربنا عليه يقول ده ما اجبنيش ده مش عارف ايه يا شيخ ما انتش عارف لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه يدي بعض التصرفات كده وانت الحيت في شيء يقوم يعطيه لك وبعدين بعد مده كده تتباين انه شر تقول يا سلام اكن ربنا لما بيمنعني من حاجه دي هي ولا يديهلكش وتقول يا سلام كنت انا خايف من دي وطلعت خير ومبسوط بدي وطلعت ايه طلعت شر اذا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يبقى انفاق كله ولا مش انفاق يبقى كله ايه كله انفاق بل يداه مبسوطتان مبسوطتان ان قلت اليد النعمه يبقى نعمه ظاهره وايه نعمه ظاهره ايه وباطنه وان كانوا قالوا ان يد الله مغلوله مش هيعاقبني الا بمقدار عبادتنا للعجل وبعدين ما يعملش فينا حاجه قال برضو إن أردت اليد بالقدرة بل يداه مبسوطتان بالسواب لقوم وبالعقاب لمين؟ وبالعقاب لقوم آخرين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ثم بعد ذلك يعطي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مناعة إيمانية ضد كل تمرد عليه أو ضد كل تأبي من المخالفين من الكافرين أو من أهل الكتاب يقول له وطن نفسك يا محمد وتوطن أمتك نفسها على أنهم لن يكتفوا بهذا القدر 
كلما جاءت لك نعمة بزيادة هدى من الله سيحسدونك سيبغضونك وزيزودهم عليك ايه يزودهم عليك حقد ويزودهم عليك تمرد فوطن نفسك على واحنا قلنا ان اعطاء المناعة بالامر الذي يحدث للنفس دي جعل النفس عندها استعداد لما يحدث احنا قلنا زمان ان لما جيه تشرش يقود الحرب العالمية والمسألة بقى فيها فظاعة الالات بقى يقول للامته ايه لا تزالون تنتظرون ايام اقسى من هذه ولسه انتم دخلتوش مع معة الحرب الله عمال بيقول لهم ايه ليه ده كان الاصول ايه يعمل ايه لا يوطن نفسهم على الاشد حتى اذا ما جاء دون الاشد تبقى كأنها نعمة كأنها ايه فبيقول ايه وطن نفسك يا محمد على انهم مش هيسيبوك هيظلوا بحقدهم وبحسدهم وبلددهم وببغضهم ونفاقهم يعملوا كل حاجة ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا اي عتوا وكفرا والقينا بينهم العداوة القينا بينهم بين من بقى كلمة بين لا تطلق الا اذا كان فيه ايه طائفتين اما قال لك ايوه اما ان تكون الطوائف اليهودية فيما بينها او طوائف النصرانية فيما بينها او اليهودية والنصرانية وخصوصا ان الايات مستهلة بيقول له قل يا اهل الكتاب قل يا اهل الايه الكتاب هناك واغرينا بينهم الايه العداوات وبعضها اما ان كانت لليهود يبقى بينهم وبين طوائفهم وان كانت بين النصارى يبقى بينهم وبين ايه طوائفهم وان كانت بين اليهود كقسم وبين النصارى ايه كقسم يبقى ده كلام صح والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ما تنتهيش كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله طيب اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله دي في حضن الاسلام نقوم نقول له ايه في حضن الاسلام امسكها كده ازاي ما عملش بنو النظير وبنو قينقاع وخرجوا على العهد وعملوا الهيصة بتاعتهم واعتدوا على المسلمة وكشفوا سوئته هم قال لك ماذا حدث اطفأ الله الفتنة واجلى بني النظير واجلى بني ايه قينقاع اجلاهم دي مسألة عملية صعبة لانهم كانوا متأسلين بقى في المدينة ولا يوجد لهم تجمع في العالم تجمع غني وتجمع عالم وتجمع شجاع وحصون ودني هيصة واجلاهم عنها خلاص وبعدين ام قالك ما قتلش قريزة برضو قتل قريزة ما شرطش اهل خيبر شرط اهل خيبر الله طيب ووادي القرى ام قالك ما خدوا ابتسخ كل ده واجلاهم وانتهت المسألة كلما اوقدوا نارا للحرب طب ده في حضن الاسلام ام قالك وفي حضن غير الاسلام لما تشوفهم كده شوف لما كانوا ايام ايام المجوس المجوس ما عملوش فيهم اللي عملوه بتنصر عمل فيهم ايه سبي بابل ووا الى اخره وتيتوس الرومان بتاع الدولة الروم يبقى الدولة الشرقية والدولة الايه والدولة الغربية ونيجي احنا نشوفهم في كل دولة من دول العالم مش مقطعين في الارض مقطعين في الارض فيه دولة 
اسمها ما نكلتش بيهم ده اخر تنكيل بيهم في الحرب العالميه الثانيه ايه؟ ايام هتلر وايام الايه؟ وايام اليهود كلما اوقدوا نالا للحرب اطفاها الايه؟ اطفاها الله يمكن واحد بقى يقول لك طب امال يعني ما انطفئتش ليه دلوقتي؟ مش كده ولا ايه؟ ليه ما انطفئتش دلوقتي؟ ما هي في حرب اهي وكنا ننتظر بقى انها تتطفى تقول له هو مين اللي بيطفى يا اخويا؟ الله ويطفيها لمين؟ لجنود الله، اما نبقى جنود الله تتطفي. اما نبقى جنود الله تتعمل ايه؟ تتطفي، سهل قوي، ادخلوا عليها دخولا ايمانيا، ادخلوا عليها دخول ايه؟ ايمان، ما دام ربنا اللي هيطفي. مش انتوا بقى؟ اذا كان لما انتصرنا في اكتوبر تطلع الابواق الملحده الابواق المأجوره اللي هي ضد الاسلام، نظرا لانهم قالوا ده كان شعارها الله اكبر ولان شعارها الله اكبر انتصرت، يقول لك لا ده كان الانتصار ايه حضاري؟ حضاري يعني عدد وعدد والات ومش عارف ايه، يوم بمجرد ما قالوا الكلمه دي كانت الفتحه بتاعت الثغره بتاعتها. فلو انهم ذلوا شعار الله اكبر والله لو كانت تمت يمكن كنا قلنا ده المساله انتهى الله يبقى الاول قلنا ايه الله اكبر وجزى الله بالخير هم لا يزالوا عايشين اللي وضعوا هذا الشعار وكتبوه من الضباط وقالوا شعارنا الله اكبر وامن بقى الله اكبر الله فلما قيل هذا لم يعجب مين لم يعجب الحضاريين قال لك لا ده كان انتصار حضاري والمهم انهم قالوه ام قال لهم طب انتصار حضاري كملوه بقى انتم انتصار حضاري كملوه ايه؟ فإذا كان مجرد الشعار بالله أكبر أعطانا هذا. ووالله لو ثبتنا عنده لا كشعار ولكن كتطبيق لتوغلنا إلى أن وصلنا إلى تل أبيب ولم يكن لهم وجود. مسألة يعني كده فما يقولولاش حضاري بقى ومش حضاري وبتاع اه نقول لهم اتوفروا بقى. كلما أوقدوا نارا للحرب وخدوا بالكم بقى علشان تطمنوا يترك الله في كونه سننا هذه السنن تعطي التجربة الواقعية لمن يكون عنده تشكك في الإيمان إزاي أم قال لك ساعتها الحق سبحانه وتعالى يريد أنه يعمل سنة كونية إحنا قلناها في مخالفة أحد والنبي بينهم عملوا إيه انهزم في الاحزاب لما قالوا ده احنا لن نغلب مين اللي قال ايه؟ لا في حنين لم مين اللي قال يا سيدنا ابو بكر؟ قام قال له طيب برضه حتى انت طب خلاص يلا احنا كتير دلوقتي نقول له طيب خليكم بكثرتكم ويوم حنين اذا ده سنن كونيه سنن ايه؟ كونيه هم السنن الكونيه الحق سبحانه وتعالى يترك لها مجالا علشان لما نكون احنا غفلانين عن ديننا شويه يقوم خصمنا ينال منا. لو احنا غفلنا عن ديننا وخصمنا ما نالش منا تبقى كل القضايا دي نقول الله ما احنا ما احنا منحرفين كويسين اهو انتصرنا وعملنا وقيصنا يبقى المنهج ده ملوش ايه؟ ملوش لازمه. ده يبقى ده من ناحيه مين؟ ده من معسكر الايمان ويجي لمعسكر الكفر عايز يذله. ما يذلوش عن ذله. خدوا بالكم مني ما يزلوش عن ايه؟ عن زله، 
لازم يديله فرصة كده اللي هي فيها غفلة بده رب المؤمنين انهم غفلوا شوية عن منهجه يقوم يعلي عليهم مين غير المؤمنين يبقوا دول يستفيدهم وبعدين دوكم يعملوا ايه يعلوا بقى كده علشان لما تيجي الضربة تبقى تيجي الضربة عن علو وإلا أنت عمرك شفت واحد وقع من على الحصيرة اللي قاعد عليه طب يقعد يقع من على الحصيرة إزاي بقى؟ ده لازم يطلع على حاجة عالية عشان لما يقع تبقى يوم يقول إيه؟ عليهم خلوهم يعمروا مش كده؟ ولذلك القرآن يقول إيه؟ وليتبروا ما علوا تتبيرا ما علوا يبقى فيه فرصة يبنوا بقى عشان تبقى إيه؟ الضربة إيه شكلها؟ ضربة قوي الهدر جامد لما يجي لما يجي بعض الناس اللي عندهم سياسه كويسه وناس خصومهم يعملوا فيهم ايه؟ ما ياخدوهوش وهو في المستوى العادي. يوم يكبروا شويه يعليه 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 وبعدين يعمل ايه؟ ينزلوا على جدر رقبته. ما هم اخذوا على بعض السياسيين قديما انه يقولوا انت ازاي جبت ده فلان وعملته مش عارف ايه وعملته ايه وعملته ايه ده, ده بيقول فينا كذا وبيقول فينا كذا بيقول لهم انا سيبوه بس شويه. فيعليه عشان ايه؟ يعودوا حياه ويعودوا عيش ويعودوا عنتظه ويعودوا عز في وسط الناس ويعودوا مهابه في وسط ويعود اهله وبعدين يعمل ايه فيه؟ يجيبه على جرات يبقى عرف ينتقم ولا ما عرفش ينتقم؟ يبقى اه واحنا قلنا ما فيش حد بيقع من على حصيره مفهوم ولا لا؟ ولذلك القران القران صريح في العمليه دي يجي يقول ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به ذكروا به من ايات المنهج ايه عملنا فيهم ايه خدناهم اخذ عزيز مقتدر لا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء نلهم خدوا وخدوا وخدوا وابنوا وتأسلوا وعيشوا واترفوا خلاص فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء خلاص حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بختة. فسيبوهم دلوقتي هو فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أكثر نفير والدول القوية عمالة بتساعدهم والمتخاصمين في المعسكرات الشرقية والغربية بيبقوا عندهم يتفقوا في المصلحة بتاعتهم يقول له أنتم فلما نسوا ما ذكروا أنتم في مقام فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة بس أخذناهم بغتة دي تيجي من من يقاتلهم يعذبهم الله بأيديهم مفهوم الكلام فما تنغروش يعني بأنهم لسه يعني لسه ما يعلوا شوي ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. كلمة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله تدل على أنهم ما مكنوش من أهوائهم. كل ما يوقدوا نار الحرب الله كأنهم مكبوتين دايما ولا لا؟ يقوموا يعملوا إيه؟ يتسللون في الارض فسادا باساليب الاختفاء. ولذلك لو قريت البروتوكولات بتاعت صهيون تجد في الماده الثامنه اظن 
يقول لك ايه انما فعله كارل ماركس ادي واحد ونيتشه وداروين بتاع القرد ومش القرد امور رتبناها من قبل وسيظهر اثرها في الشعب غير اليهودي اما اليهوديين فاننا طعمناهم ضد هذه المبادئ الذي نعتقد فسادها شوف التبييت قد ايه ويسعون في الارض فساد يبقى ده من ضمن الفساد ادي واحده ثم تنظر الى كل انحرافه في الكون تجدها من تبييت مين من تبييت اليهود كله مهما اختلف راس ماليه شرسه من اليهود شيوعيه من اليهود وجوديه من اليهود اناس يخرجون من المسلمين على الاسلام ويدعهم انهم مهدويين او او انبياء برضو من مين من وتفضحوا يعمل مثلا جمعيه الايه الماسونيه طلعت يهود اللي اللي طلع من دول الريتاري والمش عارف واليونيز ولا هو مش عارف ايه كلها ايه كلها اليونزي كلها يهود الله ومع ذلك تلتفت تلاقي بقى ايه الناس كده من المتحضرين يا سلام ده عضو في الروتاري بتعمل ايه يا اخويا الروتاري زي ما قلنا قال لك ده بتعمل اجتماعيات وبتعمل خدمات طب يا اخويا لما تعمل خدمات هو الاسلام قال ما تعملوش خدمات طب ما تنسوا بكل خير يا اخويا نشاط ذكر الاسلام لازم تجيبوا لي من بره عشان اللي يناله خير يقول ده جاي لي من بره طب ما تقول اللي يناله خير جاي له من مين جاي من الاسلام وبعد ذلك يدخل كل فساد في الكون ناشئ من مين ناشئ من اليهود والدول التي تحتضنه بعد ذلك تعرف مكايدهم فيها وهي اللي تقوم عليهم تدبح فيهم تدبيح ويسعون في الارض فسادا والسعي في الارض بالفساد يتخذ صورا متعدده هذه الصور المتعدده مره تاخذ طريقها في علوم وفلسفيات نظريه لتشكك في اصل قضايا الدين ومره تاتي بنظم تبقي في العالم خمائر الاستراء وهم هنا في الطائفه الاولى وهم هنا في الطائفه فالصراع الذي ينشا في العالم بين راس ماليات وشيوعيه هم برضو اللي ايه اللي عاملينه ليه لانهم لا يرتاحون من العالم حتى يصنعوا حكومتهم اليهوديه العالميه اليهوديه وذلك لا يتاتى الا ان تاتي القوى المتصارعه وتتفانى مع بعضها ولذلك يجب يعملوا ايه يقول لك مثلا الراس ماليه الشرسه طيب راس ماليه الشرسه يقاومها بايه بالشيوعيه ويعطوا برضه شيوعية شرسة. طبائع الأشياء تنقض. ليه؟ أم قال لك لأن الناس حينما تجرب نظاما لا تقيس نجاح هذا النظام إلا بمقدار ما يعود عليها من الخير. فكثير من الدول التي قامت بالجبهة المقابلة شافوا حالتهم الاقتصادية، يعني روسيا كانت بتمد العالم من من سيبيريا بالقمح ولا لا؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ بتشتري وبتشحت. الدول اللي كانت اللي عاشت في فلكها ونظمتها اقتصاديتها تعبانه، 
لو انت قدر لك ان تذهب الى المانيا المقسومه قسمين اثنين عاصمه برلين الغربيه وبرلين الايه؟ الشرقيه عاصمه مقسومه قسمين اثنين وبعد ذلك تيجي تبص هنا تلاقي حياه وتبص هنا تلاقي تلاقي حياه كل ده ايه؟ استدامه للصراعات ليه؟ أم قال لك لأن عندهم النظرية اللي وضعها كارل ماركس وإنجلز كل ده عملوا إيه؟ ولينين ومش عارف مين و... أم قال لك في حاجة اسمها الفعل وفيه رد الفعل الفعل بيبقى دعوة ورد الفعل يبقى نقيض يعني إيه؟ الفعل إن كانت رأس مالية شرسة أدي الدعوة الدعوة التي قامت بها الشيوعية ان رأس المالية شل بتمتص مين؟ دماء الفقير. يوم يقوم على رد فعل، رد الفعل ده بيبقى ايه؟ يبقى لازم معاكس. يبقى ايه؟ معاكس. يبقى الدعوة رأس مالية، نقيض الدعوة شيوعية. طب ومن يدريك ان الشيوعية دي لما تروح في ايد ناس برضه يسيطرهم ويبقوا عندهم شراسة و أم قال لك لا عايزين نخلص من الحكاية دي، ما ننقلهاش من جماعة نوديها لمين؟ لجماعة، يبقى لازم تتم في المسألة دعوة ونقيض الدعوة، لازم ندور على جامع بين الدعوة ونقيضها، تبقى في إيد واحدة. أم قال لك مفيش أحسن من إن الشيوعية تاكل الرأسمالية وبعدين تيجي هيئة تاخد الإيه؟ الدعوة ونقيض الدعوة عشان يضمنوا ان ما فيش حد ايه يتمرد عليهم فعملوا لك في الشيوعية الحزب الحاكم الحزب الحاكم بقى في ايده ايه عرق العامل في ايده بتاع الرأس مالية في ايه في ايده وبعد ذلك هم يعيشوا زي ما يعيشوا بقى ولا حدش يجرؤ يقول لهم ايه يقول لهم انتوا عايشين زي يبقى هي. الدعوة ونقيض الدعوة والجامع بين الدعوة وايه والجامع بين الدعوة ونقضها دي في نظرية الاقتصاد وسياسة الدول تيجي مثلا في الوجودية تقول لك يا اخي كل واحد يثبت وجوده يثبت ايه وجوده ما هي الوجودية معناها اثبت وجودك افعل اللم تسمع وجود طيب تقول له يا سيدي انا اثبت وجودي الا ابيح لغيري ان يثبت وجوده ايضا ولاني بس اللي حيثبت وجودي مخاطب بها واحد ولا الناس كلهم انا لما اثبت وجودي وافعل اللي انا عايزه طب ما هو غيري برضه يعمل ايه؟ يفعل برضه يثبت وجوده ويفعل اللي هو ايه؟ وهو ويفعل اللي هو عايزه، وصحيح يا اخي اني امد ايدي كده. انما افرض ان واحد واقف في ريحه تبقى يدي تنتهي حيث يوجد انف الاخر. مش كده ولا ايه؟ والا فانا لوحدي؟ ما هو لازم كما ابحت وبح لك. اه اثبت وجودك، ليه؟ علشان ياخدوهم يقول لك مالاش انطلاقات وتزمت ومش عارف ايه الاباحيه يجي بقى تبص تلاقي العجيب ان يجي لكل لعبه اللعب ده معمول علشان ايه اللعب ده معمول علشان تستغل طاقه الطفل قبل ان يكون مكلفا عشان الحركه والمش عارف الايه ومش عايز منه حاجه لانه يلعب منه ولذلك بنسمي اللي بنجيبها ايه لعبه مش كده ولا لا يوم اللعبة دي ما تتدخل في الامور الجادة يعني تجيب له تليفون معمول كده ويقعد يلعب فيه انما تخليه يلعب في التليفون الاصلي 
ما يلعبش في التليفون الاصل تجيب له بتاع كده تلفزيون وتحركوا له كده وعشان يجيب لك شويه صوت يلعب فيها ويكسرها ويعمل انما تخليه يعمل العمليه دي في التليفون يبقى اللعب له ايه له مجال له مجال يقوم يجي يعمل لك بقى هيعمل ايه يقول لك انا يعني اخد الكبار الى اللعب اخد الكبار الى اللعب لان لما اخدهم لللعب هو بيسميه لعب نقول له هو ده اللهو بقى لان اللعب ما يشغلنيش عن جد اللعب ما يشغلنيش عن جد لكن اللهو يلهيني عن ايه عن جد طب انت تيجي مثلا لعبه كوره مثلا يقول لك بقى عامل لها ايه هم اللي نافكين في الحكايه دي والبطوله والدنيا والدوريات والمش عارف والايه والايه وبعد ذلك ينقلون الى مجال اللعب قوانين الجد تلتفت ساعه المباراه ما تبتدي قبلها بثلاث ساعات كل واحد بايه بيجري علشان يروح والدوله تجند كل قوتها علشان تعمل مش عارف ايه ويا سلام لو الحكم غلط غلطه ايه اللي النظاره يعملوا ايه يوم ياكلوه طب يا اخويا اشمعنى الحكم لما يغلط غلطه تقومهم طب ما الحكام لما بيغلطوا الف غلطه ما حدش ليه بيتكلم ايه ايه حكايتكم دي نقلتم الى اللعب قوانين الجد وتركتم الجد بلا قوانين تركتم الجد بلا قوانين وبعد ذلك يجي يقول لك ايه كل حاجه في الوجود يعملوا لها ملكه ده ملكه الكروم ودي ملكه الامل ودي ملكة مش عارف ايه ودي ملكة الازياء ودي ملكة الجمال و... ما فيش ملكة ابدا ما تعملونا ملك في حاجة كده كله ملكات ملك اه لانهم عايزين الايه عايزين ابراز المفاتن يجي يروح هم اللي بيصمموا ملابس الرياضة ويقعدوا بقى لهم ناس بينفقوا عليهم بسخاء ويصنموا الرياضه، تقوم تلاقي مثلا معاهد للتربيه البدنيه ويعملوا لك عرض ولا بتاع، تقوم تجد الشبان الغلابه لابسين منطلونات طويله. والبنات لابسين الفراشه. طب هو اللي اولى بقى؟ ان كانت الرياضه ما تنفعش الا بلبس الفراشه، لبسوا الرجاله كلهم برضو الفتيان لبسوهم كده. طب ونكات ما تنفعش الا بالملابس الطويله، طب ما تلبسوا البنات كده، اشمعنى الفتيان لابسين منطلونات طويله؟ واشمعنى الفتيات لابسين الفراشه؟ عشان لما تدور كده البتاعه تبان كده يبقى اذا هو غرضهم ايه؟ غرضهم دغدغه اعصاب الناس. ولذلك تجد افسد الفساد هو الذي ينشأ من ارباب الطائفه الواحده. كانوا الاول خصموا الايه؟ الاسلام بالمستشرقين المستشرقين يقعد يألف كتاب ويقعد يقول في مطاعن الاسلام لاقوها مش ساعة ما بشوف كتاب كده بروح سايبه ام قال لك لا خد زاوية من الاسلام كده ومجد فيه وامدح وقول يا سلام على الاسلام ده الاسلام جاب كذا وكذا ويكفي في كل كتاب ان تدس نظريتين او ثلاثة او اربعة عشان تربي ايه الاقبال وبعدين تحط في كل كتاب مش ضروري كتاب يجي شتيمه كله لا خلي كتاب شويه مدح 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 عشان يا سلام ده منصف ده منصف ده منصف ما تقراه كله وتشوف هو عايز ايه يوم روح حاطط ايه حاطط نص زي ما بيقولوا ده محمد ده محمد ده عبقري يا اخويا انا مش عايزك تقول عليه عبقري انا عايز بس تقول رسول لان العبقريه هتدي له فكر بشر بس انما رسول هياخد منين هياخد من السماء قول عليه رسول طب 
قول عليه لما يجي يكتب مثلا ايه تلتفت تلاقي واحد مثلا من الخارج ويكتب ميت عظيم في العالم اولهم مين محمد بن عبد الله كتر خيرك طب امال ما امين في شمول ليه بقى ها شفت بقى ولا يهمنا مش عايزين شهادتهم لنا فكانوا الاول بيتكلوا على انهم يهاجمونا يهاجمونا لها صورتين يجوا من الاول كده هجوم ولما ما نفعش هذا الهجوم عملوا ايه ها خلوهم يجيبوا حاجة كده كويسة ويدسوا فيها اللي هم عايزين وبعدين انكشفت برضه لما انكشفت برضه قال لك لا ما الناس اللي احنا ناخدهم نربيهم في بلادنا ننفخ فيهم الروح دي يبقوا مسلمين ويقولوا اللي احنا عايزينه احنا اللي احنا عايشين فيه الان هذا الطور احنا اللي احنا عايشين فيه ايه لانهم يأسوا ان يدخلوا للاسلام من جهة خصومه فلم يجدوا منفذا الى الدخول في الاسلام الا من جهة مين الا من جهة اتباع الاسلام ايه انفسهم ده لون من الايه من الفساد وبعد ذلك يجوا الناس الابواق بتاعتهم بقى يقول لك ايه احنا مصلحين نقول لهم لا انتم ايه انتم مفسدين والقرآن ينبهنا الى ذلك بانك لا تأخذ الطلاء ولا الدهان ولا, ولا البريق اللي بيجي على كثير من الايه من المبادئ قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالة قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعها ادي الخيبة يبقى اذا بص كده انسب كل فساد في الكون تجدوا كل ده اصابعهم فيه اصابعهم فيه بواسطة انفسهم وبواسطة مين من يروجون لهم اذا كانوا من ضمن الوقاحة بتاعتهم يقول وليطمئن شعب يهود على ان تمانين في المية من وسائل الاعلام في العالم خاضعة لارادتنا فلا يمكن ان يعلم فيها الا ما نحب ان يعلم بيقولوا كده ديا كده يعني نعم ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب امنوا يبقى امنوا ينشئوا ايمان جديد لان هم كانوا من الاول ايه مش مؤمنين يبقى كانه بيقول لهم انتهزوا هذه الفرصه وهو فرصه وجود دين جديد تستترون فيه من مساوئكم الماضيه وتقولوا والله ده دين جديد جه واتبعناه وبقوا على نقاء لما تعملوا كده هنغفل لكم الايه التحريف والاشياء اللي انتوا ضللتوا بها ايه شعوبكم يبقى اذا قول الله في رسوله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يجب ان يتهافت غير المسلمين على هذه الرحمة يقول ان افسدتم فيما سبق امنوا بقى بالرسول ده علشان ايه ننهي المسألة اوكازيون يعني اوكازيون ايماني ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا يبقى كلمة امنوا الايمان ده محل القلب وان يستقر في قلب الناس وجود اله اعلى ونؤمن بالبلاغ عن الاله الاعلى بواسطة الرسل ونؤمن بان الرسل دي مناهجها في الكتب ونؤمن باننا سنرجع الى الله دي كلها قضايا عقدية نتيجتها ايه نتيجتها الحركة الايمانية في الارض الحركة الايمانية في الارض ما يحققش بس الايمان 
انما يحققها التقوى التقوى اشوف قال يعمل ايه اعمله وما تعملش ايه ما اعملوش ولذلك هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا يبقى الايمان ولذلك احد العلماء الكويسين قال الايمان عمود احنا نعرف ان الخيمه العربيه عباره عن بيت موجود من القماش القماش السميك والقماش السميك ملوش قوام في ذاته مش يعني تقدر تبني جدار لا فبيعملوا له عمود الخيمه العمود ده شايل الايه وبعدين نعمله اطناب اللي هي الاحبال اللي تنشد الى الاوتاد يبقى البيت اللي كان عند العرب وبيحمله على ظهر البعير بتاعه كان مكون من ايه من القماش السميك ده كان القماش السميك ده معمول بطريقة زي ما بنعمل ايه الاربة او التلاجة اللي احنا بناخدها كده نملها مية معمولة من الكتان كده واسمها ايه لها اسم كده الزمزمية دي تقوم لما انت تشوفها تلاقيها ايه ده قماش منسوق انما قماش منسوق ومعمول بالضغط يقوم لما ينزل فيه المية تقوم المنسوق ده يشرب من المين المية لما يشرب من المية يقوم ايه يشد ويسد المسام يدوب يديلها نفح كده يخليها تبرد هنا بقى لما يجي ويعمل البيت من عرض المطر يجي يوم ما يجيبش مطلق قماش يوم يجيب القماش اللي احنا بنشوف منه الخيم ده منسوق برضو ناس بحيث لما ينزل شوية مطر ها يتملي ويشد يقوم يمنع الايه ده من شال على العمود وبعدين العمود ما اتخذ منه ايه احبال الاحبال دي يعني اللي بتتربط في الايه في الاوتار خلاص والبيت لا يبتنى الا على عمد ولا ايه ولا بقاء اذا لم ترس اوتاده فقال لك الايمان ده كالعمود لكن العمل كالاطناب فعمود لوحده ما ينفعش وبيت بلا عمود ما ينفعش وبيت كل بيت يبقى بعمود وبايه وباطناب الاحبال اللي هتتربك في الايه في الاوتاد يبقى مش امنوا بس ما كده لا يبقى امنوا وايه واتقوا اللي هي امنوا وعملوا الايه الصالحات نعمل فيهم ايه لكفروا والكفر زي ما قلنا هو الايه الستر والتغطية ونقول لهم خلاص ده اوكازيون وانتهينا من زمان اذا الاسلام جاء كان يجب انها رحمة تستغل بانهم يكفروا عن سيئاتهم اللي ضللوا بها شعوبهم ويقولوا بقى المجيء النبي ده فرصة للتراجع فرصة للايه للتراجع ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم اذا احنا جايبين الرسول ده عشان يعمل ايه عشان يعمل تصفية عقدية في الكون الملحد يلتفت الى ايمان بالله المغيرون والمبدلون لمنهج الله يعودون الى ايه الى صوابهم وتبقى تصفية ايه تصفية عقدية ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم طيب التوراة معروف كتاب اليهود والانجيل كتاب المسيحي وما انزل اليهم من ربهم اللي بعد كده ايه ما هو القرآن طيب الا يكفي انهم يأمنوا في القرآن 
أم قال لك لا ما احنا عايزين يأمنوا بالتوراة والإنجيل لأن كانت فيها البشارة بنبي القرآن فيها البشارة بإيه بنبي القرآن فلو أنهم كانوا مؤمنين صحيح بالتوراة على حقيقته وبالإنجيل على حقيقته كان ساعة ما جه الكتاب قال لك ده إيه وهو ده اللي قالوه ولا لا مش قالوا هذا الذي توعدتنا به إيه يهود مهم يهود هم اللي بيقولوا كده وكانوا من قبل القرآن قال وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوه كفروا به يبقى اذا ليه قال ايه لو ما كان يقولوا ان يامنوا بالقران نقول له لا ده المدخل الى الايمان بالقران انهم يامنوا بالايه بالتوراه وبالانجيل بس التوراه والانجيل ايه الصحيحه لان اللي فيها نعت مين نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله بن سلام قال ايه كان من اخبارهم قال قال لقد عرفت محمدا حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم يقول لك طب ما كفرنا عنهم سيئاتهم وقال لك ايوه لان في فرق بين تكفير السيئات بالا ندخلهم النار قد يصح انه يعمل منزله كده لا في النار ولا في الايه؟ ولا في الجنه، قال لا ده احنا هنعمل ايه؟ هنمنع عنهم النار وندخلهم مين؟ وندخلهم الجنه. ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم، الله. طب ايه ولو انهم امن لو امن اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا هل هذا فيما يتعلق بمصيرهم في الاخره وقد يكونون قوما ماديين يرتبطون بالحياه الدنيا قال له برضه عايزين مين برضه عايزين الايمان بالتوراه والايمان بالانجيل والايمان بما انزل الله لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم قال لك ما هو الحق سبحانه وتعالى حين يمد يد اسبابه في كونه. معنى يد اسبابه دي كان بياخدها المؤمن والكافر. زي ما قلنا ان المؤمن بياخد بالاسباب يرتكب، الكافر بياخد بالاسباب يرتكب. بس الفرق بينهم ان المؤمن لما ياخد بالاسباب يبقى ضمن ارتقاءه في الدنيا وضمن نعيمه في الاخره. يبقى ده اللي تقدمي بقى ولا لا؟ يبقى هو ده اللي تقدمي لانه خد للحياه تاني على الحق سبحانه وتعالى لا يضن على مجتهد في الاسباب ان يعطيه نتيجه الاسباب. من كان يريد حرص الاخره نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها، بس ايه ملوش في الاخره ايه؟ في الاخره ملوش نصيب. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء إيه؟ منصورا نقول له الكلمة الأولانية في قوله ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم هذا في المصير الجزائي في الآخرة طب يفرض أنهم عايزين عاجل في الدنيا قال برضه والعاجل إيه والعاجل في الدنيا يجي يقول لك الله ما انت بتقول الأسباب وموضوعة قال لك إيه الأسباب موضوعة لكن الله مع وجود الاسباب الكونيه للخلق محتفظ لنفسه بطلاقه القدره محتفظ لنفسه بطلاقه القدره 
ومعنى طلاقة القدرة إن إياك أن تأخذ من الله أسبابه وتظن أنك فلت من الأسباب يجي يقول لك واحد يزرع الزرعة وعمل التكنولوجيا على أصلها وسمت وجاب التآول جيدة ومش عارف إيه الأسباب خلاص ادته إنما طلاقة القدرة تيجي تعمل إيه تروح عامله له حاجة كده مفركشها له المسألة شوية أعاصير شوية فيضان الله آفة تيجي زي ما الدودة مثلا الله تروح واخدها اذا فالحق سبحانه وتعالى وان كان قد جعل الاسباب للمؤمن به وللكافر به وتعطيه ولكن طلاقه القدره تفعل ولذلك يقول لك الله طب ما هي المطر عمال بينزل بقوانين وبنظام وقوه البخر اللي في الميه بتبخر الميه وتطلع الميه فتنعقد سحب والسحب دي تمشي والريح يمشي السحاب وبعدين الى ان تصادف منطقه ايه؟ بارده فيتكثف وينزل مطر. قال لك دي قوانين كونيه. قوانين ايه؟ كونيه اقول له ايوه قوانين كونيه اذا كنت انت يا سيد الكون مقهور في كثير من الاقضيه لقهريه الجبار. يبقى اللي بيخدمك مش مقهور لقهرية الجبار ده انت سيد الكون ومعنى سيد الكون ان كل الكون ده بيخدمك يبقى انت السيد وان كان لك بعض الاختيارات في بعض الاشياء الا ان لك قهريات ما لكش فيها اختيار زي ما قلنا يمرض يموت يدهسوا استدهسوا سيارة تتحرق بيه طيارة تصطدم مش عارف ايه الله في قهريات كتير فإذا كانت هناك قهريات تخرجك عن الأسباب وأنت السيد ألا توجد قهريات للقادم الذي يخدمك وهي الأجواء والأنواء حق سبحانه وتعالى بيوريني بلاد عاشت وفيها المطر وفيها وبعدين تلتفت تلاقي هب الجفاف جه ما هو ليه لأن الناس بتغتر من رتابة النعمة تغتر من رتابة وتفهم بقى انها سنن الايمان ملوش دعوة بها ابدا يقول لك لا لا تزال يد الله في كونه وما عندش استعداد يسلمه لحد ابدا ولذلك يأتي في بعض الاحايين ويقبض اسبابه دي عشان ما نفتنش بمين ما نفتنش بهذه الايه الاسباب نقوم نجد مثلا انسان وبيزرع وحالته ماشيه في كميه بسيطه من من الارض وبنشوفها بعين واحد تاني يبقى عنده ارض واسعه ولما جت الدوده دوده هنا كلت وراجل وواحد تاني ما كلتش من عنده الدوده فلما يجوا يسالوا يقول لك اصل ده يا سلام مزكي هو قال قالوا له معنى انت يا عم منصور؟ مش معنى انت يعني الدوده ما جتش التلت فدان بتاعك في القوط فقعد كده ومتكي كده قال اصلا دافع غفرته أنا دافع غفرته، يعني إيه دافع غفرته؟ مطلع زكاها وهايص ومش عارف إيه وبتاع، والناس موحوسة عمالة تنقده ده وهو إيه؟ وهو قاعد، مش جنود الله، اشمعنى أنت يجري عليك قهر الله وأنت سيد هذا الكون؟ وتيجي الدودة ما يجيش عليها قهر الله؟ يجي لها قهر الله، لا أوعى تيجي النحية، خلاص تيجي وما يعلم جنود ربك إلا هو. مش كده وما هي إلا ذكرى للإيه؟ ذكرى ذكرى البشر، فبقول بقى ان كانوا عايزين الدنيا برضه لو انهم امنوا واتقوا مش هنفوتهم الايه؟ 
مش هنفوتهم الدنيا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم شوف أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لما يجوا العلماء يفسروا من فوقهم يقول لك إحنا بناكل لأن فيه رزق قسمين رزق مباشر ورزق يأتي به الرزق المباشر الرزق المباشر هو اللي تنتفع به على طول كده طعام تاكله شربت ايه تشربه لبس ايه تلبسه على الاول فيه رزق غير مباشر ما ينفعكش كمباشر انما انما تجيب به المباشر احنا قلنا واحد عنده جبل ذهب وانقطعت به المسائل وفي الصحراء طب ياكل ايه يعني ياكل ذهب يبقى ولا له قيمه هذه المساله ما لهاش قيمه يبقى رغيف عيش خير من ايه خير من هذا ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون والايه جاءت بعد قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا فكان قول الحق ولو انهم الضمير يعود على اهل الكتاب الذين خاطبهم الله في الايه السابقه ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم هذا بما يتعلق بمساله المصير بعد الحياه الدنيا وبعد ذلك يقول لهم والبقاء في الحياه الدنيا دك في الاخره وفي الدنيا قال ايضا نتولاهم بامدادنا باسبابنا المودعه في الكون فلو انهم اقاموا التوراه ومعنى اقاموها يعني ادوها كما ينبغي كامله لتؤدي الغرض المقصود منها فلا يفوتهم شيء منها واي شيء يفعلونه فيها يكون على احسن مقاماته التوراه نزلت على اليهود والانجيل نزل على المسيحيين وبعد ذلك قال وما انزل اليهم من ربهم اللي هو القران يبقى تتمه المنهج في نزول القران فاذا كانت تتمه المنهج في نزول القران يبقى التوراه ايه والانجيل ايه ما دام القران هو المهيمن اما قال لك نعم لانهم لا يؤمنون بالقران الا ان امنوا بالتوراه والانجيل بوجود المبشرات في هذين الكتابين برسول الله صلى الله عليه وسلم فلو انهم كانوا يهودا بحق او مسيحيين بحق لكانوا منتظرين لمجيء رسول الله يحمل حد الله في كتابه الكريم الحق سبحانه وتعالى ياتي هنا يقول لا اكلوا من فوقهم بقى بعد في الاخره يغفر لهم الاول الايه الاولانيه يبقى لو انهم امنوا لضمنوا حسن المصير في الاخره طب والدنيا علشان ما نفهمش ان مسائل الدين انما جاءت للاخره فقط انما جاءت لامر الدنيا ايضا كيف لان الاخره جزاء على عملك في الدنيا والاديان جاءت لتنظم حركه الانسان في هذه الحياه اذا فالاخره هي الجزاء جزاء على ماذا على ان تحسن عملك في الدنيا اذا موضوع الدين الدنيا ام الاخره 
موضوع الدين الدنيا والجزاء عليه في الاخره فاذا لازم بعد ما ضمن لهم حسن المصير بالايمان الاول قال وايضا لو امنتم لجعل الله في امداده لكم بالاسباب رخاء وسعه وترفا وسعاده كيف مع ان في نواميس كونيه ام قال لك لاكلوا من فوقهم وليست المساله تيسير اكل فقط ولكن الاكل هو المظهر الاساسي للانسان ليه لان كل حركه يصنعها الانسان فرع وجود حياته ووجود حياته متوقف على الطعام فالطعام جاء لاستبقاء الحياه والتناسل جاء لاستبقاء النوع يبقى اذا الاكل ده اهم حاجه فينا واحنا قلنا زمان ان مقومات بقاء النوع ايه الاكل والشرب والهواء اذا ما نظرت وجدت الثلاثه مرتبين ترتيب احتياجي معنى ايه ترتيب احتياجي يعني حاجتك الى الطعام يمكن تصبر عليها شهر وحاجتك على الماء لا تصبر عليها الا من ثلاث ايام لعشر ايام على قدر ما تختزنه من ماء في جسمك وحاجتك الى الهواء شهيق وزفير يبقى اذا الاول يوجد ايه الطعام تصبر عليه طويل الشراب تصبر عليه اقل الهواء ما تصبرش عليه ابدا الله ولذلك جاء الحق سبحانه وتعالى رافه بخلقه جعل الحيازه لهذه الانواع المقومه والاستبقاء الحياه في الحيازه مترتبه على اهميتها من الممكن ان يملك عليك انسان طعامك ويتحكم فيك يقوم ربنا يقول له وانا اقدر اصبره بما فيه من قوت المخزن اللي عنده اصبره شهر يمكن ترضى عليه يمكن واحد يحن عليه ثاني يمكن يحتل ويخرج ولذلك المده اطول لكن والميه قال لك الميه التملك والحيازه فيها اقل ما خليهش يصبر عشر ده بيصبرش على ال 10 ايام ولذلك ما ملكهاش الا نادرا ما ملكهاش الا ايه يبقى في الابر وفي العيون وفي المطر وفي ويعمل ترم ويعمل كل حاجه الله طب والهوي ام قال لك اهدى ما يمكنش حد يستغنى عنه الا بمقدار الشهيق والزفير حسب اتساع حجم رئته اللي رئته مثلا واسعه يقعد يصبر دقيقه وده يصبر نص دقيقه واللي نفسه دايما مكروش ما يصبرش ولا نص دقيقه ولا إيه. طيب هب ان واحدا ملك على الانسان هواءه قبل ان يرضى عنه يكون قد مات لذلك لم لم يملك الله الهواء لاحد ابدا لم يامنا انما قد يملك الطعام وذلك نصبر عليه طويلا يملك الماء اقل نصبر عليه مده ايه اقل قول الحق سبحانه وتعالى لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم فكان الاستقامه على منهج الله تخضع الاسباب الكونيه له فاذا تمرد على منهج الله نقول له والله قد يعطيك كده زهوه زهره الحياه الدنيا وبعدين ياخذك اخذ عزيز ايه مقتدر ازاي بقى ام قال لك لان انت فاهم ان دي نواميس كونيه انعزلت عن يد الحق لا ده ربنا سبحانه وتعالى بده يقول انني اخاطب كل خلقي واذا خاطبتهم ينفعلون لخطابي انما امره اذا اراد شيئا اي شيء ان يقول له كن فيكون ما تحسبش ان الارض والهواء والمش عارف ايه دي ما تخضعش ليا انا لما الجماعه يتمردوا على نعمي ويتمردوا عليا لازم اجعلهم نكل ذرهم 
واجعل الاسباب تنقبض عنه بايه قال لك بكل ليه قال لك لان بالعقل الانسان سيد هذه الكائنات وهو اللي بتخدمه كل الكائنات والانسان منفعل لقدره ربه خلاص فاذا كان الانسان وهو السيد منفعل لقدره ربه احيا يا يا موت يموت انكسر ينكسر انهرس ينهرس يتقتل يتقتل اغرق يغرق اذا كان الانسان وهو السيد منفعل لكل من ربه فتكون الاشياء الادنى منه مش منصاعه لكل تبقى منصاعه له يا مطر امتنع عن الحته دي الله يا ارض اكذبي ما تديليهوش الله تبقى الاسباب تتعب وياه انما هل جعل ذلك امرا رتيبا ام قال لك لا يملي لهم يملي لعلهم يا يهتدون الم يقل الحق سبحانه وتعالى في خطابه لكل خلقه بان ربك اوحى لها لما الارض تعمل اللي تعمله كده يقول لك بان يعني اوحى لها هي اسيري ما فيك من كنوز وطلعك الله ما اوحاش للنحت كل حاجه ربنا يامرها انما انت تقول بيامرها ازاي يقول له ده اللي ما انت طب ده انت لما ما تكونش عارف لغه واحد ما تفهمش عنه حاجه ولكن لا تفقهون تسبيحه ان فقهت ربنا تعرفوه خطاب الله لكل خلقه خطاب يفهمه المنفعل له من كل اجناس الوجود فلو علمك الله هذا الانفعال لا سمعته ليه الم يسمع سيدنا سليمان قول النمله للنمل ادخلوا مساكنكم لا يحكمنكم سليمان وجنوده وبعدين قال يا رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت ما قالش ربنا وسخرنا مع داوود الجبال الهدهد ما قالش الا يسجد لله الذي يبقى كل من في الوجود عارف قضيه الايمان وقضيه التوحيد وكل من في الوجود ينفعل لربه فالاشياء المسببه للحياه من حفظ النوع او حفظ الحياه منفعله لربها فمن تمرد عليه ماذا يصنع الله فيه يقول للاسباب انقبضي عنه انقبضي عنه ان كان شيء هذا احنا بنشوف بلاد بتبقى ممطره دائما وبعد ذلك يجي يقول لك ده ممطره لان جغرافيتها كده هي واقفه في المنطقه الفلانيه وعلوها قد كده ومش عارف ايه وبعدين يجي ربنا يعمل ايه يروح مخلف الحسابات دي والظنون كده يقول لا جد ما فيش مطر الله تبقى مش اسباب كونيه بس اسباب كونيه ويد ويد المكون فوق هذه الاسباب ان ارادها ان تفعل تفعل ما تفعلش ما تفعلش فالحق يقول ولو انهم اي اهل الكتاب امنوا واتقوا لاكلوا من فوقه ومن تحت ارضهم معنى تاكل من فوقك ومن تحت رجليك يعني معناها خير يبقى ايه جاي لك من كل من كل ناحيه من فوقهم ازاي ام قال لك ان كان يراد بالاكل الاكل المباشر فالمطر الذي ينزل من اعلى هو الذي ياتي بالاكل طب وان كان كده عايزين ناخدها اكل من فوقهم يعني بالنص نقول له اول ما بي النخل مش فوقنا وكل ثمر يعلوك ما بتاخدش منه طيب وبعدين والنجم اللي هو الشجر اللي ملوش ساق في الارض بطيخ ومش عارف ايه وشمام وخيار ما بناخدوش من تحت رجلينا طيب نخليها في العالي بس طب الشجره العاليه دي اللي فيها البلح مثلا ولا فيها البرتقان ولا فيها الكمثرى ولا التفاح طب ما انت تاخد من فوق يا هي لما تستوي تقول لك يا شيخ انا استويت ولا جيتش تقطفني تروح وقعلك كده وخدها من تحت رجلك اه لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ايه ومن تحت ارضهم وانت وسعت فكل الله فيما فوق اسرار وفيما تحت الارض اسرار 
ولماذا لا, 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 لا نأخذ هذه الأشياء التي تعيننا على ما نأكل من طبيعة الأرض بنأخذ منها الحديد وبنأخذ منها النحات وبنأخذ منها القطرات وبنأخذ منها البترول الله 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 كل دي مش بيعيننا على مسائل لأن كل شيء في الوجود يخدمه إيه يخدم بقاء النوع أو استبقاء الحياة وده كله منين يبقى أكلنا الحق سبحانه وتعالى يقول لو أنهم أقاموا ومشوا على المنهج كان يبقى يحصل كذا 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 يجي برضه في آية تانية يأكد هذا المعنى يقول إيه مثلا ولو أن أهل القرى مش أهل الكتاب بس ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله وانت بقى تشوف حتت كده الله سبحانه وتعالى أفاء عليها من النعمة الشيء الواسع والشيء الكثير وبعد ذلك يطغى أهلها بالنعمة فيمهلهم ربنا الحد ما يتأسلوا كده ويعلوا ويعلوا أو بعدين يجي إيه يأخذها أخذ عزيز مقتدر وواقع الحياة العصرية نشاهده كل بلد أخذت نعمة الله لتحاج به الله وتكون فيه ضد منهج الله وتبقى بائد فساد يا ربنا يقول لها طيب خليك ولا جيبك البأس من بينكم انتوا انتوا اللي تخربوها بإيديكم وده اللي بيحصل قدامنا وبنشوفه ولا لا كم من البلاد كثيرة كانت متعة الناس أن تذهب إليه وأنها تروح تتفسح هنا وتعيش وتترف وتروح واللي عايز يهيص واللي عايز ينفلت واللي عايز يتحلل يروح هناك وخدت خير الدنيا كلها وبعدين وبعدين ربنا جاب بأسهم بينهم ودي انت شايف الخراب اللي نازل في الكون يبقى إذن دي مسألة للواقع الكوني ما يؤيده ايه ما يؤيده صدقها الحق سبحانه وتعالى يقول شوفوا الكون قدامكم اعتبروا يا أولي الأبصار انظروا شوفوا يعني خدوا الأشياء واعملوا منها مقدمات وخدوا منها نتائج الحق سبحانه وتعالى ضرب الله مسألة مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة خلاص يأتيها رزقها رغدا من كل مكان طبقوها على وقعكم اللي انتوا عايشينه في الدنيا الآن ضرب الله مثلا قرية أيراد بالقرية مش الريف اللي احنا بنقول عليه القرية في عرف القرآن هي المكان الذي مقابل له العاصمة مقابل له ايه كلمة عاصمة لأن هناك كان زمان إيه كان زمان التبدي في البيئة العربية تبدي يعني الناس عندهم الجمل وعندهم الرح وكل يوم في حته مش متوطنين فلما تيجي قرية بس يبقى فيها كم بيت كده وناس قاعدين دي تبقى هي دي الإيه هي دي العاصمة بتاعته ولذلك بيسمي مكة أم الإيه أم القرى فما تقولش قرية يعني كفور وبلادري في القرية كانت تمثل إيه العاصمة فبقول لك إيه ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان الله ده خيرها مش ذاتي حتى مش نبع منه ده بيجي لها منين من كل مكان وإحنا برضو نشوف في العصر الحاضر بعض البلاد كان خير الدنيا كله بيصب في إيه بيصب في قلبه طيب وبعدين فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف واقع تلاقيه الآن في العصر الحاضر لكثير من البلاد التي أخذت نعمة الله فبدلتها إيه كفرا وأحلوا قومهم دار الإيه دار البوار ودار البوار أهي موجودة برضو في الكون الآن وبنشوفها 
مش بنشوفها ولا ما بنشوفهاش بنشوفها فبقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف شوف كلمة لباس ده لباس دي تناسب ايه العير يعني انه يعلو ويكسيه انما يزقها لباس الجوع هم قال لك اه لان الجوع له لزعة واللباس له شمول يبقى خين الجوح هيلفهم زي التوب ما ايه ما يلف له والخوف كمان كل جارحة فيهم ايه خائفة يبقى شوف فأذاقها الله لباس الايه الجوع يعني يسلط عليهم الايه الجوع الجوع ده بان مواد الاقتيات ما تبقاش موجوده والخوف اما ان يكون منهم فيما بينهم باسهم بينهم واما ان يكون من عدو خارج ايه خارج وده واقع ولا مش واقع وده واقع الان طيب كفرت بانعم الله ما نوع الكفر بانعم الله احنا قلنا ان كفر بمعنى ايه ستر كفر بالله اي ستر ايه وجوده طب كفر بالنعمه يعني ايه في معنى على طول كده على الهامش ان كفر بانعم الله يعني استعملها في معاصيه ده اللازم انما كفر بنعمه الله زي كفر بالله كفر بالله ستر وجوده كفر بنعمه الله سترها طب وستر النعمه دي يعني يعمل فيها ايه اما ان يتكاسل فلا يستنبطها من مظنها واما ان يخرجها ويسترها عمن لم يعمل وفساد العالم الان من هذا ناس كسلانين ما بيستنبطوش نعمه الله فتركوها مطموره في كونه وناس مجدين انما جدوا لانفسهم فقط ما جدوش للضعاف يبقى واحد تكاسل فستر نعمه الله في مظنها من الارض ورجل اخذها بس لنفسه وسترها عن مين عن كل محتاج لو نظرت الى الفساد الموجود في العالم لوجدت ايه لوجدت سبب هذه الايه المساله اذا قول الحق سبحانه وتعالى ولو انهم امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون يبقى دي يخدمنا في فهم الايه في فهم ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم هذا حكم عام فهل وجد من يؤدي قال لك نعم فيه منهم ناس منهم أمة مقتصدة مقتصدة يعني ما هو المقتصد المقتصد هو الذي يسير في السبيل القاصد والسبيل القاصد هو السبيل المستقيم إلى الغرض يعني ما يلفش لكذا ولا كذا قال احنا قلنا لما نقعد نلف نطول المسافة ولا لا لو كان سفرا ايه عرضا قريبا او سفرا ايه قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الصورة يبقى اذا ومنهم امه مقتصده يعني تسير الى اغراضها والى غايتها من الطريق الايه من الطريق المستقيم لكن هل هم كلهم كده قال لك لا بعضهم بس وليه ام قال لك عشان الحق سبحانه وتعالى لا يخلي وجوده من خليه خير فيه لازم يخلي في الوجود خليه ايه خليه خير ويمكن خليه الخير دي تبقى تيجي حتى من اضعف الناس اللي ما لهمش شوكه في الدنيا ولا لهم جاه ولا لهم قوة ولا لهم يمكن احنا كلنا عشان معاصينا لو احنا ربنا عملنا كده يمكن ما نرزقش انما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه لولا اطفال رضا صغيرين دول 
ومشايخ ايه؟ ركع غلابه لسه ما عادش فيهم ايه ويعملوا حاجه مش فاضيين ليصلوا بس وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. الله كانكم انتم مكرومين علشان مين؟ علشان علشان الايه؟ علشان الضعاف دول. فربنا سبحانه وتعالى بيقول الخير ما يمكنش احجبه عن كوني بل اجعل فيه ذرات استبقاء للخير خلايا تفضل يبقى الناس كلها في ولذلك يقول لك اذا بالغ الناس في الالحاد زاد الله في المدد. تيجي بلد كلها تبقى معبد وتلاقي واحد بقى قاعد كده متبتل وعابد لرب ويمكن علشان خاطره استبقى الله له شويه الهواء وشويه الميه وشويه نعم. منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون يا ايها الرسول هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا كنا قلنا ان من عظمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته عند من اصطفاه خاتما لرسالته في الارض ان كل الرسل ذكر الله في خطابهم انه يناديهم باسمائهم يا ادم اهبط بسلام يا موسى انني انا الله يا عيسى اانت قلت للناس كل واحد يا نوح اهبط ايه بسلام الله كل واحد يناديه بمين باسمه والاسم هو المشخص للذات بصرف النظر عن اي صفه لكن رسول الله لم ينادى باسمه ابدا ما قالش له المشخص للذات بس قال المشخص للوصف فقال يا ايها الرسول ويا ايها النبي وما دام يقول يا ايها الرسول ويا ايها النبي ودوك كان بيخاطبهم فكانك انت اللي اجتمعت فيك ايه كل مسائل الرساله لانك صاحب الدين الذي سينتهي العالم عنده ولا يكون بعد ذلك لله في الارض رساله الا فهم يؤتيها احد في كتاب الله يا ايها الرسول وايضا تجد من عظمته صلى الله عليه وسلم اقسم الله بما شاء على ما شاء لكن هو يقول لنا اذا اقسمت وحلفت ما تحلفش النبي بالله لكن هو يحلف ما شاء على ما شاء يقوم يجي يحلف بالريح يحلف مثلا بالضحى يحلف بالليل يحلف بالملائكه هو ولكنه ما حلف بحياه بشر ابدا لم يقسم الله بحياه بشر الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون يعني وحياتك يا محمد هم في سكرتهم يعمهون هذا ما حصلش المين لاحد اخر فقوله يا ايها الرسول ما دام هو الرسول الخاتم يبقى الخطاب له بالوصف اللي لانه جاء مصدقا لما بين فكل خير في كتاب سبقه موجود في كتابه وفيه زياده مما تتطلبه مصالح الحياه المستجده يا ايها الرسول ما دام رسول يبقى مرسل من قبل الله بمنهج لخلقه يبقى تتمه انه مختار الرسول مش يبلغ يبقى اقول له بلغ ما انزل اليك من رب ليه؟ يقول الله ذلك وهو يعلم انه سيبلغ. انما دي ليه؟ علشان ان بلغ احد ما يكرهه يبقى ملتزم بامر الله. يبقى ما حدش يزعل. انا ما بقولش من عندي. انا رسول والرسول عليه الا الايه؟ ولذلك حتى انت 
إذا أردت أن أن تبرأ من شر رسالة من إنسان لإنسان تقول له ما على الرسول إلا البلاغ، يعني إنك تزعلك أو تكدرك أنا ماليش إيه؟ أنا ماليش مصلحة. يبقى النبي ربنا قال دي ليه؟ حتى إذا بلغ الرسول حكما من الأحكام يقولوا ده والله معذور لأنه ربنا قايل له إن لم تفعل فما بلغت رسالته، يبقى هو ملوش دعوة ما على الرسول إلا الإيه؟ يبقى قايلها لأنه خاف أن يكتم رسول الله مش هيكتم. أمال قايلها ليه؟ علشان يجعلوا لرسول الله العذر عند البشر. حين يخاطبهم بشيء قد يكرهونه. بشيء قد إيه؟ يقول أنا ماليش دعوة، أنا ما على الرسول إلا الإيه؟ والمرسال لا ينضرب ولا ينهان. أنا بقول لكم على الحكام ده مش بنقولها إحنا؟ آه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتها. ما بلغت رسالتها قال لك يعني إن لم تفعل ولو في جزئية. ليه؟ لأن دين الله إلى خلقه منهج متكامل. ما تطلعش منه حتة وبعدين تقول له يستقيم، يقول له لا، التركيبة لازم تبقى كلها كده. كل التركيبة تيجي إيه؟ إيمانية، لما ترتب التركيبة الإيمانية على بعضها تنسجم، إنما تاخد حتة إيمانية وحتة بشرية يختل الإيه؟ لما تجيب آلة كده اللي صانعها جايب آلاتها ومش عارف إيه وضارب، وبعدين تتفست حتة وأنت ما عندكش قدرة علشان قالب تصب له قطعة زي القطعة بتاعتها، تقوم تتلخبط ولا ما تتلخبطش؟ تتلخبط، يبقى عايزها هاتها من مين؟ ممن صنعها، ما تاخدش حتة وتسيب إيه؟ مسمار قد كده يخلي الآلة كلها تزرجع، ليه؟ لأن اللي عملها ما عملهاش بالدقة اللي المهندس عاملها علشان تطلع مهمتها، كذا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وبعد ذلك يقول له الحق سبحانه ليعطيه مناعة، هذه المناعة أن كل إنسان يحمل رسالة الخير إلى الناس، لا تأتي رسالة الخير إلا والشر عام. والا ما كانش فيه لو كان فيه خير ما كانش ضروري تيجي رساله يبقى بعث رسول ليه؟ احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى لما خلق ادم اداله منهج وقال له المنهج ده تبلغه لمين؟ لزريتك وزريتك تبلغه لمين؟ لزريتك لكن النفس قد تغفل عن كثير من الاشياء بسبب ان شهوتها تزين لها بعض الحاجات يوم يجي للرسول يجي بعت رسل تذكر بالايه؟ تذكر بالمنهج الرسل اللي تيجي تذكر بالمنهج ده لا يأتي رسول إلا إذا تم الفساد على البشر كلهم ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى جعل في النفس الإنسانية نفس لوامة ونفس تأمر بالسوء ونفس مطمئنة اللوامة دي تعمل حاجة مرة بعدين تلوم نفسها عليه الأمرة بالسوء ما تلومش نفسها ولا حاجة كل ما تعمل حاجة إيه؟ تتمال. النفس المطمئنة اطمأنت لمنهج الله لمنهج الله. إذا فكل واحد يصنع شيئا ساعة ما تكون مثلا شهوته في شيء يبقى بده يقضيه، وبعدين لما يقضيه وتنتهي منه سعار الشهوة يندم. يبتدي إيه؟ يندم، يقول لك وأنا عملت دي ليه؟ وما كانش صح أعملها، وما يبقى نفسي إيه لو يبقى لا تزال خلية الردع في ذاته. لكن لما تبقى أمارة بالسوء بقى، خلية الردع تيجي منين؟ ما فيش في خليه ردع هو يقول لك تيجي خليه الردع من المجتمع يقول له اسمع انت راجل بتعمل دي ليه ليه لانك انت صادفته وهو في قمه شهوه لنفسه وانت خالص تقوم تقف قدامه طب وان كان الفساد بقى عام كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يقوم لازم ينزل ايه 
لازم يجي رسول جديد بمعجزه جديده عشان ياخد ايه؟ العالم الى منطقه الايه؟ منطقه الرشاد. احنا لما نيجي نقول رسول نفهم انه لازم فيه شيئين مرسل ومرسل اليه ومرسل به. مرسل وهو الله. ومرسل اليه وهم خلق ومرسل وهو رسول الله. لكن ساعة ما تقول أرسلت فلانا إلى فلان نجد أن كلمة أرسل دي تعدت إلى مفعوليه المرسل وهو أرسلت فلانا المرسل إليه إلى فلان يبقى إذا في مفعولين اثنين هنا بس تعدى لواحد بذاته وتعدى للثاني بحرف الجر بحرف الجر اللي هو إلى أرسلناك إيه؟ إلى أو لي أرسلناك إلى تبقى مهمتك مع الناس لهم لصالحهم يبقى ما تقولش إن اللام دي زي إلى لا أرسلناك إليهم خلاص بإيه بما ينفعهم يبقى أرسلناك لصالحهم يبقى إحنا مش عملنا حاجة لصالحنا فإن رأيت تعديا بإلى فهي الغاية المرسل إليها ورسولا إلى بني إسرائيل يعني رايح بمنهج لمين؟ إلى بني إسرائيل. طيب هو رايح بمنهج لبني إسرائيل عشان صالح مين؟ عشان صالحهم نفسهم. إن لما لما ربنا بيقول أرسلناك للناس أي لمين؟ لصالح الناس، تؤدي المعنيين الاثنين، لا من نفعية والغاية. أرسلناك لإيه؟ طيب يا بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته تبقى ناقصه في اي حاجه وقلنا ما دام ناقصه في اي حاجه منهج الله كم متكامل كم متكامل يعني مثلا تيجي تقول مثلا ايه الناس مثلا بيجي وقت الظهر ما بيصلوش ما هو لان التركيبه غلط لو ان الدوله بتبني امورها على اسلاميه كان بمجرد الناس ما تصلي الفجر تبدا حركتهم اليوميه بعد صلاه الفجر شوف بقى لما تبدا الحركه اليوميه بعد صلاه الفجر بقى شوف النشاط يبقى ايه وايه 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 وبعدين هيجي الظهر يلاقيهم ايه يلاقيهم خلصوا انما التركيبه نظرا لانها مش صح تقوم دي تتصادم مع دي دي تتصادم مع دي ليه لان التركيبه مش صح فلو ان التركيبه صح وكل المنهج مبلغ ومنفذ كانت ما تلاقيش حاجه ايه عامله نشاز ولا عامله عرقله ولا اي حاجه والله يعصمك من الناس قلنا بقى لا كان ولا بد ان تقال هذه الايه ليه لان الرسول حين يجيء قلنا انه لا يجيء الا وقد طم الفساد وعم الشر لانه لو لم يطم لاكتفى الله بالمجتمع يردع بعضه خلاص او يكتفي بالنفس الانسانيه تردع نفسها يعمل شويه وبعدين هو يعدل نفسه ما قدرش يعدل نفسه بقى امر بالسوء نقول له المجتمع يقومك، ايه المجتمع فسد راسك؟ يوم لازم السماء تعمل ايه؟ لما يجي صاحب منهج الحق في مجتمع شرير، أتظنون أن المجتمع الشرير لا يتركه لحاله؟ مش ممكن، لازم يقاومه. ليه؟ قال لك لازم يقاومه لأن أصل كفة الكون مش معدولة. ناس منتفعين بالفساد، ناس منتفعين بالشر، يبقى على الأقل المنتفع بالفساد يدافع عن الإيه؟ لما يجي واحد علشان يظلم ضعيف مظلوم يبقى الظالم يعمل ايه؟ الظالم بده يدفع عنه فقال له ستتعرض لمتاعب 
هذه المتاعب تأتي في نفسك ولأنك مخاطب مني يمكن تتحملها تأتي لأتباعك أيضا طب تقول أنا رسول ودول ذنبهم إيه أم قال شوف المهم فيه دي إنني أحفظ لك ذاتك رغم لا يحدث كله أحفظ لك مين أحفظ لك ذاتك إنا سنلقي عليك قولا إيه فإن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم إيه فالمهم أن أحفظ ذاتك فاطمئن جدا انني حين ارسلتك لهدايه الناس لا تتصور اني ساخلي بينك وبين الناس عشان ينهوا حياتك. لازم همكنك من الحياه اللي تفضل لحد ما تكمل ايه؟ لحد ما تكمل رسالتك، فاياك ان يدخل في بالك شيء من من ان الناس يعملوا فيك حاجه، صحيح قد تتالم، قد تجي لك اعراض كده، الم تكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم في غزوه احد؟ الم يشج وجهه؟ ألم تأتي أسبوعه فتدمى فهول هل أنت إلا أسبوع دميتي ففي سبيل الله ما لقيتي نقوم نقول له إذن يعصمك من الناس مش يمنع عزاهم عنك لا يمنع أن يأخذوا حياتك منك إنما يبكي الله لك متاعب في نفسك حتى لا يكون واحد من أمتك أقرب إلى الله بما يتحمل من آلام عنك يبقى برضه تتعب وتذل ويحصل كذا ويحصل انما الحياه تفضل ايه؟ هذه الايه والله يعصمك من الناس ساعه ما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بص كده على اصحاب الذين كانوا يتولون حراسته ما هم خايفين عليه من مين؟ من الكفار فقال اذهبوا فقد عصمني الله المراه البلجيكيه اللي بتبحث في تاريخه صلى الله عليه وسلم قعدت تبحث في تاريخه وتقرا وتقرا لحد ما جت لحد دي انه بص كده على اصحابه وقال للناس اللي كانوا بيحرسوه اذهبوا فقد عصمني فوقفت تفكر قالت الله هذا الرجل لو انه كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته مش ممكن بس بيحرسوه يقول لهم لا ابعدهم ده ربنا حرسني ده لو لم يكن واثقا من ان الله يحرسه ما كانش يعمل تجربه طب ما يمكن يمشي وربنا ما حرسوش ويجوا موتوه فلو انه كان يخدع الناس جميعا ما خدع الناس في حياته ابدا اذا هو رسول حق وامنت وقالت اشهد ان لا اله الا الله شوف مساله ايه مساله بسيطه قد قد يمر عليها كثير من الناس انما ما ياخدش باله ايه منها والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الله. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يعني إيه؟ أم قال لك ما معنى الهداية؟ الهداية الدلالة الموصلة إلى الغاية. أو المعونة التي توصل طالب الهداية إلى الغاية. الكفار هيبيتوا لك ولا ما يبيتوش؟ هيبيتهم؟ ويقعدوا يفكرهم ويعملهم ومش عارف ايه يقول له انا هقطع عليهم كل سبيل. سبيل المواجهه هنصرك عليهم. وكم من فئه قليله غلبت فئه ايه؟ كثيره باذن الله وحصل في بدر اول معركه. قد يبيتون ما دام في 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 لقاء المواجهه ما قدروش عليه يقوموا يعملوا ايه؟ يبيتهم ويمكرهم حاجة يزروها كده على يقول له برضه هخليهم ايه يبيتهم انما مش ممكن اوديهم للطريق اللي يتمكنوا منه من انهم يأذوك يبقى لا يهدي القوم ما دام قال والله يعصمك من الناس 
قال له والله لا يهدي القوم الكافرين الى مسيلة لئيمة ماكرة تتمكنوا منك كل ما يعملوا حاجة اروح بقى فيه اكتر بقى من انهم يقعدوا كده وبعد ذلك ينيم سيدنا علي ابو طالب مكانه وبعد ذلك يخرج وهم قال ايه جايبين الفتيان وكل فتى ماسك بقى سيف عشان يضربوه ضربة واحدة ليتفرق دمه في القبائل يوم هو يطلع كده وهم نايمين الله ايه الحكاية دي يبقى ايزا كل ما يفكروا في طريقة لئيمة ما اهديهمش الى طريقة فعبنا عشان ابقى اقول لهم انكم لن تستطيعوا مصادمة محمد في منهجه لا بالعلن ولا بالدس ولا بالخفية فريحوا ايه نفسكم وسأضرب لكم مثلا بان كل جنود الله في صف الدعوة حتى انتم ايها الكفار لما جيه يخرج ويهاجر وهم الشبان واقفين بقى واعدين له كده وقالفة اخشينهم فهم لا يبصرون وبعد ذلك خرج لما خرج يهاجر من اللي كان بيدله على الطريق يهاجر اسمه ابن قريق الكافر الكافر هو اللي بيدل سيدنا رسول الله عليه عشان تعرف ان الكفر كان وسيلة هداية الى طريقه صلى الله عليه وسلم بقى بالله لو ان دول تنبهوا لدي بقى الكافر يعرض كذا كذا بعير علشان اللي يدل على رسول الله وهو اللي عمال بيقوده كده ولا والبعير والمكافأة ما تغريكش في انه يروح يشي بمحمد ومعه بقى ما كانوش ياخده عبرة من دي كافر وعمال هو اللي يهدي نعم تيجي مثلا الغنم تعفي على الاسر مش كده ولا لا الرمل والارض تشد القوائم بتاع مين بتاع السراقة كل جنود الله في صفر كل جنود الله في ايه يبقى الله لا يهدي القوم الكافرين اما هدايه ايمان واما ان يهديهم الى طريقه يؤذونك بها ويتمكنون من تمسبب قل خطاب له صلى الله عليه وسلم يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم لستم على شيء اجناس الوجود كتير اعلاها الانسان وبعد منه منزل الحيوان وبعد منه منزل النبات وبعد منه منزل الايه الجماد الجماد ده بكل العناصر اللي احنا افتكرناها لحد دلوقتي اللي هم 113 ولا بتاع وفي حاجات لسه العلم يمكن يكشف ليه فكلمه شيء تقال لادنى فرد من اي جنس شيء اي شيء الشيء صغيره تبقى شيء ولا مش شيء والعمود الكبير يبقى شيء ولا, ولا مش شيء ورقة من شجرة تبقى شيء ولا مش شيء تاخد حتة من ورقة تبقى شيء ولا مش شيء يبقى كلمة شيء ما يطلق عليه شيء وما يطلق عليه شيء ده اقل ايه اقل الاجناس يقول لهم لن لستم على اي شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل اياكم ان تظنوا انكم لما تعملوا شوية وتسيبوا شوية اخدتوا حاجة لا لستم على شيء من البداية حتى تقيموا الايه ولذلك يقول لك فلان ليس بشيء ليس بشيء يعني ما يقالش له شيء حتى ما يقالش له ايه شيء لستم على شيء اي ان كنتم تظنون انكم بمنطقكم في التوراه وبمنطقكم في الانجيل هتاخدوا بعض الحق فيه وتسيبوا الحاجه اللي ما تعجبوش تبقوا على شيء لا لستم على شيء مما يقال له شيء ولذلك يقول لك شيء خير من لا شيء مش كده شيء خير من لا شيء مش كده ولا لا ايه يعني شيء خير من لا شيء يبقى المعدوم اسمه لا شيء يبقى اول مرتبة في الوجود اسمه ايه شيء يبقى شيء خير من ايه زي ما يقولك ايه ماش خير من لاش 
ماش خير من لاش يعني المش ده قبط الخلق من السياب في البيت اللي هي الحاجات بتبقى مقطعة وهلاهيل دي يقول لك اللي عنده هلاهيل أحسن من اللي إيه من اللي ما عندوش أو ماش أي ما شيء أحسن من 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 لا يقال له لا شيء ماش خير من إيه من لاش يعني من لا شيء ما شيء يعني أي شيء خير من إيه ولذلك كانوا يقولوها في الفلاحين بلغة الفلاحين كده يقول لك مثلا إيه أقلها طبيخ أحسن من أحسنها مش أقلها طبيخ أحسن من أحسنها مش وقالها مش أحسن من أحسنها ما فيش أقلها طبيخ أحسن من أحسنها مش وقالها مش أحسن من أحسنها ما فيش قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منه ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا يعني مش بس هم حيظلوا على طاقة الطغيان وطاقة الكفر اللي موجودة فيهم الآن كلما زادتك آية من منهج الله ونصرك الله نصرا في يزداد هم إيه كان المفروض انهم كل ما يزداد كده يضعفوا هم قال لك لا ده هتبقى شراستهم ايه تشتد وده موقف مين موقف الحاقد انما موقف اللي متطلب حق ساعه ما يشوف مثلا زعيلي يقول لك يا اخي ده لازم ربنا بقى مايده اخزع على عرضك بقى اخزع على ما هو الصحابه كتير كده سيدنا خالد بن الوليد مش كان فارس الجاهليه ضد الاسلام وسيدنا عمرو بن العاص برضه كان فارس الجاهليه وبعدين لما شافوا الحكايه ماشيه 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 كده قعدوا يتودودوا البعض قال له لقد استقام أمر محمد إحنا اللي خيبنا بقى يلا بنا إيه نجيبها من أصيرها بقى فاللي فيه خير كل ما تيجي حاجة زيادة تروح إيه تعمل فيه إيه تاخده للخير واللي فيه حقد ولدت كل ما تزداد عنده نعمة يزداد إيه يزداد حقد ويزداد إيه ويزداد طغيان ومدام ربنا مش هديه لا يهدي القوم الكافرين فكل آية تجيء لك بالخير من الله زيادة منهج أو توفيقة كفاح في الأرض ده حيتعبهم فوطن نفسك على هذا أنك لا تجابه أو لا تواجه طاقة محدودة ولكن ستواجه طاقة نامية في عداوتك ومدام طاقة نامية في عداوتك كل ما يجي لك خير يجي لهم إيه يجي لهم يزداد هم إيه طغيان وديا علامة الشرير علامة الشرير لكن علامة الخير المسألة تأتي عنده شرس الأول وبعدين يكمل خير ينزل فيها شوية والشرير تيجي الاول سهلة ويصعدها يعني مثلا ايه مثلا واحد عمل واك حاجة قول والله ابن الايه ده انا نفسي اضربه رصاصة وارتاح ان كنت خير تقول ولا اضربه ألمين ولا ما اقولك نكلمه كلمتين وخلاص الله عمالة بتنزل فين اه في ساعة سعر الغضب قلت اقصى حاجة لان خير ابتدأت ايه لكن لما يكون شرير والله ابن الايه ده انا عايز اضربه ألمين ولا, ولا, ولا اضربه رصاصة واخلص الشرير يصعد الايه يصعد الجر والخير شوف قصة يوسف لا يوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة انا اذا لفي ظلم وبعدين قالوا ايه مهلك لا تأمنا على يوسف قعدوا بقى يدبروا بقى قال له ارسله معنا غدا يرتع ايه ويلا وقعدوا يتفقوا ليه عشان الى انهم مدبرين له ايه حاجة اول حاجة قالوا ايه قال اقتلوا يوسف 
شوف اقتلوا يوسف بقى معنى القتل يعني ازهاك الحياه وخلاص دي اعلى حاجه ولا لا لكن برضو نفسهم ما او اطرحوه ارضا يعني خدوه في حته كده وسيبوه او اطرحوه ارضا طيب او ايه يلتقطه بعض السياره الله بتفكروا في نجاته كمان لانهم برضو لا يزال فيهم ايه آه اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ايه ابيكم المرحلة الثالثة قال طب القوه في غيابة الجب عشان الجب ده اللي هيبقى فيه ماء الناس كتير هيروحوا يشربوا ويلقوا ويلقوه طب وانت بتحرص على ان الناس يلاقيه ليه عمال يخففها ولا لا يبقى اذا كلما تدتي اليك آية سيزدادون بهذه الآية عليك طغيانا وجبروتا وعنابا ليه لانهم اشرار فوطن نفسك على ذلك ولا يزيدن كثيرا منهم برضو الاحتمال موجود لان فيه ناس برضو ايه كل ما تيجي يقولك لا ده استقام امر محمد بقى خلاص انتهي فلا تأس على القوم الكافرين ما تحزنش عليهم وليه يقولوا لا تأس على القوم الكافرين لان رسول الله رغم انهم عادوا وصدموا دعوته وحاولوا معه كل المحاولات كان يقول اللهم ايه لقومه فانهم لا يعلمون يقولوا له انت تقول الله لعل الله يخرجه من ايه من اصلابهم من يعبد الله مش كده وقد تم ذلك فعلا ولا لا لما امنوا ومش عارف ايه ولذلك بعض بعض الناس صحابه كانوا يقول لك يا سلام انا زعلان اللي نفد مني عمرو انا زعلان اللي نفد مني اكرمه انا زعلان اللي نفد مني نفد مني خالد بن الوليد ما هم مش عارفين ان عمرو وخالد واكرمه بن ابي جهل صحيح هم واجهوهم عداوتهم فكان نفسهم يقتلوهم فلما ما مكنهمش منهم كان عدم تمكين المسلمين من هؤلاء تمكينا للاسلام لان ربنا عينهم لانهم دول هيشيلوا السيف للاسلام خالد بن الوليد هيبقى وعمرو بن العاص واكرمه بن ابي جهل اوه يجي اكرمه بن ابي جهل لما يجي في اخر حياته وبعد ذلك يطعن الطعنه المميته يجي على رجل خالد كده ويقول له اهذه ميته ترضي عني رسول الله اهو اهو انت ما قتلتوش يا مسلم عشان ايه عشان الموقف ده يبقى حتى اللي ما مكنتوش من قتلهم كان تمكين تمكين لايه لانكم استبقتوهم احياء علشان يخدموا مين عشان يخدموا الاسلام ويخدموا الدعوه فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى كم واحد بقى دلوقتي من الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى اربع اشياء مالهم دول في عموم ابتداء ان الذين حصل منهم كذا وحصل منهم كذا حصل الصلاه الموصول دي كلها مالهم من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الايه دي وردت في صورتها العامه في ثلاث صور في سوره البقره وفي سوره المائده وفي سوره المائده اللي هي معانا دلوقتي دي وفي سوره ايه في سوره الحج ثلاث مرات في سوره البقره ان الذين امنوا والذين هادوا مش كده ولا ايه ان الذين امنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين وفيه والصابئين والنصارى آية وفي الصابئين وفي الصابئون يبقى الأربعة اللي موجودين معانا هم ها من آم والذين هادوا والصابئون اللي في الآية بتاعتنا الصابئون مقدمة ومرفوعة والنصارى في آية تانية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من مجرورة يعني من إيه أو منصوبة خلاص كده في آية سورة الحج بقى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا ضم لهم كام إخبار عن أربعة وزود في آخر السور في في سورة الحج في في سورة الحج يا سيد رقم 17 نجد إن الـ إن الـ إن الإخبار بيختلف أولا الأسلوب مختلف مرة تتقدم النصارى على الصابئين ومرة تتقدم الصابئين على النصارى ومرة الصابئون تبقى مرفوعة ومرة الصابئين تبقى باليه والجواب مختلف مرة يقول إيه من آمن وعمل صالحا به فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومرة يقول من آمن وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربه ومرة يقول بقى اللي زود عليها المجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم إيه يوم القيامة إن الله على إيه على كل شيء شهيد شهيد يبقى إحنا عرفنا الأسلوب أسلوب الثلاث آيات الآيات الثلاث في مجموعها تتعرض لمعنى واحد ولكن الأساليب فيها مختلفة والغايات فيها مختلفة أما اختلاف الأساليب فمرة يقدم النصارى على الصابئين ومرة يقدم الصابئين على النصارى ومرة يرفع الصابئون بتبقى بالواو مع أنها معطوفة على اسم إنه وكان يجب أنها تبقى إيه تبقى منصوبة نقول له شبه أولا الذين إن الذين آمنوا طب مدام آمنوا يقول تاني بعد كده من آمن وعمل صالحا طب مدام آمنوا أم قال لك آه يبقى الإيمان بيأخذ صورتين صورة إيمان لفظي إيمان بالبؤ إنما رفش في القلب اللي هم مين بقى المنافقين وبعدين الذين هادوا اللي هم أتباع موسى طيب والنصارى أتباع والصابئون أتباع مين قال لك مش أتباع حد دول كانوا جماعة من قوم نوح وبعدين صبقوا عن ديانة نوح وعبدوا, وعبدوا الكواكب وعبدوا والمجوسة دي احنا عارفين هم اللي بيعبدوا النار كأن الآية دي بتقول الله يريد أن يعمل تصفية إيمانية في الكون فاللي يبادر بقى ويدخل في هذه التصفية يسلم يسلم من شر ما فعله قبل مجيء الإسلام لأنهم ضللوا ناس وحكموا بالظلم وعملوا كده أم قال دولي لا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون طب لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خوف عليهم يعني من شر يلحقهم طب وإحنا قلنا إن, إن الإسابات حكتين اتنين ينجيهم الله من شر ويعطيهم إيه خير ففيه اللي ينجي من شر ووقفه على الأعراف كده له في شر وله في إيه يبقى دي يناسبها لا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون والتانية فلهم أجرهم 
عند ربي وما دام لهم اجرهم يبقى س... نسي لهم الحاجات اللي طب والثالثة بقى أم قال لك الثالثة دي بقى بتاعت الحكم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة يبقى أكنهم لا حيأمنهم ولا حيعملهم دي كمن آمن وعمل صالحا يخرج مما هو إيه مما كان فيه وتبقى دي تصفية وزي ما قلنا دي أوكازيون جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصفي المسألة الإيمانية في الأرض المنافق والذي تبع واليهود والنصار والصابئين كل دول لو أنهم آمنوا وعملوا الصالحات قسم منهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون علشان الشرور اللي عملوه واللي ما ابتدأش بشر ولا عمل حاجة ولسه من دلوقتي موجود وحيآمن يبقى لهم أجرهم عنده ربه واللي حيصروا بقى على موقفهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة والله سبحانه وتعالى على كل شيء إيه كلمة يفصل تدل على أنه سيحكم حكما يبين صاحب الحق طب واللي يحكم ده مش يحكم ببينه هيحكم ببينه طب البينه ايه البينه يا اخوه اما الاقرار وهو سيد الادله ومدام الاقرار سيد الادله او بشهود مش البينه القاضي يحكم بايه اما بالاقرار واما بالايه الشهود ولما كده يبقى باليمين هم في الاخر ربنا هيحكم عنهم حتى في دي يقول لك والله ربنا ما كنا مشركين حتى في الوقت اللي يقول والله ربنا ما كنا ايه مشركين يبقوا مصرين على الحكاية ولا ايه فالحق انا افصل بينهم والفصل يبقى قضاء حكم والحكم مترتب على اما اقرار واما على شهود طب من ربنا يعوز شهود ليه طب ده القاضي بيعوز شهود عشان ما يعرفش الحكاية انما اذا كان الذي يحكم هو الذي شهد يبقى حكم عادل ولا مش عادل ده يبقى والله على كل شيء شيء بقي أن نعرف التقديم والتأخير الصابئين والنصارى ودي ترفعت ليه مع أنها كان في مقام نصر والذي نحب أن نقوله أن قول الحق سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا كما يقول النحاة الذين آمنوا في محل نصب اسم إن والذين هادوا برضو في محل نصب اسم لأنها معطوفة عليه إن محمدا وعليا وإبراهيم وأحمد كل دي معطوفة على اسم إن هنا بقى نشوف إن الذين آمنوا هذه اسم إن منصوبة والذين هادوا برضو في محل النصر والصابئون كان القياس أن يقول إيه والصابئين لأنه مدام جامع مذكر بالواو الياء في الرف وبالياء في الجر وفي الايه النص لكنه قال هنا والايه والصابئون يبقى كسر الإعراب كسر الإعراب يعني إيه؟ يعني السياق الإعرابي كان يتطلب أن تكون والصابئين فلماذا عدل عن الصابئين وآل الصابئون مع أن في آيات أخرى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى أو النصارى والصابئين جبهة تمام مستقيمة ويا بعضها نقول له هنا كلمة الصابئين جاءت مرة قبل النصارى ومرة بعد النصارى هذه واحدة وجت مرة بالنصر ومرة بالرف فعايزين نشوف ايه الحكاية بتاعتهم ام قال لك لانك لو نظرت الى الزمنية وجدت ان الصابئة كانت قبل النصارى فان اردت ترتيبا تقول ايه الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئين والنصارى وان اردت لان الصابئه دي مش مشهوره زي اهل الكتاب زي يهود ونصارى يمكن كتير ما يعرفوهاش الكميه بتاعتها او الشهره بتاعتها في طبقات الكفر مش واضحه فمره يقول على منزلتي تبقى مؤخره ومره يقول على زمانها تبقى ايه مقدمه الله فلما يؤرخ لزمانها يقدم ولما يؤرخ لكميتها يبقى ايه يؤخر طيب آية جت كده وآية جت كده، قالوا آية جت والصابئين والنصارى، وآية جت والنصارى والصابئين، يبقى اللي جت في الأولانية بيشوف للزمن، والتانية بيشوف الكمية. طب وإيه حكاية إنها مرة منصوبة ومرة مرفوعة؟ أدي اللي عايزه. أم قال لك لأن الصابئة كانت بتعبد الكواكب. واللي بيعبد الكواكب ده معناه إن هو خالي، لكن دول كانوا يقولوا ده تبع موسى. ودول تبع مين؟ تبع عيسى في رسل وبتاع وكتب وتوراه وانجيل النبي الصابئه بيعبدوا ايه؟ فهي كانت والمنافق اهو بيقول انا مؤمن يبقى المنافق بيقول ايه؟ انا مؤمن بلسان ولكن قلبه ما فيش فيه ايه؟ ايمان واللي بيقول الذين هادوا يقول ده احنا تبع نبي ومرسول وله معجزه ومش عارف ايه اللي هو ايه موسى والنصارى احنا تبع نبي وله معجزه ومش عارف ايه اسمه ايه عيسى طب وانتوا يا صابئين؟ ده بتعبدوا كواكب فانتوا خارجين من الدايره دي خالص فكان الله اراد بقوله والصابئون ان لما يجي حتى الصابئين يا اولاد يبقوا ربنا برضه يغفر لهم من امن وعمل صالحا يقول ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون اي والصابئون كذلك لهم حكم لوحدهم والصابئون ايه تبقى رفعها عشان كسر الاعراب ده عند العربي يعمل ايه في ودنه يعمل رند ايه كسر لان كسر الاعراب معناها ان اللفظ كان له سياق يتطلبه فايه اللي خلاها يعدل عندي هي سهله عندك يمكن تمر سهله عندنا لاننا مش امه ملكه احنا امه صنعه على الاول لكن العرب ساعات ما كان يسمعها يعمل ايه يقول الله سابقون ازاي جابها كده بالرفع وهي الاصول بالنصب يوم يفتكر يقول ما دام قالها بالنصب دي هتبقى مبتدئ وعايز يقول انها خبرها كذلك طب وليه قدمها ليه؟ أم قال لك علشان تاخد آية التقديم ويبقى فيها التأكيد لأن عطف الجمل يبقى لازم بعد ما تستوفى الجمل، فكأنه قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، طب يقول والصابئون كذلك، يعني أوعوا تقولوا ده الصابئين كانوا بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا كواكب دول كان لهم شبهة أم قال لك وبرضه الصابئين زي ما تقول أنا هعفى عن فلان وعن فلان وعن فلان وبرضه هعفى عن فلان. إيه برضه هعفى عن فلان يعني معناها إيه؟ يعني ده كان مظنة إنه إيه؟ فجعل له جملة مستقلة ولا أدل على الجملة من أن يخرجها عن النسك الإعرابي ما تتعطفش على الذين آمنوا اللي هم نفاقا ولا على الذين هادوا بل يجي لها حكم مستقل. والصابئون كذلك، طب ما أخرهاش ليه؟ ما أخرهاش ليه؟ أم قال لك لأنه برضه في ملحظ هنا، هو قدمها قال والصابئون والنصارى، كلمة النصارى دي الإعراب عليها ظاهر ولا مقدر؟ ها؟ مقدر، أم قال لك طب ما هي النصارى؟ مهم اللي بيعبدوا الكواكب زي اللي كانوا بيعبدوا عيسى ويقولوا ده إله. يبقى أكن والصابئون والنصارى كذلك. والصابئون والنصارى يبقى جاب لهم حكم مستقل، إن الذين آمنوا 
والذين هادوا ملهم من آمن وعمل صالحا لا لأخر يبقى كذا والصابئون والنصارى كذلك حتى لا تظنوا أنهم بعبادتهم لعيسى أو بادعاء ألوهية لعيسى أو بعبادة هؤلاء للكواكب خرجوا من القضية ما دام عاملين تصفية بقى تبقى التصفية يدخل فيها الإيه؟ الكل ولا أدل على ذلك من أنك إذا أساءك قوم إساءات، واحد شتمك، واحد ضربك بالإيد، واحد بيت لك وحرق لك البيت، تقوم تقول والله أنا عفوت عن فلان وعن فلان وعن وحتى عن فلان. يبقى إذا اقرأ الآية بقى كده إن الذين آمنوا أي نفاق والذين هادوا خلاص كده؟ مالكم دولي من آمن بالله وعمل صالحا فله كذا. وبعدين قال انا مش عايز اعطفهم انا عايز اجعل دول حاله مستقله الصابئون والنصارى كذلك لانك ما تقدرش تقول النصارى دي معطوفه بالنصب ولا معطوفه بالايه لان الاعراب عليها ايه مقدر وما دام اعراب مقدر على الايه على الالف المكسوره دي يبقى صح انها تكون مرفوعه الصابئون والنصارى كذلك ولا يعطف مفرد على اسم إن إلا بعد أن تستكمل خبرها فكأنه أعطاها التقديم وأعطاها الاستقلال في الإيه؟ في الحكم والذي يتكلم الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل احنا قلنا الميثاق هو العهد المؤكد الموثق ومعنى عهد مؤكد موثق مجرد عهد يبقى له وفاء وعهد موثق يبقى له وفاء ايه اشد ولا توثق العقود الا ان كانت مظنه المخالفه ما توثقش العقود الا ان كانت ايه مظنه الايه المخالفه والمواثيق كثيره أهو ميثاق القديم اللي احنا في ظهور آدم وإذ أخذ الله إيه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم؟ قالوا بلى. أو الميثاق الذي أخذه الله على إن لما إذا جاءكم رسول لازم تقولوا له عليه وتأيدوه وتنصروه. أو الميثاق الخاص اللي أخذ على كل إيه؟ على كل أمة. فكل أمة لها ميثاق عام يجمعنا اليوم ميثاق هذا، وبعدين ميثاق من الرسول، وبعدين في كل جزئية من جزئيات الدين يؤخذ ميثاق. إحنا مثلا الإسلام مأخوذ علينا ميثاق كتير. والنبي لما أخذ الميثاق لنفسه في في العقبة مش قاعد يقول اعملوا كذا واعمل كذا واعمل كذا، قال له طب إن وفينا يبقى لنا إيه؟ يبقى الجنة، يبقى لكم الإيه؟ الجنة، دي عهود ومواثيق ولا لأ؟ أنا أخذت الميثاق من بني إسرائيل. وما دام أخذنا الميثاق يبقى وثقناه توثيق إيه؟ مؤكد. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. طب أخذنا ميثاق وأرسلنا الرسل أي بالمنهج. لكن كل ما يجي لهم رسول ان كان الرسول على هواهم يمشوا وياه وان كان الرسول مش على هواهم يا يكذبوه يا يقتلوه. نشوف بقى الايه كده لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل والميثاق عهد مؤكد 
باتباع الرسول إن قام بالمعجزة والإخلاص في أداء منهجه بلاغا مع الرسول وتنفيذا له في حركة الإيه؟ حركة الحياة. فلما جاء أمر الرسول بما لا تهوى أنفسهم عملوا إيه؟ تمردوا. أول التمرد يكذبوه. أنت تكذبه أنت حر. إنما دع منطقه ربما وصل إلى آذان تهتدي به. يقوم يعمل كده مش أكذبه بس ده أنا أنهي ذلك المنطقة أقتله. بما لا تهوى أنفسهم طب إيه النفس دي؟ قال لك ما هو الهوى أولا؟ كلمة هوى دي. إحنا لما نسمع الهي والواو والألف المكسورة ونسمع مثلا هواء ونسمع هويش كلها مادة واحدة. مادة واحدة مأخوذة من الهي والواو والألف المكسورة اللي بترسم يهدي. ومرة الألف المكسورة دي تتمد تبقى هواء. ومرة بس تبقى هويش. أما قال لك هو بس كل حاجة لها معنى. كلها تدل على إيه؟ على التغلغل والانحياز. هوي يهوى. هوى. أدي المصدر بتاعها. يبقى ما هو الهوى بتاع هوي يهوى. الهوى هو لطف لطف الشيء في النفس. تقول لك الشيء ده خفيف على إيه؟ على نفسي كده. أهوي. لطف الشيء في النفس والميل اليه بما لا ينبغي لطف الشيء في الايه في النفس والميل اليه بما لا ينبغي شيء تستلطفه ويبقى في نفسك خفيف كده وبعدين تميل انك انت تعمل حاجه نزوعيه بس ما كانش ينبغي انك تعملها ادي الايه ادي الهوى نقول له طيب يا اخي كل الهوى كده ما فيش هوى يجي ان الانسان يميل الى انه يعمله وهو ما مش داخل في ما لا ينبغي يمكن ينبغي. قام قال لك دي بقى نادر قوي اللي يحمل نفسه على دي تبقى بقى حاجه عظيمه ازاي؟ قام قال لك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الله اذا الهوى ممكن ان يتجه الى الايه؟ الخير. تقوم تقول له بقى هو يميل هوى شيء يبقى له لطف في نفسك وتحب وتميل اليه مما لم يغدل اكثر ولكن الذي يحمل على نفسه يكون هواه تبع للحق دي مساله بقى ايه؟ دي نموذجيه في الايه؟ ده كلام على ده اسمه ايه الايه؟ الهوى بالقصر والهواء هو اللي بيدخل في النفس ده عشان يعمل لنا الحياه لطف مدخله في النفس كده زي ولذلك بيقولوا اقبلت كالنفس المرتد يعني شيء ايه؟ انت لما تاكل تشعر بان في عمليه كده وحاجه كده، ولما تشرب تبقى اخف شويه، ولما تستنشق ولا انت داري بالحكايه دي، حاجه لطيفه كده تدخل في الايه؟ تدخل في النفس، بس دي اسمها هواء ودي اسمها هواء طيب في حاجة تانية اسمها هوي. هوية يعني ايه؟ يعني حب إلى الأرض. انحط إلى الأرض. فدي مش هوي يهوى، هوى يهوي. هوى شوف الماضي والمضارع. إن كنت هتجيبها من الهوى اللي هو مسألة الحب والبتاع دي تبقى هوي يهوى. 
ان كنت هتجيبها من السقوط تبقى هوا يهوي ان كانت هنا مفتوحه تبقى هنا مكسوره ولذلك يقول لك هويه الدل الدل هويه الدلو يعني الجرده اللي بيجيبوا فيها الايه؟ الميه ساعه ما تيجي تنزله يسقط في الايه؟ يسقط في البيت هنا بقى اللي في الايه من اي الالوان؟ قام قال لك من النوع اللي هو شيء يلطف في النفس ويمال اليه وهو لا ينبغي. لانه بيقول لك كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم كذبوا فريقا كذبوا وفريقا ايه؟ وفريقا يقتلون. إذا كانت هذه هي العملية يبقى إذا هوى النفس مجردة عن المنهج هو اللي بيتحكم في حركتها. هوى النفس المجرد عن المنهج هو اللي بيتحكم في حركتها. لكن هل ترك الله النفس الإنسانية بدون عاصم لها من منهج؟ ما قال لك افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل يبقى في منهج. يبقى ما دام فيه منهج يبقى كان يصح أن المنهج ده يبقى قيم على إيه؟ على خواطر النفس. طب وما دام المنهج قايم على خواطر النفس بتوجد ليه؟ كان بتتوجد ليه؟ أم قال لك لأن حينبني عليها إن الإنسان يهوى حق يهوى حلال عشان يستبقي النوع يهوى تجويد عمل فإذا الغريزة دي لازم تكون موجودة والحق سبحانه وتعالى يخلق الغريزة لمهمة لكنه يعصمها من غير المهمة يعصمها من غير بالمنهج يعني مثلا واحد يقول لك الله يا اخي ما هو اللي خالق الغريزه يقول لك الغريزه الجنسيه دي عشان بقاء النوع يا سيدي لما تحس تنحرف بها عن غير بقاء النوع يقول لك ايه؟ ايه افين طب ما هو غريزه حب الطعام مش غريزه دي ساعه الواحد ما يجوع غريزته عايز ياكل لكن يقول لك ما تبقاش شره وتبقى ايه؟ ما تبقاش نهم غريزه حب الاستطلاع ما هي حب الاستطلاع دي هي اللي خلت المفكرين يفكرونا في اسرار الكون وايه؟ ويطلعوا لنا ويستنبطوا ان ان حرمتنا من دي تبقى حرمتنا من خير كثير في الوجود. لكن حب الاستطلاع ده ما يبقاش تجسس بقى. الله يبقى اذا كل حاجه غريزه موجوده علشان ايه؟ تؤدي مهمه. ان خرجت عن مهمتها الشرع يتحكم يقولوا لا بلاش دي. يبقى اذا الشرع بيجي عشان يعمل ايه؟ عشان يمحي الغرائز ولا عشان يعلي الغرائز؟ يعليها، يعني يعليها يعني ايه؟ يعني يستعملها فيما تؤدي فيه نفعا ولا تاتي بضار. يقول لك آفة الرأي الهوى. تبقى انت قدامك قضية وفيها اثنين، واحد باين انه مظلوم وواحد باين انه ظالم، انما انت هواك مع مين؟ مع الظالم، تقوم تحاول تعمل ايه؟ تخالف منهج الحق عشان ايه؟ يبقى آفة الرأي الهوى ولذلك الله سبحانه وتعالى عصم رسوله وقال ايه وما ينطق عن الهوى واحد يقول لك شوف اللي السطحيين بقى اللي ما بيحكوش بالهم من الأداء البياني يقول لك ما ينطق عن الهوى آه. طب امال كان ربنا بيصوب له حاجات كتيرة ليه خد بالك اهو امال ربنا بيصوب له ايه حاجات كتيرة ويعدل له فيه قول له يا أخي أنت مش فاهم الهوى لكن حين صوب الله أكان هناك حكم لله قبل ثم هو عدل عن الحكم لهواء الشخص ولا هو بشرية انتهى إلى أن ذلك هو الحكم يبقى إذا ما فيش حكم ما فيش هوى لواء ما فيش إيه هوى لواء واللي بيصحح له مين 
انت تقول انه كانه ان الهوى حين يوجد حكم لله في امر ثم يخالفه رسول الله تبعا لهواه ثم يصوبه الله نقول له ما فيش حاجه من دي يقول ده انما جاء التصويب في اشياء لم يسبق فيها لله حكم ومحمد رسول الله يجتهد فيها ببشريته يجتهد فيها بايه مش عنده حكم الهوى خلاه يمين يبقى وما ينطق عن الهوى معناه انه لم يكن عنده حكم من الله فخالفه اتباعا للهوى يبقى تعديل الربون له ما يثبتش ان له هوى ما يثبتش ان له ايه لان معنى هوى انه يكون في منهج وبعد ذلك هو يعدل ايه يعدل عنه كل التصويبات التي صنعها الله في امور لم يكن فيها ايه لم يكن فيها حكم ولما قلنا ان ربنا بيصوب له بيصوب له باللطف الكبير يقول له عفى الله عنك لما اذنت له عفى الله عنك ليه عفى الله عنك لان ما كانش عندك حكم انت خلفته انت خدت اجتهاد مين اجتهاد البشر لما تحرم ما احل الله لك الله طب اللي بيحرم ما احل الله له جاي على نفسه ولا على الناس ده جاي على نفسه ده هو بيرحمه يقول له طب وليه تحمل نفسك شطر شيء انا حللته ليه تقوم تحرمه انت على نفسك طب يبقى لمصلحته ولا مش لمصلحته تبقى لايه لمصلحته يبقى اذا لما جه وزيد بن حارثه خير بين ان يكون مع رسول الله كعبد له وبين ان يذهب الى ابيه وعمه ويروح مع اهله اثر من اثر رسول الله طب رسول الله لما يده يؤثر عن ابوه ده لازم يخليه في مقام ابوه فقال خلاص قولوا عليه ده زيد بن محمد لانه ايه ايه سببه وقعد وياي وكان التبني معروف وكل حاجه لكن يريد الله ان يبطل التبني ادعوهم لابائهم فشوف شوف شوف الرقه بقى ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله كلمه اقسط زي ما قلنا امبارح ساعه ما تقول اقسط يبقى برضه فلان له قسط فلان اقسط من فلان يبقوا الاثنين في دايره العدل ولا لا لكن بس ده مين اكبر شويه انما الوصف الاولاني موجود للرسول ولا لا طب ما دام اقسط يبقى مش عند البشر ده اقسط عند مين يبقى انت عملت الاقسط عند البشر عملت الاقسط عند مين عند البشر يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى لا يستدرك عليه من مخالف لمنهجنا انه يقول ازاي ما دام ما ينطقش عن الهوى ربنا بيصوب له اشياء تقول له ما معنى الهوى ان يوجد حكم لله ثم يعدل عن حكم الله اتباعا لهواه وكل المسائل حدثت في امور لم يكن فيها لله حكم ولكنه اجتهاد رسول الله فصوب الله له قال لي اعمل كذا واعمل كذا ومن العجيب ان تصويب الله له لم ياتي على لسان رجل اخر وانما جاء عن لسان نفسه هو اللي يقول هو له ده ربنا صوب لي شوف امانه البلاغ ربنا اللي ايه اللي صوب كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون اللي عنده عدم اقبال على الايمان بس كده لنفسه يكذب انما يكذب وخلاص وانتهى ايه انتهى امر واللي عنده لبد اللي لدد ضد الايمان كله يقول ولا اخليه يعيش عشان يمكن يقول للناس ثانيين يوم يعمل ايه فيه يبقى ارتقاء في اللدد اللي يكذب يكذب ادي اول مرحله والثاني يعمل ايه يقتل لان التكذيب 
متأب على أثر الحيش وهو كلامه وأخباره بنكذبه إنما القتل تأب على وجود الحيش شوف الفرق بالاثنين التكذيب بيعمل إيه بينكر فعل أو قول لمين للي بيكذبه لكن القتل إزالة أصل الحياة إزالة يبقى نقول لدده أكتر اللي بيعتب طب فريقا كذبوا شوف بقى الدكه القرانيه كان القياس كده يقتضي من غير لف ولا دوران فريقا كذبوا وفريقا قتلوا فريقا كذبوا وفريقا ايه ما يكذبوا فعل ماضى ايه وفريقا ايه يقوم بقى دقه الاداء يجيب الاثنين ويقول واحده بالماضي وواحده بالايه بالمضارع علشان نقف يقول ايه السبب ايه الله الله ايوه لان التكذيب زي ما قلنا تاب على حدث من المكذب انما الثانيه تاب على وجود المكذب فلما تيجي تكذب واحد غير لما تيجي تقتله ان هي اللي ابشع بقى يبقى القتل لانه ده ازاله الوجود كله ولكن ده ازاله اثر من اثار الوجود قال لك فلما جه في التكذيب جابها بالماضي لان ده حاجه حصلت ايه؟ فريقا كذبوا. ولكن لما جه في مساله القتل البشعه ديا لم يشا ان يجعلها ماضي وفريقا قتلوا. ليه؟ قال لك لان الحدث حين يكون بشعا ساعه يقع كلما مر عليه زمن هدأت بردت الحكايه. ايه اللي بيخلي الطارات تعمل عملها مثلا في البلاد اللي فيها الطار؟ ايه هو؟ ايه اللي بيخلي الناس تتعاطف مع مجرم قتل من عشر سنين او من سنتين وبعدين ساعة ما يجي يحاكم ويعدم تبقى قلبها ويمين لا ويلي حينحكم عليه النهاردة بالاعدام ام قالك اياك ان تنسخ من ذهنك صورة الحدث الاول ببطئه وتخليه ماضي وانتهى بل استحضره ببشاعته فجاب الفعل الماضي اللي هو للحال والاستقبال عشان يظل اثر بشاعه الفعل موجوده قدامك ولا اه حاضر قدامك كده كذبوا معلش يا سيدي كذبوا في الماضي انما قتلوا تقول لك ما هم قتلوا بقى وانتهوا وخلاص ونبقى نعطف على دول على القاتلين نقول لك لا استحضر ساعه تريد القصاص من واحد ما فعله من قتل زميله واياك ان تجعل ذلك نسيا منسيا لانه ماضي وتستحضر ده بس لان تبقى المقارنه غلط ولكن عايز تحكم عليهم الاثنين استحضرهم كانهم ايه؟ يبقى لازم تشوف اللي قتله كان دبه بيشر ومطعون ومش عارف ايه وتشوف دمام كده قدامك عشان يبقى الحكم بتاعك ايه؟ سيئة. والا لا اخذت شيئا مستورا بالماضي بشيء ايه؟ واقع في الايه؟ واقع في الحال. فدائما يقول لك استحضار الصور. ولذلك الله الذي انزل من السماء ماء هو انزل وخلاص فتصبح الارض مخضره. الله ما قالش فأصبحت الأرض مختارة فتصبح عشان تستحضرها دلوقتي وتستحضرها في الإيه؟ في المستقبل ولأن لما ينزل المطر مرة واحدة آثارها تفضل إيه؟ آثارها تفضل تبقى في الحال وفي الإيه؟ وفي الاستقبال فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لما جاءهم رسول أقتلوا رسلا عمر رسول من قتل لأن إحنا قلنا ما دام رسول جاي عشان يبلغ منهج الله 
لازم ربنا يديله حياه علشان يبلغ المنهج هم قتلوا انبياء طب وليه جاب رسلا اما قال لك ما هم الانبياء رسل ايضا هو مش قول وما ارسلنا من رسول ولا نبي يبقى الرسول والنبي مرسلين الاثنين ولا لا بس الفرق ان ده مرسل بمنهج وده مرسل نموذج هدايه لايه لمنهج اخر وحسبوا الا تكون فتنه حسبوا الا تكون فتنه حسبوا يعني حسبوا في حسبه وفي حسبه حسب بمعنى عد الحساب يعني وحسب بمعنى ظن دي كحسب يحسب خلاص ودي حسب يحسب يبقى الخلافه بين الماضي وبين الايه وبين المضارع احنا لو افتكرتم قلنا النسب اللي بتحدث في الجمل اما ان تكون معتقده وعليها دليل زي ما قلنا واما ان تكون امر لسه مش معتقد بترجحه بتساويه يبقى شك او ظن اهو الحسبان ان تعتقد شيئا راجحا ان يكون وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليه ثم عموا عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون من الذين حسبوا حسبوا الا تكون فتنه هم الذين اخذ الله عليهم الميثاق في قوله لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل طب هم كذبهم بعض الرسل وقتلوا البعض ليه ام قال لك لانهم ظنوا يعني مش علم يقيني بس شيء راجح كده عندهم رجحهم ان لا تكون فتنه وما هي الفتنه الفتنه زي ما قلنا الاختبار والاصل فيها عرض الذهب على النار ليتميز المعدن اللي فيه موش خالص يطلع يبقى الفتنه هي الاختبار والاختبار اما ان ينجح الانسان فيه واما ان لا ينجح فهم حسبوا ان دي مش اختبار ليه للحساب ده جه منين قال لك ما هو النظريه الغلط اللي عندهم نحن ابناء الله واحباؤه ان النار لا تمسنا الا ايام معدودات ما دام بس حته القمه بتاعت عباده العجل دي انما الباقي سهل يعني اه لكنهم الحسبان بتاعهم ده صح ولا مش صح مش صح ليه لان هو المنهج بس جاي كده لل... ولا المنهج جاي نظامه حركات الحياه اللي يعمله المؤمن فكان الاصول انهم يقولوا لما جه منهج افعل دي وما تفعلش دي افعل ان كل شيء بايه ومن العجيب انهم هم حسبوا 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 اللي هم ظنوا يعني وما حسبوش يعني كان الاصول يقضوها في ايه يقضوها في حسابهم يعني يعملوا حسيبه هم ظنوا انما ما ايه ما حسبوش يبقى حسبوا وما حسبوا كان المفروض انهم يعملوا ايه انهم يحسبوا الحساب ده هو اللي بيضمن مثلا صحه الكذا و... ولذلك كل شيء عند ربنا هيبقى بحساب حساب لك وعليك ومن العجيب انه ساعه يؤاخذك يقول لك لك وعليك وساعه ما يرزقك يرزقك من غير حساب 
اللي يجي منه يبقى من غير حساب واللي ياخده منك يبقى بحساب شوف المعاملة بقى وحسبوا ألا تكون فتنة يعني ما يكونش فيه اختبار ومش محاسبين عليه ووا إلى أخر لن تمسنا النار إلا أيام معدودة والشغلة بتاعته وحسبوا ألا تكون إيه فتنة دي أن كنا جلنا خطاب مرة أنه بيقولوا الخطاب بيقول كيف تقولون في قواعدكم أن أن بتنصب الإيه الفعل مع أنني سمعت واحد بيقرأ في الإزاعة وبقول وحسبوا ألا تكونوا فتنة خدوا بالكم من هاي الآية هنا وحسبوا ألا تكون نعم ما فيش وقت نضي إنما هو يظهر سمع مرة واحد بيقرأ بالقراءات السبعة فقال حسبوا ألا تكون ألا تكون يعني مضمومة يبقى هو اللي مستعجب إزاي دي الفعل المضارع يبقى مضموم مضمة مع إنه قدامه إيه قدامه أن وأن دي بتعمل إيه بأنه بتنصب يعني نظرا لأن ثقافته مش إيه مش عربية وما يعرفش إن دي قراءة ثلاثة من أكابر القراء أبو عمرو وحمزة والكسائي ويقول حسبوا ألا تكونوا ألا تكونوا أول ما تسمعها صحيح تبقى صعبة عليك شوية مثلا إنما لو أنه مثلا عارف في اللغة إن أن اللي بتنصب الفعل دي لازم تيجي بعد فعل يدل على العلم واليقين والتبين نقول له اللي بعد علم ما تنصبش اللي بعد علم عالم أن سيكون سيكون ولا سيكون عالم أن سيكون منكم مرضى لو كان بقى عارف إن أن إذا جاءت بعد مدة عالمة أو تيقنة أو تبينة تبقى مش إيه مش ناصبة لأن أول قاعدة كده يقول لك إيه وبلان انصب هو كي بلان انصب الفعل وانصب بإيه بكي أيضا وأن لا بعد علم لا بعد إيه علم والتي من بعد ظن يعني حسب وظن ممكن تنصب وممكن إيه ترفع فالذي رجح وجود الفعل يرفع واللي مرقل ده مش متيقن ينصب مفهوم يبقى حسبوا ألا تكونوا دي قراءة الكساء وابو عمرو وحمزة دي مبنية على إن حسب فيها رجحان والرجحان ده يقرب من الإيه من اليقين طب إذا حصلت كده تبقى المسألة إيه وعتفتكر إنها أن الناصبة دي أصلها أن المؤكدة اسمها أن الإيه ما هيش أن الناصبة فإياك أن تأتي بعد علم وتقول إن أن اللي موجودة دي أن الناصبة للفعل دي أصلها مخففة من أن مخفف وفين اسمها عالموا أنه أي الحال والشأن تكون فتنة الحال والشأن تكون إيه فتنة وبلا ننصب وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحيح واعتقد تخفيفها من أن تبقى مخففة خلاص يبقى علموا أن سيكون دي بتاعتنا على القاعدة حسبوا أن سيكون تبقى على القاعدة ولا لا اللي سمعها بقى سمعها إيه بقراءة الكسائي وعمر أبو حمزة أبو عمر وحمزة سمعها بالرفع نقول له إيوة بالرفع ليه لأنها بعد حسبة وحسبة من أفعال الركحان فالذي يرجح الحدوث يرفع 
واللي ما يرجحش الحدوث يبقى يبقى ينصب انما الاثنين متفقين على كلمه فتنه انها بالايه انها بالايه انها بالرفع وحسبوا الا تكون ايه فتنه بعدين وقع نقع بقى هنا برضو في في صياغه الاسلوب شيء ثاني واحد يقول الا تكون فتنه طب ما تكون بترفع بترفع الاسم وتنصب مين الخبر مش تكون دي من كان ما هي كان بتدخل على المبتدا والخبر ترفع المبتدا وتنصب الخبر طب تكون فتنه ان تكون او تكون ففتنه اسم مين اسم تكون نقول له انت بنسميها اسم تكون طب اسم ان سمتها اسم تكون قول ده اكتفت بمرفوعها ملهاش خبر ملهاش ايه ليه يا فاطمه ملهاش خبر ام قال لك لان دي بيسموها كانت تامه كان الايه تامه كان التامه ليه لا في قال لك كان النقص وكان التمه ليه يبقى نقص وتمه دي ايه بدنا نعرفها عشان لما تقرا القران لما تقرا قول الحق سبحانه وتعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره كان فعل ماضي وذو عسره اسمه هتقول اسمه واحد يقول لك واين الخبر وان كان ذو عسره فنظره الى نقول له هي كان دي مش بمعناها النقص ده كان تمه طب تم يعني قال لك بمعناها بوجد معنى ايه وجد وان وجد ذو عسره فنظره الى ميسره طب بدينا نعرف تم ونقص يعني ايه يقول لك يا اخي الفاظ اللغه دي اللي انت بتسمعها كل لفظ تنطق به يدور حول حول امرين اثنين يا لفظ مهمل مش مستعمل في اللغه يا لفظ مستعمل انت لما تقول زيد اللفظ ده مستعمل ولا لا طب وديز مش مستعمل انما لفظ ولا مش لفظ اذا فالالفاظ تنقسم قسمين الفاظ كل ما يتلفظ به تنقسم الى قسمين مستعمل وبهمل المستعمل يبقى له معنى المعنى بتاعه ده ساعه ما يجي اللفظ يجي المعنى في الذهن بس معنى الفهم يستقل به وينتهي ولا معنى لا يستقل به الفهم طب زي ايه كده احنا زي ما قلنا كلمه ارض ساعه ما تسمعها جه معنى في الذهن ولا ما جاش ومستقل بالفهم والارض هي الكره اللي احنا عايشين عليها الشمس هي الكوكب اللي مش عارف ايه الميه هي كذا النور اذا اللفظ حين يطلق وله معنى يستقل بالفهم ادي له معنى طب قد يكون له معنى انما غير مستقل بالفهم تفهم منه معنى عام انما مش مستقل بالفهم يبقى لازم له ضمير ثاني طب تقول في في كلمه في دي الحرف الجر ده تدل على معنى ولا ما بتدلش لا بتدل على معنى في يعني شيء في شيء بس ما يستقلش بالفهم ليه لانك تقول ايه اللي في ايه ايه اللي في ايه مش كده اقول لك الماء في الكوب يبقى في لها معنى ولا ما لهاش معنى ظرفيه ظرف انما ظرف ايه في ايه مش مستقل بالفهم يبقى لازم ينضم له حاجه ده الماء في الكوب الرجل في الدار التلميذ في الفصل تبقى في لوحدها لها معنى ولا لا والسماء لها معنى ولا لا لكن السماء معناها مستقل لانه انعرف على طول لكن في لها معنى ولكن ليس مستقلا خلاص طب ان كان له معنى مستقل بالفهم نشوف الزمن له دخل فيها ولا ملوش طب لما اقول السماء السماء دي يبقى الزمن له دخل فيها ماضي ولا في سماء ماضي وفي سماء مضارع وفي سماء 
طب اكله آه الزمن يبقى في الماضي ياكله كل الله تبقى اكله تدل على معنى هو مستقل بالفعل مش كده والزمن جزء منه يا ماضي يا حاضر يا مستقبل مش كده لكن سماء دلت على معنى والمعنى مستقل بالفعل بس الزمن مش جزء منه طب وفي دلت على معنى الا انه غير مستقل بالفعل بل لا بد من دلاله ايه شيء في شيء على دلت على الاستعلاء انما ايه اللي على ايه الرجل على الفرس مش كده ولا لا الى برضو لها معنى وهي الغايه انما تقول من كذا الى يبقى لازم يبقى فهمنا بقى ان الالفاظ التي ينطق بها الانسان قسمين لفظ مهمل ملوش معنى عندنا بنستعمله ولفظ غير مهمل بل مستعمل المستعمل كل لفظ مستعمل يدل على معنى هذا المعنى اما ان يكون غير مستقل بالفهم او مستقل بالفهم فان كان غير مستقل بالفهم وعايز حاجه ثانيه يبقى ده حرف اسمه ايه حرف وان كان مستقلا بالفهم نقول له هو الزمن جزء منه يقول لك يبقى فعل والزمن مش جزء منه يبقى ايه يبقى اسم خلاص الالفاظ دي عرفناها دلوقتي عرفناها على الارض طب ما دام الفعل بيدل على معنى ومستقل بالفعل والزمن جزء منه يبقى معنى زائد زمن ولا لا الفعل بيدل على معنى اكل دلت على معنى هو العمليه دي في زمن مضى ياكل دلت على معنى هو العمليه دي دلوقتي ياكل سياكله دلت على معنى بس امتى الله يبقى دلت على معنى زائد ايه حلل الفعل الى عوامله معنى زائد زمن طيب لما اقول كان زيد طب كان ايه بقى بالله ان قلت كان بمعنى وجد يبقى تكلمت عن الوجود العام تبقى تمه تبقى ايه تمه مش عايزه خبر بقى كان بمعنى ايه وجد كان زيد يبقى وجد لكن هل كان زيد مجتهد بتدل على الوجود ولا على الوجود وصفه ثانيه وهو الاجتهاد اه يبقى ان اردت بها تم يبقى وجود بس وان اردت بها نقصه يبقى وجود زائد حاجه ثانيه كان مجتهدا تبقى لما تقول كان زيد ولا تقولش مجتهدا يبقى الفعل ناقص ولا لا اه يبقى ناقص يبقى لازم يعوز خبر الخبر ده عشان يعمل ايه الخبر عشان يديله الحدث كان زيد كان ايه يا قوي اقول مجتهد مش كده لكن لما اقول كان زيد يعني وجد زي فان كان ذو عسره يعني ان وجد ذو عسره يبقى الوجود المطلق اول ما يطرب على الكا اول ما يطرا على الكائن الوجود خلاص وبعدين يطرا مع الوجود صفات مش كده كان زيد يعني وجد زيد كان ذو عسره وجد ذو عسره انما الوجود ده له حالات متعدده كان ايه ابيض كان ايه اسود كان مجتهد كان ذكي كان غبي كان فقير كان اه في حاجات ثانيه يبقى اول حدث يحدث بالنسبه للكائن الوجود فان اردت الوجود فقط من غير شيء جديد طارئ يبقى اسمه فعل ايه تام ما يعس خبر وان اردت الوجود وشيء اخر مع الوجود يبقى ده فعل ايه ناقص تقوم تكمله بايه تكمله بالخبر خلاص وحسب الا تكون فتنه اي الا توجد فتنه 
يبقى هنا الفعل تم ولا لا؟ يبقى ما يعزش ما يعزش خبر، اتفهمت اظن بقى طيب. وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا. ما دام حاجه مش اختبار ويعني ايه اللي يحصل زي الولد اللي بس فيهم من المدرسه انه بس ابوه وامه بدهم يروح المدرسه طول النهار يتنيه بعيد عنهم ويقعد ولا فيش امتحان ولا فيش نجاح ولا بتاع. يوم ما دام يعرف ان الحكايه دي ما فيش فيها لا اختبار ولا اي حاجه يعمل ايه؟ اه ويطلع من المدرسه ياخد كتبه ويروح يقعد في المدرسه يتحدث ويتكلم وبتاع. لو كان عارف ان في اختبار بقى كان ما عملش كده، قام هم ظنوا ان الرسالات والمناهج دي مساله ما فيش فيها ايه؟ اختبار نعمل ولا ما نعملش دي مساله سهله. خلاص كده؟ أم لما عرفوا كده عموا وصموا، الولد اللي فاهم إن أبوه وداه المدرسة عشان يمنع مشاغبته في البيت ويريح دماغ أمه منه وبس حتة يقعد فيها كده لا بيذاكر لا بيسمع للمدرس ولا بيقرأ. خلاص؟ هم رفيقين فيهم إن رسالات جاية إيه؟ جاية كده شغلة لعب كده. فعموا وصموا. إحنا قلنا إن وسائل إدراك النفس البشرية إيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ها لا تعلمون شيئا وجعل لكم إيه؟ السمعة والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون تجيلكم معلومات زيادة بقى تقوموا تشكروا ربنا عليه تبقى وسائل الإدراك إيه دلوقتي؟ سمع وبصر طب والسمع نقول الأداة اللي قام قال لك لا لأن اللي بتشوفه عينك واللي بتسمعه ودنك اللي رقعته اوسع اللي بتشوفه ولا اللي بتسمعه <تصفيق> اللي بتشوفه ده تجربه تجربتك انت انما اللي بتسمعه تجربه كل غير لك يبقى ان اللي واسعه السمع ولذلك افتكرم ان احنا قلنا ان السمع وسيله الادراك وهي التي توجد اولا في الانسان حين الولد اول حاجه تتوجد ايه السمع. تيجي لما الولد يتولد لو جبت صبعك عند عينه كده ما يرمش لانه مش شايف حاجه لسه يقعد بقى لحد يمكن 10 ايام مثلا وبعدين يبقى يشوف انما تعالى صوت في ريح ودنه انفرد يبقى اكن حاسه السمع هي اللي ايه خلاص ولذلك انشاكم جعل لكم السمع يجيبها الاول وبعدين الابصار وبعدين الافئده والعقول والبتاع دي تيتين تيجي ايه بعدين طيب فعموا وصموا الاول بيسالهم عن التجربه الشخصيه فيهم لان يسمع عن الغير بقى لكن اللي بتشوفه انت اه فعموا اي الامور اللي متعلقه بهم بشفوهاش لم ينظروا في ايات الكون ولم يسمعوا البشير ولا النذير ولا المنهج من الله ويقعدوا يتفقوا يبقى اول حاجه عاتبهم على ايه على ما يتعلق برؤياهم هم انما الاذن دي بتسمع من الغير تسمع من مين فالاول خد عليهم انهم ما استعملوش ايه الاهل اللازمه بتاعت عينيهم وبعدين صبوا طب افرض انه ما شافش ولا نظر الى ايات الكون وبعدين الرسول جه قال يا اخي انظروا انظروا في كون الله اعتبروا بص شوف كده العالم ايه الله بعد ما يقول له الاول كان غافل بايه ما شافش طب حتى لما نبه برضه ما يشوفش يبقى فعمه وصمه منطقيه ولا لا؟ اه منطقيه فعمه وصمه 
وبعد ذلك قبل الله منهم عموا وصموا ولما ربنا نجاهم مثلا من فرعون وفلق لهم البحر ومشهم بمجرد ما طلعوا من البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا له على عزين إلاك ما لهم آلهة وبعدين قال اختلوا أنفسكم وتوبوا وقبل توبتهم يعملوا كل ذنب وبعدين ربنا إيه يتوب عليهم فعموا وصلوا وبعدين تاب الله عليه احنا قلنا ان التوبة فتح مجال للنفس السوية لتنطلق في الخير من جديد لان لو ما ربنا كان اللي ازنب ذنب ما يتوبش عليه ماذا يكون موقفه يتمادى ويبقى فائد زي ما بيقولوا فكونوا بيقبل توبته يبقى معناه ايه انه بده يحمل مجتمع من شره فتوب التوبة دي يشرع الله التوبة خلاص علشان عبيده يتوب وبعدين هو يقبل التوبة يبقى كم مرحلة دلوقتي الاول انت لا تتوب الا اذا كان الله قد شرع لك التوبة يبقى اول حاجة يشرعها ولا ما يشرعهاش فلما يشرعها تعملها انت ولما تعملها يقبلها ولا ما يقبلهاش ادي معنى ثم تاب الله عليهم ليتوب تاب الله عليهم يعني ايه طب ده هو مش هيتوب عليهم التوبة القبول الا بعدين يبقى تاب الله عليهم يعني شرع لهم ان يتوب ليتوبوا وبعدين يتوب عليهم يبقى كم مرحلة دلوقتي يبقى ثلاث ايه ثلاث مرحلة فهم عموا وصموا لطف الله بهم ولطف الله بالخلق منهم فقبل ايه وبعدين ايه اللي حصل تاني عموا وصموا تاني ثم تاب الله عليه ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون عموا وصموا طب عموا احنا بنقول مثلا يعني الفعل عمية ومسند الى مين الى جماعة عموا زي اكلوا زي شربوا زي حضروا طيب يبقى الفعل فين مش الواو ده بتاع الجماعة اللي معانا دي اكلوا اكلا والواو الجماعة هي الفعل طب امور كثير منهم تيجي تعمل ايه هنا بقى عمو وصم عمو وصم كأن قائلا قال انت يا الهي كل مرة تقول اكثرهم فاسقون يبقى فيه ناس برضو ايه يبقى لما يقول عمو وصم واسكت يبقى اكنهم كلهم يبقى قضية الاحتمال اللي كانت موجودة في كثير من الأشياء أكثرهم ويبقى الأقل كويس انت نسخت هنا ولا ما تسختش لو قال العام تاب عليهم ثم عموا وصموا يبقى معناها ايه انهم كلهم طب كلهم ده انت لسه بتقول ان كثير منهم ومش عارف ايه ولا ام قال لك يبقى اذا كلمة كثير جاءت مع ان الواو تغني عنها انما تقول له جاءت لحكمة فعموا وصموا تقول له لكن يا رب انت كنت بتقول لنا ان في بعضهم يعني كويس فهل هم كلهم عموا وصموا فكأن كثير منهم جاءت جوابا لسؤال قد يسأله السائل عموا وصموا هيه تقول ايه اكلهم تقول كثير منهم ليه كلهم جات من دي لان الله استثنى كثير قليل فتيجي تقول له دي هتنسخ القلة اللي انت قلتها زمان اللي اكثرهم فاسقون يبقى بعضهم 
مش كده بعضهم كويس لكن عمو وصمو دي تبقى ايه كلهم فكأن سائلة كلمة كثير دي جت عشان نتنبه الى ان الحق سبحانه وتعالى ساعة ما قال حاجة مش نسي انه قال خلاص فالعمو وصمو كأن سائلا سأل قال اهم كلهم قال لك لا كثير منهم وتبقى الان منسجم ولا لا دي بقى ابن مالك لما جه قعد القعده دي في في يعني لغه كده يسموها لغه ولو تضحكوا شويه اسمها لغه اكلون البراغيث هي يصول اكلان الايه البراغيث ما يجيبش الواو فاعل والبراغيث برضه فاعل الاثنين يبقوا فاعل ما ينفع ما ينفعش لما تسند الفعل الى اثنين او الى ايه جماعه جرد الفعل من علامات التثنيه وعلامه الجمع ما تقولش قام زيد وعمرو قول قام زيد وعمرو قاموا المحمدون او قاموا التلاميذ دول لغات واحده منهم ما تجمعش الاثنين لان المدلول الواو هو مدلول مين هو مدلول التلاميذ فبيسموها لغه اكلون الايه البر اهي دي جايه على لغه اكلون الايه ولذلك قال وجرد الفعل اي من علامه التثنيه والجمع اذا ما اسندا لاثنين او جمع كفاز الشهداء وقد يقال ساعدا وساعد والفعل للظاهر بعد مسنده ويسموها لغه اكلون البراغيث مفهوم الكلام ده اه فعموا وصموا كثير منهم ما تقولش بقى ان دي جت على لغه اكلون البراغيث زي ما بيقولوا السطحيين قولوا لا ده جاي لمعنى هذا المعنى ان كثير منهم صححت كل الايات اللي بيقول اكثرهم ايه فاسد فعموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون بصير غير عليم ده بصير يعني مشاهد وليس مع العين اي مش كده ولا ايه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم اظن المساله دي احنا يعني قتلناها بحثا في كثير يعني قلنا فيها كل منهم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم في ثلاث ايات تتعرض لهذه المساله كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ادي واحد لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث ادي ايه ثانيه قد كفر الذين المسيح وامه ايه الهين الله يبقى اذا الخلاف في المساله جاي على ثلاث صور طائفه تقول المسيح هو الله طائفه تقول لا المسيح وهي اثنين ثانيين وثلاثه مكونين شركه عاملين الثانيه الام هو وامه الهين خلاص كل واحده لها رد الرد ده يجي ازاي قال لك الرد بيجي من ابسط شيء تشاهده في الوجود للكائن الحي الانسان زي ما قلنا سيد الكون سيد الكون اللي ادنى منه بيخدمه وهو محتاج اليه الانسان يحتاج الحيوان عشان منافعه ويحتاج النبات عشان منافعه ويحتاج الجماد عشان ايه منافعه خلاص يبقى السيد ده لما يكون محتاج للي ادنى منه ما هو مادام سيد وخادم ومخدوم يبقى الباقي اقل مني بيخدمني 
فالحق سبحانه وتعالى لما جه يرد في المسألة على الاثنين على بدليل يشمل سيدنا المسيح وستنا مريم الاثنين قال كان يأكلان الطعام شوف بقى كلمة كان يأكلان الطعام استدلال من أوضح الأدلة لا للفيلسوف ولكن لكل المستويات مدام بيأكلوا الطعام يبقوا احتاجوا إلى أدنى منهم والذي يحتاج إلى أدنى منه لا يكون أعلى مما يكون موضوعا يبقى خلاصة الفرق ثلاثة الذين قالوا أن المسيح هو الله الذين قالوا ثالث ثلاثة الذين الثلاثة دول ما هم مختلفين الفرق أهو الأب والابن والروح القدس أدي واحدة أهو الأب والابن والأم اللي هي, اللي هي مريم بدليل إلهين في مريم وفي, وفي المسيح هذه المسألة الحق سبحانه وتعالى يقول لا تقولوا ثلاثة ثالث ثلاثة كلمة ثالث ثلاثة تستعمل على أن واحد من ثلاثة لكن الواحد من الثلاثة مش معين فكل ثلاثة يجتمعون معا يقال في كل واحد منهم أنه ثالث ثلاثة مش الأول ولا الثاني ولا الثالث فهذا فواحد يبقى ثالث ثلاثة الثاني برضه يبقى ثالث ثلاثة الثالث يبقى ثالث إذا ثالث ثلاثة واحد من ثلاثة يدور في الكل مش محدد ده الأول وده الثاني وده الثالث فإذا قيل ثالث ثلاثة وحدها نيجي نقول له أهي ممنوعة أن نقول ثالث ثلاثة لا تمنع إن قلنا ثالث ثلاثة من آلهة إنما كلمة ثالث ثلاثة لوحدها كده بدون حكاية آلهة تبقى تصح أننا نقولها لأن الله يقول في آيات كثيرة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو إذا ممكن أن تقول هو رابع ثلاثة رابع ثلاثة أو خامس أو سادس خمسة الله يبقى إيه يبقى هو الذي يصير الثلاثة أربعة أو يصير الأربعة خمسة أو يصير الخمسة إيه يبقى دي تحدد أنه مين أنه السادس إذا قلنا إذا جبنا عدد اسم فاعل وبعد ذلك جئنا بعده بإضافة لما دونه يبقى تعين أنه هو الأخير فإن قلنا ثالث اثنين يبقى الاثنين الأولين وهو الإيه الثالث لكن لما نقول ثالث ثلاثة يبقى واحد منهم دائر كويس كده هنا بقى الآية ما يكون من نجوى إذا لو قلت أنا الله ثالث ثلاثة أعديني يبقى صح صح ولا مش صح إن قلنا لازم تكون آلهة لازم نقول ثالث ثلاثة إيه على إنهم آلهة لكن ثالث ثلاثة عدد هو ما يكون من نجوى ثلاثة إن الله هو رابعه ولذلك يلاحظ في الآية أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال إن الله معكم دائما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه ولا خمسة إلا هو وقس وقس على هذا بقى ولا سبعة إلا هو وطب شمعنا اثنين ما قالش ما يكون من نجوى اثنين إلا هو ثالثهم الثلاثة إلا هو إيه رابعه طب ما قالش ليه الحكاية بتاعت الاثنين وده قال لك لأن كلمة نجوى كلمة إيه نجوى والنجوى تكون إن اثنين بيتسروا عشان غيرهم ما يسمعهمش وده لا يتأتى إلا من عدد ثلاثة إنما اثنين قاعدين حيتناجم ولا يتكلموا عدل كده يبقى كلمة نجوى هي اللي خلت ما يقولش ثالثه اثنين ثالثه لأنه بيتكلم عن النجوى 
وما دام النجوى يبقى مسره مسره يعني اثنين بيتكلموا مع بعض ومش عايزين الثالث يسمع فاول النجوى كام لازم تبقى ثلاثة نجوى ما تجيش في اثنين ابدا ولذلك بداها بالعدد الممكن ان ايه ان يكون فان قلت ثالث ثلاثه ايوه صح بس اوعى تقول انهم اله انهم ايه اله كويس كده هنا بقى الحق سبحانه وتعالى اراد ان يدفع هذا بالبطلان نقول تعالى بقى فجابها في الاثنين كان ياكلان الطعام دليل كده دليل واضح الطعام مقوم للحياه خلاص ومعطي للطاقه في حركه الحياه لان الانسان من عايز يستبقى حياته وعايز يجيب طاقه يشتغل ايه يشتغل بيها الطعام هو ده الاصل والطعام ادنى من الانسان لانه في خدمته فاذا كانوا هم بياكلوا الطعام يبقوا محتاجين للايه للادنى يبقوا بيجوع اما كلوش لازم يهزلهم وايه ويتعبوا بالله دول ينفعوا يبقوا الهه بقى بقى اللي محتاج للادنى يبقى اله بعضهم بيقول لك كان ياكلان الطعام كنايه عن شيء اخر لان الذي ياكل الطعام لازم له فضلات احتراق هذه يعني كان يعني بيقول ان اللي بياكل الطعام يعمل العمليه اياها ليخرج الايه الخبث نقول له والله ما هوش ضروري ان اللي ياكل يطلع خبث لان ربنا هياكلنا في الجنه ولا يطلعش منا ايه ولا يطلعش منا خبث فما تجيبش الدليل اللي ممكن ايه اللي ممكن يرد هات الدليل اللي مش ممكن يرد الدليل اللي هو ايه الاكل مش الاخراج الفضلات الايه اخراج فضلات الطعام كان ياكلان الطعام وبعد ذلك يا 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 الحق سبحانه وتعالى يرتقي مع الناس في في الجدل قول لهم تعالوا بقى المشيح الجماعه اليهود وقفوا ضده وقالوا ده امه كذا وام زانيه وكذا وقعدوا مش كده اللي حصل على الاول وبعد يبقى اليهود خصومه والانصار اللي قاموا ويا المسيح بدهم ينظروا الحواريين تعال اذا كان لم يستطع ان يصنع مع خصومه ما يضرهم ولا مع حواريه ما ينفعهم يبقى كيف يكون هو يا ثم تعالوا اتقولوا المسيح ده كان بيع ده ما دام اله هو اله ام هو اله وام اله طب نشوف الحكايه دي بالنص ان امه ايه يا مريم ايه اقنتي لربك ايه واسجدي واركعي مع الراكعين وهو نفسه بيقول ان هو انا قوام رباني انا بصلي انا دائما مع الله مش كده المسيح طب اللي بيعبد ده بيعبد مين بيعبد ذاته ولا بيعبد حاجه اعلى منه يبقى اذا ما تصحش الحكايه ما دام تقول انه عابد وانه مبدل وانه وانه رهباني وانه 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 وامه كذلك قانته ساجده راكعه تقول له طب بيعملوا الحاجات دي عشان ايه قال الاله يعبد ذاته الانسان بيعبد الله على من تبقى الحكايه ما تنفعش لا كده ولا كده ودوروك على ايه مساله ثانيه احسن دي عيب ليه بقى عيب قال لك لان اذا كان هذا قول من ينتسبون الى السماء ايمانا باله وايمانا بمنهج ماذا يقول الذين لا ينتسبون الى السماء من الملاحده الذين ينكرون يقول لك ده هم مش متفقين على حاجه اذا فكان من الواجب ان المنسوبين الى السماء بواسطه مناهج او بواسطه انبياء يجب يصفوا المسائل دي فيما بينهم يصفوا المسائل دي ولذلك حينما عرض القران كل الاقضيه والرد و الى اخره قال لك طب ثلاثه دول الثلاثه دول يكونوا اله واحد قال لك اه طيب يعني لما يكون اثنين يبقى ناقص مش كده ولا مش ناقص طب قبل ما يتوجد المسيح العالم ايه اللي كان بيديره 
ايه ده عالم كان بيدور اذا قضية لازم تصفى لان عيب ان يكون المنسوبين الى السماء لا تزال هذه القضية موجودة ايه بينهم ولذلك اراد الله سبحانه جل جلاله ان يحسم الموقف قال انتم بتدعم واحنا بندعي الاسلام جاي يرد وبيدعي مش هنقول احنا الحق وانتوا الباطل هنعمل زي القرآن معلمنا نقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يعني واحد منا على هدى وواحد على ضلال ما بنقولش حاجة ما بنقولش إن إحنا اللي على هدى خلاص على الأول أيمكن أن يكون المتناقضان حقين مش ممكن يتمو. يعني واحد منهم هيطلع يهودة يا صاحب الهدى يبقى على هدى صحيح ومضل مضل بس هو مين لازم ربنا يبين نقول بقى ترى ما دامت المسألة كده لا تخلوا كلامنا احنا ولا كلامكم كلامنا ما يمشيش عليك كلامكم ما يمشيش عليك اللي بندعيه ده في الالوهية نفوض الامر له نفوض الامر ايه نفوض الامر له ازاي عشان يحكم بقى ان كات الكلام بتاعنا وبتاعكم صح يبقى متناقضين ما ينفعوش يبقى لازم منا واحد مين صح فأنا نحن وأنتم عشان نصفي هذه المسألة الجدلية نبتهل إلى الله اللي احنا بندعي فيه انتم بتقولوا فيه كلام واحنا بنقول فيه ايه كلام بلاش انتم وبلاش احنا ونرفع ايدينا احنا وانتم خلاص كده نقول يا إله اجعل لعنة الله على الكاذبين منا يا احنا يا هم عشان تصفي هذه المسألة فإن رضوا أن نتباهد ونيجي نجد أنفسنا وأنفسهم ونساءنا ونساءهم وكل حاجة وبعدين نقول يا رب احنا خرجنا لك عشان تخرجنا من هذا الخلاف احنا وهم بندعو كل واحد له دعوة ومش هنخلي واحد دعوته تسيطر على الثاني انت صاحب الشأن فنبتهل ونجتمع كلنا في ساحة كده ندعو أنفسنا وأنفسهم ونساءنا ونساءكم وأولادنا وأولادكم ونعمل ايه نقول يا رب احنا بانفسنا وبنساءنا وبأولادنا طلعنا احنا وهم وندعي دعاء واحد اجعل يا رب لعنتك على الكاذبين منا احنا الاثنين بنقوله فان كان صحيح احنا كلامنا يبقى اللعنة ترد على الكاذب وما تلاعن قوم وتباهل الى ربنا بين المسألة في وقته فلم يقبلوا ان نبتهل الى الله بهذه المباهلة فان ارادوا ان يصفوا المسألة نقول يلا نبتهل الى الله وندعو انفسنا وانفسكم والوادنا وولادكم وانسأنا وانسأكم ونقول يا رب المسألة الخلافية دي عايزين ننهيها يا رب يبين لنا فيها رأي شافي اش رأي شافي ان تجعل اللعنة منك على الكاذبين منا او منهم وبذلك تصفى اللي يمتنع عن المباهلة يبقى مش واسق في كلامه ويبقى كلامه كلام سياسي وكلام الدعائي مفهوم الكلام مفهوم الكلام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر أنا يؤفكون أنا يؤفكون يعني يصرفون أفك يأفك إفكا يعني انصرف صرف أنا يصرفون يبقى غيرهم بيصرفهم كلمة غيرهم بيصرفهم دي تبقى المسألة مش عقلية المسألة مش إيه ده المسألة خارجة حاجة تانية يبقى في حاجة إعازات تانية الشيطان عمال إيه يتلبس بهم وإلا فالعقل المجرد في ذاته لا يقول مثل هذا الايه لا يقول مثل هذا الكلام قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا يعني لا يملك ضرا ينفعكم الضر يبقى في خزمكم مش لكم تضر 
لا يبقى لصالحكم الضر يبقى الضر لمين؟ للخصوم ولا نفعل لكم ما يملكش لادي ولا دي بدليل انهم عملوا اللي عملوه وبعد ذلك ما ملك عيسى عليه السلام ولا الحواريين حاجه يضر بها خصومهم ولا عملوا حاجه ينفعوا بها مين؟ ينفعوا بها نفسهم فالذي لا يملك ضرا ولا نفعا كيف يصح ان يكون ايه؟ كيف يصح ان يكون اله؟ والله هو السميع العليم كلمه سميع تدل على قوس يعني في قول بيتقال وعليم شيء يدور في الخواطر فالشيء اللي بيدور في الخواطر دي اهو حراسته سلطه زمنيه خلتهم يقولوا هذا الكلام ربنا عارف ديا ان كان حصل كلام يبقى عارفه سمعه وان كان حصل ايه ما يدير الكلام لان قبل اي عاقل ما يتكلم كلام يبقى لازم يديره في نفسه ولا لا وكل كلام له نزوع يبقى لازم عنده حاجة يبقى ان كانوا قالوا يبقى ربنا ايه سامع وان كانوا ابطلوا ما يبرر لهم القول يبقى ربنا ايه ربنا يبقى عليه قل يا اهل الكتاب مرة يجيب اليهود على حدة ومرة يجيب النصارى على ايه على حدة ومرة يشمرهم فالشيء المشترك يكلمهم ويا بعض الشيء الخاص قل لا تغلوا في دينكم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا ما هو الغلو الغلو هو ان تتطرف في حكم ايجابا او سلبا يعني يتفرط في المنزله العاليه يتفرط في المنزله ايه الدنيا ولذلك تجد المتناقضات دائما في الغلو تجد في الغلو يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا الامام علي كرم الله وجهه يا علي هلك فيك اسنان محب غال ومبغض قال بقى يحبوك لدرجه انهم بيقولوا ده انت نبي ولا الوحي غلط ولا يقولوا لك اله ادي غلو ادوله المنزله الايه اعلى من مش كده او ايه او واحد قال الخوارج قال عليه كافر الله بقى الغلو جاي من ناحيه ايه من ناحيه ان هم يطلعوه يا نبي يعملوه اله او نساله ده كافر ايه ايه المساله دي يبقى لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا ايه ما 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 تبغضوش واحد وتنزلوه للحضيض ما تحبوش واحد تطلعوه لمين بل اعطوا كل واحد قدره ومقداره الذي وضعه الله فيه لان وضع الله له فيه هو تكريمه وضع الله له فيه هو ايه هو تكريم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم كلمه تغلوا بقى يا اهل الكتاب وردت فيها سوره يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق عشان نفهم ان مساله الغلو دي جايه في حكايه الالوهيه انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله يبقى ما تغلوش وتقولوا انه ايه اله او ايه او او او, أو, أو سالس ثلاثة عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يعني إن كنتم متشككين ووصلتم من هذا الشك في انعدام عنصر الذكورة فافهموا أن كل الأشياء جاءت بكن كل الأشياء لأنه وإن وجدت مقدمات للإنسان فرق هذه المقدمات الى ان تنتهي الى واحد لم يأت من انسان 
يعني احنا ولاد ابائنا وابائنا ولاد ابائهم والى اخره سلسله كده تصل الى مين تصل الى ادم طب وادم ابن مين اه من انتهت يبقى اذا كل الكون كلمه كل الكون تبقى وان وجدت اسباب فمما طمره الله في الكلمه الاولى مما طمره الله في الكلمه الاولى يبقى لما يجي واحد ينشا بكلمه تبقى ما تقولش ان دي عجيب لان الكون كله منشاه بكلمه انما امره اذا ايه ان يقول له كن فيكون واذا كانت الفتنه نشا من انه مش ملوش اب في ظاهر الامر في عالم الانسان والقانون بتاعه نقول له يا اخي كان يجب ان يكون تكون الشبهه والاشكال في ادم لانه ان كان ده مخلوق ما فيش له عنصر ابوي بشري يبقى ده مخلوق ولا عنصر ابوي ولا عنصر ايه ولا ام لا اب ولا ايه تبقى الفتنه ايه الفتنه اكبر طيب ما دام كلمه الكلمه دي تنشئ حياته والحياه ادخال روح في ماده لتهبها الحركه والحس ومقومات الايه ومقومات الحياه يبقى الكلمه تقال فتاتي الروح فتدخل في الايه وكلمته ألقاها إلى إيه؟ إلى مريم وروح إيه؟ وروح منه، روح منه زي إذ لما قال فإذا سويته يعني آدم ونفخت فيه من إيه؟ يبقى آدم برضه كلمة وآدم إيه؟ وآدم روح منه، يبقى إن كانت هنا شبهة يبقى لازم تيجي إيه؟ تيجي الشبهة هنا بل الشبهة هنا أقوى وروح منه. انتهوا بيقول لهم شدوا المسألة دي بقى. خيرا لكم ان كنتم منسوبين الى السماء ما تزبزبوش افكار الناس في مسائل زي دي. انتم يجب انكم تقفوا بعيسى عندما اراده الله له من التكريم. ليه بقى؟ لان التكريم لما تيجي تقول ان هو اله وبعد ذلك يقول للتابعين له انا اسوه لكم واتقوا الله انتم بتشوفوني بعمل ايه وبصلي ومش عارف بعزكي وبتبتل ومش هتعملوا زي يبقى اذا هو اسوه زي ما ربنا قال لرسول ايه لكم في رسول الله اسوه حسنه فلو انه كان من جنس اخر غير البشر لم تنعت الاسوه فيه بقى بيقول اعملوا زي كنا نقول له لا هو احنا نقدر ده انت اله طب واحنا نقدر نبقى اله طب بالله انا قلت مره لو ان انسانا راى اسدا يفترس في الغابه ويصول ويجول على الحيوانات ايفكر واحد من الرائين ان يجعل نفسه اسدا؟ انما لو راى فارسا مثله في شجاع في حرب وماسك سيف وبيصول ويجول في الاعداء يبقى زيه ولا لا؟ اذا الاسوه الا تكون مع وحده الجنس فلو انه مش من جنس البشر ما كانش ينفع يكون ايه؟ لأن الرد يكون جاهز، اعملوا زي وأنا لكم أسوة، نقول له لا ما نقدرش ده أنت إله تقدر ما نقدرش عليه، تبقى ما تنفعش الأسوة ولا لأ؟ آه. انتهوا خيرا لكم، انتهوا يا سلام. نعم يا سيدي نعم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وبعدين جابها ما قالش يا يهود ما تغلوش في دينكم. ولا يا نصارى ما تغلوش في دينكم لا جابهم الاثنين ليه؟ لانهم دول كلا جايبين كلا طرفي قصد الامور زميهم جايين الاثنين دول يقولوا ده كذاب وابن زني شوف ازاي ودول يقولوا اله يبقى دول مغالين في جهه ودول ايه مغالين في ايه؟ فبقول لهم ما تغلوش في دينكم لا انت تقولوا كده ولا ده يقول كده عيب 
لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق والحق لا يتعاند والحق لا يتضارب الحق حاجه ايه ده بيقول لك الحق يعني شيء ثابت ما يتغيرش ابدا ولا يتعارضش ما يتعارضش زي زي ما قلنا انسان راى حدثا من الاحداث بعينه ثم طلب منه ان يحكيه يحكيه الان واذا طلب منه غدا ان يحكيه برضو يحكي بنفس الواقع ولا لا ليه لان له واقعا شهده هو اللي بيفرض نفسه عليه لكن الكذاب لما يقول قضية كذب ملهاش واقع اه لازم يغير لانه يقولك ان كنت كذوبا فكن ايه ايه افتكر انك انت قلت ايه امبارح اللي بيحكم الحق واقعه لان المتكلم به يستقرئ واقعا لكن الكاذب لا يستقرئ واقعا فلا يعلم ماذا كذب النبادي مفهوم الكذاب اللي قاعد بقى مثلا يقول مره كنا سايرين وطالعين من القريه ورايحين البندر وكنا ليله عيد كبير عشان نجيب ادوات العيد وكانت الدنيا امر ظهر الله اي امر ظهر دي بقت كده طب وليله العيد وانت رايح بعد الصيام وتروح تبقى هو امر ظهر ليله العيد بتبقى اول ليله لا امر ظهر ولا امر خالص ده احنا يا دوب شفنا الهلال كده يبقى كذب ولا مش كذب فالذي يستوحي واقعا ما يتغيرش كلامه بقى ده حق والذي يستوحي غير واقع لا يذكر ماذا قال فيلطشها بقى يقول النهارده كذا والنهارده كذا ويقول افتكر انت قلت امبارح ما تقولوش غير الحق بقى لا تقولوا غير الايه ليه لانه هيتضارب ايه يتضارب واذا تضارب شككتم الناس في منهج السماء الذي تحملونه واذا شككتم الناس في منهج السماء هيبقى عليكم وزر اضلال مين وزر اضلال الناس لان الذي يتعرض لهذه القضيه يجب ان لا يجرب عليه شيء من الايه من المخالفه ولذلك سيدنا ابراهيم ربنا قال عليه قال عليه انه قال ايه ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا الله بقى سيدنا ابراهيم يدعي ربه انه لا يجعله فتنه للكافرين ازاي قول الكلام ده ام قال لك لانه ان قال بشيء ثم عمل بما يناقضه ويطلع كذاب يقول لك شوف يا اخوان اللي بيقول كده هو كذابه يبقى يبيح للناس ان ايه ان يكسب قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل ضلوا من قبل في زواتهم وليتهم اكتفوا بانهم ضلوا في زواتهم بل يحاولون اضلال غيرهم ليتصل الاضلال يبقى هيعملوا كم عمل عمل هم ضلوا في نفسه وعايزين ايه اه ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم ايه كفارا حسدا بالعلم الله اذا ان بيقول لهم يا ناس ما انت ضليتوا البعده ما تتحملوش بقى وزر الضلال الاخرين لان انتم ما تاخدوش من ايه ولا تزروا وازره وزر اخرى لان وزرك ان تعمل ووزر اخر ان تضل الواحد ولذلك يقول الحق ليحملوا اوزارهم ايه واوزارا مع اوزارهم مع, مع انه قال ان لا تزر ايه وازره نقول له لا ما هديك وزر الضلال ودي وزر الايه وهذا عمل وذلك ايه وذلك عمل ولا تتبعوا اهواء ايه اهواء قوم قد ضلوا يعني ما تقلدوهوش هم كانوا متبعين الهوى آه. كلمه هوى احنا كنا قلنا فيها انها الهوى هو ايه لطف موقع الشيء ومحله في النفس 
فيصنعه على طريقة لا تنبغي ولذلك زي ما قالوا كل كلمة هوا في القرآن جاية في الخسران وفي الضلال وفي الخيبة خلاص لما نيجي نشوف ايه لو اتبع الحق اهواءهم خلاص ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله اتبع هواه فايه فترضى كل مساله ايه فيها هوى يبقى ايه ما بيجيش فيها ابدا لصالحها الا قول الرسول كما قلنا حتى يكون هواه تبعا يعني يطوع هواه لمطلوب الله يطوع هواه وما دام طوع هواه لمطلوب الله يبقى امتنع هواه ولا لا؟ يبقى امتنع هواه واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا كلام تصفيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له انت لست بدعا في موقفهم منك. ان هذا الموقف قديم لهم. قديم ايام مين؟ ايام داوود الله على لسان داوود وعيسى ايه؟ ابن مريم ولعنوا يعني ايه؟ طردوا اما ان يكون الطرد من الرحمه يعني ابعادهم عن الرحمه واما ان يكون الطرد من كرامه انسانيتهم يبعد عن الرحمه يفضل على انسانيته بس مبعود عن الرحمه او الطرد من كرامه صوره الانسانيه اللي هي مسخوا قرده في مساله داوود في مساله السبت ومسخوا خنازير في مسألة المائدة بتاعت عيسى، مائدة عيسى دي إيه؟ قالوا ربنا أنزل علينا مائدة من سبع تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، إذا اقترحوا آية على الله. فلما اقترحوا آية على الله ربنا ادالهم إنذار، قال إذا اقترحتم آية من عندكم وجاوبتكم عليها وأنزلتها فالذي يكذب بها بعد ما طلبها هو أنا أعذبه عذاب ما عذبتش أحد من العالمين. فلما طلبوا المائده ونزلت المائده كفروا برضه اهدى السبب في ان الله قال انا لن اطاوع خلقي في ان اتي لهم بايات على وفق اهوائهم لاني جربت البشر في ان اقترحوا ايه وجاءت على وفق مرادهم فكذبوا ايضا فكان التكذيب هو الاصل المطلوب وهذه تعلى فموقفهم من داوود وموقفهم من عيسى يجعل لك اسوه بهؤلاء الرسل المسألة أنت لست خاصا بها وإنما هي طبيعة فيه وأيضا الحق سبحانه وتعالى يبالغ في تسلية رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يجعل موقفه موقف الصلابة الإيمانية اللي ما تخافش ولا تنهزش في فينسب الأشياء لنفسه يقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقوله يقول مرة مجنون ومرة ساحر ومرة مش عارف كذاب ومرة بقول احنا نعلم انه يحزنك الذي ايه يقوله شوف التسليه بقى الرائعه فانهم لا يكذبونك المساله مش عندك انت ولكن الظالمين بايات الله يجحدون المساله عند ربنا مش انت بس ليه عشان بده يبرهن له على انهم هم لو كانوا عارفين انك انت كذاب ولا فيك الخصال دي ما كانوش هم نفسهم وهم كافرون بالدين الذي جئت به حين يحزبهم امر يتعلق بمصالحهم لا يجدون امينا الا انت. تتعجبوا منهم واقفين منه ومن دينه كده ولما يكون واحد عنده حاجه نفيسه ما يامنش فيها الا محمد بن عبد الله. قال لا 
ايش العجيبة دي قال لك اه لان في فرق بين شيء يمص يمس مصلحتي فحين شيء يمس مصلحتي او ما اعمل ايه اوديها للامين ده لان هو عارف وعارف ان هو ما يمكنش ابدا ولذلك الم يدع سيدنا الامام علي في في مكة عشان يؤدي الامانات اللي كانت عنده لهؤلاء جميعا اذا قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك انت عندهم صادق انت عندهم امين انت عندهم في منتهى السمو والخلق ما دمت لم تقول انني رسول لو ما قلتش الحكاديا كنت تبقى ايه كنت تبقى عندهم على الاول طيب يا ناس من الاغبياء البعدة انتم قلتوا له ان انتم كنت عايز ملك ملكناك مش كده عايز غنى نغنيك عايز كذا طب لو انه يقصد شيئا من هذا جاء له طواعية وباقتراح منكم وحيقعد سيد ولا فيش حد لا ينزع ولا اي حاجة فما الذي جعله يختار هذا السبيل المتعب السبيل الشاب السبيل اللي بيكلفه امنه وامن من يتبعه وبعد ذلك يحصروه في الشعر ويجوعوا ويجوعوا اهل ويسألها صعبة اهل كان يجب انهم يفتنوا انه لا يطلبوا ايه, إيه؟ شيئا لنفسه لا مال ولا جاه ولا الا كانت جاهله سهلة سهلة جدا وما كنتوش تفتنوا انه لما يجي يقول لك انه هو لا يأخذ صدقة زكاة ولا اهله يأخذ زكاة قال طب امال بيعمل العملية دي المين ده احنا بنشوف اللي بيعمل بده يدخل في حتة لو فيها جاه بده هو ايه يتمتع وبده اللي حواليه يبقى هو لا تمتع ولا متع اللي مين متع اللي حواليه ما كانش يجب ان اخذولكم عبرة ان دي مش ولذلك هذا يشبه قول سليمان لسبع ملكة لبلقيس ملكة سبع ما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم ولا نخرجنهم منها اسرا اذا فيجب على الناس اللي يفتنوا ان النبوه حينما تاتي لتلفت الناس الى السماء والى منهجها لينظم حركه حياته يشوفهم من المنتفع هم المنتفعون ام هو هو يشق هو يتعب وبعد ذلك يجرد نفسه من كل شيء سليمان الذي دانت له الدنيا واعطي ملكا لم يعطه احد من قبله مش كده وسخرنا له الريح وسخروا له الجن يعملون له ما يشاء من محل الله سليمان هذا كان يجي يخلي العبيد ياكلوا نقيا الدقيق الدقيق اللي احنا نسميه العلامه وهو ياكل الخشكار النخاله تبقى مساله مش معقوله لذاته بيبين لنا انهم ما يقصدوش حاجه لمين حاجه لذاته ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون طب عصوا مفهومة وكانوا ايه يعتدون يعتدون قال لك ايوه لان الاعتداء ده العصيان في ذاتك في امورك الذاتية التي تتعدى الى الغير والاعتداء هو برضو معصية انما متعدية لمين زي ما قلنا واحد بيحقد يندعي يحقد انما واحد يسرق واحد يرتشي اه نقول له فيه معصية وفيه ايه وفيه عدوان تبقى المعصية عايدة على مين صاحبها من دون ان تتعدى الى غنم الاعتداء ياخد حق طب انت عاوزت في نفسك خلاص خليها مخصورة عليك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا احنا قلنا زمان ان حراسة منهج الله لسلامة حركة الحياة في الارض قلنا ان ربنا عمل في النفس البشرية مناعة ذاتية ساعة يكون عند الانسان هيجان شهوة لاي نوع لمال لجنس لرئاسة لجاه 
اي وحشه من دول بعدين يمكن لما ياخدها نفسه بايه وبعدين يقول لك ايه ارجع بقى يبقى فيه خميره بتعزه وترجعه اللي احنا بنسميها في عرفنا الضمير اللي بنسميه في عرفنا ايه الضمير الضمير ده هو اللي الحاجة الفطرية في الإنسان اللي تلومه على ما قدم من معصية من معصية دي إذا كان فيه دين وتقدمه على ما فعل من غير الله فيه إن لم يكن له إيه ما كانش له دين طيب إنك الآية فسولت له نفسه قتل إيه فطوعت له نفسه قتل أفيه فقتله هد نفسه بعد ما هد نفسه سعار الغضب وسعار الحقد ومش عارف قاتله وبعدين فأصبح من النادمين وبعدين قتله وأفقدوا الحياة وبعدين عز عليه انه يشوف غراب عمال بيواري جثته قال هو ما يواريش جثة أخوه ده بقت جثة آه شوف ازاي الندم انتقل من ايه من, من انه يرعى حق حياته الى انه بده يرعى حق ايه حق مماته يبقى ده الندم يبقى اذا النفس البشرية وان كانت لها شهوات الا لها, لها اعتدال اعتدال مزاجي هذا الاعتدال المزاجي يقوم لما يعمل الانسان حاجة ويريح بها نفسه يبتدي ايه يبتدي يشعر بانه ندم ولذلك كثير من الناس تبقى عنده متاعب وبده يفضفض به يعني يقولها الحد وان كان الحد ده ما يقدرش يزيحها عنه لانها قد تكون متاعب وقعت ولا يستطيع احد ان يتداركها طب ما عمال بتقولها ليه اسمه ايه تنفيس اللي احنا بقولها بيفضفض بيفضفض يعني مملوء وبده بس ايه ليه لان كل تأثير في النفس البشرية لازم يعمل حركة نزوعية واحد اغضبك يبقى لازم عمل فيك حركة ايه نزوعية اغضبك يعني اي اي دمك نقوم نقول له شو بقى اهو الشرع يقول لك ساعة ما واحد يغضبك ابقى غير وضعك اللي انت عليه يعمل حركة قول حسبنا الله من عمل الوكيل قول كذا كذا عشان الطاقة اللي موجودة عندك السعارية دي تصرفها في ايه تصرفها في حاجة تانية ان كنت قاعد ايقف ان كنت واقف اقعد ان كنت مش عارف ايه امشي ان كنت كده اقول سبحان الله يعني اعمل اي عمل ايه تاخد فيه الطاقة الفائضة الزائدة اللي عاملة في نفسك الايه الغليان دي علشان ايه تنتهي ولذلك الشعر العربي بقولك مش ضروري كل واحد يشتكي علشان ترفع عنه الشهر لا ده يكفي ان هو ايه ان هو قلب ولا بد من شكوى الى زيمروءك يواسيك او يسليك او يتوجعه يقول يا عيني عليه بس يقول يا عيني عليه دي انت ريح يقول يا عيني ايه لما واحد يقعد الشكل واحد بلاوي ولا بتاعه الى ايه يتأثر ويمكن اللي بيشكله او بيسمع لما يتأثر يبكي وينفعل يقول له خلاص معليش ربنا من الله انت اللي بتهديه لانه بتاعه كلمة زمروء اباه ولك اوعى توضع شكوتك من اي حاجة الا لمين الا لزمروء ايه السبب ليه ليش معنى بزمروء دي اما قال لك لان انا ابقى تعبان من اي شيء وبدي فضفض بيه واحبه بعد ما ارتاح اقول وانا قلت له ليه دي وقلت له كذا وقلت له كذا افرض انه كلمتين بيني وبين اهلي ولا خايف لي ايه ليتنقلم يبقى اذا الانسان يحب اللي اريح نفسه عندي ولا كأني قلت اهد المروءه بقى ريحت نفسي وكأني ما ايه لان حيجي وقت من الاوقات اندم اللي انا قلت له قولوا دي ليه مالها دي ما كانش لها لازمة مش عارف ايه 
اذا فالمساله الغضبيه دي لازم هتعمل انفعال الانفعال ده صرفه في اي شيء ايه في اي شيء اخر طيب ولما ما يوجدش في النفس البشريه كده تبلدت يوم يقول غيري بقى لو عملت حاجه يقول لي بعيب او يضرب على ايدي او ينهاني او يقول لي اي حاجه من راى منكم منكرا فليغيره بيده طب ما فيش يقولنا لازم يجي رسول بقى قلنا لازم ايه فاللي خلى ان يجي رسول كمان اللي بعد دول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه تناهوا قال لك اه تناهوا احنا قلنا لما نقول تواصوا بالصبر او تناهوا عن المنكر معناه ان كل مؤمن بمبدا ايمانه لا يظنن انه بمنجات عن خواطر السوء في نفسه لان كل واحد من الاغياره يجيله لكن من لطف الله انه لما يجي خطر سوء عندي تكون انت خالي من حكايه خطر السوء دي تقوم تقول لي لا بلاشه لو ان عندي مثله يقول له يلا نتفق نعمل ايه يقوم يجي لي في حته سعر شهوه عندي مش عند التاني يقوم ما هي مش عنده بقى لو كانت عنده هي كان ايه يتفق ويقول له يلا طب امال نعمل ايه انما هي مش عنده من لطف الله بقى انه يخلي توجه نفس الشهوات الى شيء يوم يجيب له مجتمع مش متوجه له يا جوز متوجه لحاجه ثانيه انما دي لا يوم يقفينها وبعدين انا اللي كنت منهي برضه يجي لزميلي حاجه هو يبقى بيده يعمل حاجه واني انا يبقى التناهي ان تبادل ان تناهي مره ومنهي مره اخرى ادي معنى الايه التناهي ولذلك ادي معنى التواصي مش مش قوم خصصوا لان ينهوا وقوم خصصوا لان ينهوا لا كل واحد منا عرضه انه ايه يكون ناهي اذا كانت نفسه هاديه من ناحيه الانحراف ومنهي اذا كانت نفسه وبعد ذلك تتبادل الايه ولذلك بيسموها ايه المفاعله الايه المفاعله زي شارك فلان هو واحد شارك لوحه ولا شارك غيره طب شارك زيد عمرو طب اشمعنى زيد طب ما هو شارك عمرو زيد ما هي برضه يبقى كل واحد فاعل مره ومفعول مره ايه مره اخرى كانوا لا يتناهون او معنى يتناهوا اي ينتهوا ازاي بقى طب يجي ازاي تصيغ التفاعل ديا زي تشارك وتضارب وتقاسم لازم تيجي من اثنين فسهل قوي انك انت تنهى وانا انتهى تنهاني تبقى موجوده طب و... 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 وان فسرتها بان تناهوا يعني انتهوا في نفسهم نقول له من القوه الخفيه الفطريه اللي في النفس يجي يعمل حاجه تقول له لا عيب بلاش دي يبقى انتهوا من غير ايه من غير ما حد ينهي نقول له هي من غير ما حد ينهي تاني انما نفسه هي اللي تبقى تصل برضه الى التفاعل ولا لا يبقى التفاعل اما ان يكون في النفس واما ان يكون في المجتمع كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا طب اسلاي خد بالك من العباره بقى القرانيه دي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه طب ما دام المنكر فعل حيتناهوا عنه ازاي طب المنكر فعل طب حيتناهى عنه ازاي ده فعل خلاص كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا طب ما دام المنكر فعل حيتناهوا ازاي يبقى كانوا لا يتناهون عن منكر ارادوا فعله ساعه ما يشوفوا واحد حيتهيئ لحاجه ينهيه طب او كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه قبل ان يفعل قبل ايه يعني شاف بوادر انه ايه زي ما يقول ايه مثلا اذا قمتم الى الصلاه اذا قمتم الى الصلاه 
فاغسلوا وجوهكم وايديكم طب وانا لما اقوم للصلاه طب ده انت قمت للصلاه طب ده غسل الايدين والوضوء ده فين امتى اذا اردتم القيام للصلاه يبقى ايه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يعني قبل في الايه قبل فعله فمن عدم التناهي يقول لك اه يبقى دي بتديني فراسه ايمانيه يقظه مش استنى لما المنكر اشوف اللي اللي, اللي نفسه كده رايح ناحيه الله واقول له انت بتفكر في ايه يبقى يقظه ايمانيه ولا لا انت رايح فين كده ناحيادي كده ماشي كده في حته تكون مثلا مشبوقه ولا حته تكون موبوقه ولا حته يكون روادها مش مستقيمين وبعدين شفته وانت ماشي كده وهو رايح مثلا الساعه 9 ولا الساعه 10 كده واخد نفسه كده انت رايح فين يبقى الفراسه الايمانيه هنا بقى يبقى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه اي تهيئوا لايه تهيئوا لفعل او بدرت البوادر منهم مما يدل على ان المؤمن يجب ان يكون يقظا لا حرك لا لحركات المنكر ولكن للمقدمات التي تاتي بعدها حركات المنكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون احنا قلنا ساعه ما تسمع لبئس ولا كذا تعرف انها قسم وحين يقسم الله يبقى تاكيد للايه تاكيد للقضيه تاكيد للقضيه على طريقه ايه على طريقتنا احنا والا مين اللي هيخلي ربنا يقسم دي ده يبقى هو بيقول ان انا ال- 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 الادله على ش- على الحق اما اقرار واما شهاده واما قسم القضيه لما يجي يحكم يا يقر الراجل يا يجي عليه شهود يبقى لا اقرار ولا شهود يبقى في يمين خلاص فهو بقى جاب لنا كل ايه كل ادوات التاكيد لبئس ما كانوا ايه لبئس ما كانوا يفعلون الله هو التناهي عن المنكر فعل ولا فعل وقول معا يعني الاثنين ويا بعض لبئس ما كانوا يعملون عشان كانت تشمل ايه عشان تشمل الايه تبقى في قول لان التناهي يبقى ايه قول ما تعملش الشيء الفلان كان يقول لبئس ما كانوا ايه لان الفعل مقابل القول وكله ايه زي ما قلنا عمل كله ايه؟ لأن عمل هو منطقة الجارحة في حركة أحد... في حركة إحداثها للشيء. وتنقسم قسمين، إما قول دي عمل اللسان وإما وإما فعل وده عمل ايه؟ عمل الجوارح كلها يجمعها كلها ايه؟ عمل. أم قال لك لأن فيه بد الحق سبحانه وتعالى يقول لك المسألة مش مقتصرة على القول علشان يت... تيجي الحديث بقى، من رأى منكم منكرا فليغيره ايه؟ بيده يبقى فعل ولا لا؟ يبقى اول مرتبه يقعد هنا. وبعدين لما ما يبقاش يستطيع يبقى بقى نبقى نروح للايه؟ للعمل. ادي السبب في انه قال ايه؟ لبئس ما كانوا ايه؟ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. فيه فرق بين ان يخبر الله رسوله بامور كانت قبل. لعن الذين بني على لسان داوود وعيسى بن مريم وكانوا 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 وكانوا. بيقول له هذه جزئياتهم مع من سبقك من الرسل وفيه اشياء انت تراها بعينك فلما تشوف انت بنفسك يبقى ده دليل على ايه على ان المساله مش كانت نزوه وانتهت لا ده المساله ملكه وبقت طبيعه فيه ازاي بقى قال لك لان الاسلام حينما جاء جاء ليواجه معسكرات شتى هذه المعسكرات تفسد حركة الإنسان في الحياة 
والحق سبحانه وتعالى خلق الخلق الكون مسخرا للانسان ويريد ان يظل الانسان حارسا للصلاح ليبقى على صلاحه وحارسا ان يتسرب الفساد الى الصالح ادي حركه الحياه كلها وده قلنا لامر يتعلق بنا نحن مش هنجيب صفه للحق زي ده لان الحق بصفات كماله خلقنا واوجدنا يبقى خلقنا ووجودنا وامدادنا وتكلفنا ما زادش عنده ايه؟ ما زادش عنده حاجه ابدا فبيقول له ان المساله بقى مالك بدليل انك جئت لتحارب كم معسكر؟ معسكر المشركين بتوع ومعسكر اهل الايه؟ الكتاب كان المفروض في اهل الكتاب ان لهم صله بالسماء وما دام لهم صله بالسماء ولهم الف بمنهج رسول وبمعجزة رسول وبكتاب يحمل منهج الرسول لهم الف به ويعيشون على ذلك فحين يأتي دين علشان يقوي هذه الصلة بالسماء كان يجب انهم يكونوا ايه لو كانوا صحيح حريصين على تلك الصلة كانوا يسرون بان يأتي جند تاني علشان يعينهم على مهمتهم وديا قبل ان تتعرض سلطتهم الزمنية الى هزة كان المعنى النفسي اللي عندهم كده ولذلك قلنا انهم لما كان يحدث عراك بينهم وبين المشركين في الاوس والخزرج كانوا يقولوا ايه اطل علينا زمان نبي ياتي سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارم ادي معنى وكانوا يستفتحون به على الذين ايه فلما جاءهم ما عرفوا طيب طب لما يقولوا كده مش كانوا يستنوا هم ده هم قعدوا في الحجاز لان كتبهم قالت انه هيجي النبي في هذه الارض ذات النخل هنا حيجي الله اذا عارفين صفاته وعارفين مكانه وعارفين الجبهات اللي حي ايه اللي حارب فيها اللي هم سبق ان حاربوا فيها ولكن سلطتهم الزمنيه حينما جاء الرسول بالفعل واراد ان يسلب منهم بقى السلطه عشان يوجهها الى حركه الايمان اول حاجه كانوا عايزين يولوا واحد منهم ملك وقاعدين ينسبوا له في الاكليل التاج اللي هيلبسوه وهم بقى بيوضبوا التاج عشان الصبح يلبسوه له فوجئوا بان رسول الله اجر الى الايه فوقفت الحكايه بتاعتي ادي اول حاجه منعت السلطه الزمنيه قالوا الله المساله بقى هتتسرب وياخد منا ايه وياخد منا جهله وحيوحد الاس والخزرج اللي احنا كنا عايشين على الشقاق بينهما بنبيع لهم الاسلحه وبنرابيهم وبنعمل كذا وبنعمل لا 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 اذا الذي استيقظ فيهم انما هو السلطه ايه؟ السلطه الزمنيه ما دام السلطه الزمنيه دي استيقظت فيهم يقوموا يعملوا ايه؟ يكلم الدين الجديد حتى بخصومهم اللي كانوا قبل ان يجيء الدين الجديد يقول لك ما تخلي قريش بقى والمشركين دول يهدوا في المسلمين هده ويهزهم هزه علشان يمنعوا عنا الايه؟ الزحف اللي جاي ياكل منا سلطتنا الايه؟ ولذلك قال اشتروا به ثمنا ايه؟ ثمنا قليلا اللي هو الرياسه والابهه والمش عارف ايه والحاجات اللي عندهم وبعد ذلك كعب بن الاشرف راح بقى لقريش عكاظ بن الاشرف ده بقى هو يعني يهودي كبير وغني وله لسان وتنه طايرة راية على قريش وقال احنا عايزين نتفق علشان نقف ضد مين؟ ضد الزحف اللي جاي جديد بقى بمحمد واتباعه. 
أم قالوا أنتم مش أهل كتاب قال لا أنتم أهدى منهم سبيلا الله بقى المشركين اللي أنتم كنتوا بتقولوا لهم كذا وكذا صاروا أهدى من محمد سبيلا أدي معناه ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا اللي كانوا بينهم وبين بعض إيه خصومه فلما جاءت السلطة الزمنية لتسحب من إيدهم قال لك لا تعاون مع مين مع الذين أشركوا هؤلاء علشان نقف أمام مين أمام هذا الزحف للدين الإيه للدين الجديد ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا أصبحوا موالاة تولون يعني ينصرونهم ويعينونهم ويجعلونهم على حق والدين الجديد على إيه على باطل لبئس ما قدمت لهم أنفسهم قدمت لهم أنفسهم أنفسهم من هين الأمارة بقى بالسوق لأن النفس زي ما نعرف نفس أمارة ونفس لوامة اللي تغلب عليهم النفس الإيه النفس الأمارة بالسوق قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون السخط الآن وحينشأ من هذا السخط بعد عن طريق الهداية والبعد عن طريق الهداية يوديهم إيه الخالدين نقول له انتم خدتوا متاع قليل حياتنا على فرض انكم اخذتموه انما جبتوا لنفسكم متاعب ايه متاعب ازلية ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء لو كان عندهم ايمان هه وبالنبي والذي انزل على النبي ما اتخذوا هؤلاء ايه اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون برضه صيغه الاحتمال كثيرا منهم ايه يعني والقليل برضه مش ايه غير فاسق والقليل ده اللي بقى كل يوم يتهاوى يجي واحد يعمل كذا ويقعد يؤمن وقعد يؤمن دي علشان تدل على صدق الله في ايه في قوله الكثير ولكن القليل لم يكن فاسقا ثم استقرئ حياتهم معك وواجههم ستجد انهم وان اشتركوا في غلو من طرف وغلو من طرف لهم اختلافات الاختلافات دي بالنسبه لكم لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود وعلشان تفهم بقى والذين اشركوا ان دول اكثر من مين من الذين اشركوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا إيه؟ اليهود والذين أشركوا قدمهم على مين على المشركين لأن المشرك ده من قبله اللي ما كانش عنده دين ولا أي حاجة غير اللي بيدعي إن معاه كتاب وتوراه ورسول ومش عارف إيه ودعي يخدع أكثر يخدع إيه ولكن دو كان مفروض إن دول إيه من الأول ما فيش مشركين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولذلك تجد الممالأة والموالاة كانت في كل الحروب التي نشأت بين مين؟ بين اليهود وبين المشركين ويعملوا عملية تعاون اذكروهم في مسألة الأحزاب ولولا أن لطف الله فقد زل عنهم لكانت بقت نكبة وبعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي الدرس القاسي للمؤمنين أولا ولهم ثانيا للمؤمنين أن نخلق وإذ الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون 
بعد ما حصلت الحكايه دي ايه اللي حصل ربنا سبحانه وتعالى جاب جنود لم تروها وجاب الريح واللي عملت كذا وجاب منهم ناس وراحوا يقولوا الرسول الله اننا امنا قال له انت ماذا تغني عنا خزل عنا وقعدوا عملوا الحيلة وبعد ذلك مشيوا الاحزاب وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قريزة حتى قتلها وايه وابادها عن اخره لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشرفوا لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم كسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون حق سبحانه وتعالى يقسم لرسوله صلى الله عليه وسلم أن واقع الحياة مع الفرقتين اليهود والنصارى سيتجلى واضحا رغم أنه كل واحد منهم مخالفة في ناحية إلا أن مواجيد الناس مختلفة فاليهود هم أشد عداوة ليه؟ لأن اليهود قد أخذوا سلطة زمنية جعلتهم هم السادة في المنطقة لكن النصارى كانوا ما عندهمش لا سيادة ولا سلطة زمنية ولا حاجة وعاكفون في صوانعهم وبيبيعهم يعبدون الله ولا لهمش لا رياسة ولا اي حاجة اللي ملوش بقى سلطة زمنية ده ما يعديش اللي جاي عشان يسحب السلطة الايه الزمنية العلة فيه انه قال ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ليه العلة ذلك بأن منهم قسيسين القسيسين جمع قس وهو المتفرغ للعلم الرحمة طيب قسيسين ورهبان دول تفرغوا للعبادة فكأن القسيس مهمته أن يعلم العلم الراهب مهمته أن ينفذ إيه مطلوب العلم ويترهبك آه. إذن فنجد أن الحق سبحانه وتعالى امتن بشيئين جعلهم اقرب موده ان منهم قسيسين يحافظون على علم الكتاب ومنهم رهبان ينفذون مدلول الايه؟ مدلول المطلوب. ما دامت المساله كده هي اللي دي بتعمل قرب موده يبقى ان ظلوا على هذا الوضع يبقى لتجدن اقربهم موده اي ما بقوا على العله ليه؟ لأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما فلو أن الحق لم يعلل قربهم لنا في المودة كنا ممكن نقول أنهم أهل ود لنا على طول إنما ما دام قد عللها بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون ليه ما بيستكبروش لأنهم ليس لهم تطاول إلى رئاسة وليس لهم ترفع وليس لهم تكبر ليه؟ لأن برضو طبيعة دينهم مديالهم طاقة روحية حتى انهم يقول لك اللي يضربك على خدك الايه؟ ادير لك الخد الايه؟ الايسر، بدهم شحنة ايه؟ ايمانية، فدي برضه ناطحة عليهم. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، ودي بس مش كلام بس، بل جاء الواقع في الكون يؤيد هذا. اليهود مواقفهم 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفه حتى انهم نزلت بهم الخصه انهم عايزين يرموا حجر عليه موتوه يسموه وحين تجد انسانا لا يجد الخلاص من قسمه الا بان يقتله يقول له انت ليست لست لك شجاعه تواجه بها حياته ولو كان لك شجاعه تواجه بها حياته ما كنتش تقول تموته يبقى لما واحد يموت خصمه مش دليل على انه اشجع منه ده دليل على انه ايه اضعف لانه لو كان قوي كان يواجه حياته وحركه حياته انما ما دام ما يواجهش حياته ولا حركه حياته يقول لك اموته لانه طول ما هو حي حي ايه حي تعال قوي الواقع ده حصل ولا ما حصلش الواقع حصل نحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جعر بدعوته اتبعه قوم الا ان القندل بقوا مضطهدين من اهلهم ومن زوجهم وحتى ان البيت الواحد انقسم تجد مثلا ام حبيبه الله اللي هي بنت ابي سفيان يبقى ابوها شيخ الكفره وهي ايه وهي مؤمنه وتذهب مع زوجها الى الى الحبشه فيجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحافظ على هذه الخلايا الايمانيه ليه لانه عايز الخلايا الايمانيه دي يفضل انها ستفرق الايمان بعد ذلك وانما انساب كل واحد يؤمن كده وتلطق يتلقف تبقى ما تنفعش يقوم يعمل ايه بيحبس شويه البذر يحمل ايه افرض ان مثلا جاءت شويه نار وعماله ايه تلتهب المخازن بتاعته يقوم مثلا الرجل الناصح يروح بس ولو واخد ولو حفان منها يجنبه عشان يعمل منه ايه تقاوي بعدين يبقى يزرع يبقى دي خلصه تبقى نعمل منه ده تقاوي فهذا هو السبب في الايه في المحافظه على الخليه الايمانيه التي سبقت ما تقدرش تدافع عن نفسها نقوم نعمل ايه نفر بها الى مكان اخر الى مكان يامنون ايه يامنون فيه لانهم بعدين هيقدم مهمه وقلنا زمان بقى ان بقى شوقي لما قال ربما تقتضيك الشجاعه ان تجبون ساعه وتبقى شجاع بس الشجاعه دي مش على عدوك بقى الشجاعه دي على نفسك احنا قلنا مثلا يفرض ان جماعه فتوات كده قاعدين وقاعدين مبسوطين وبيضحكوا ومش عارف وبعدين دخل عليهم واحد صالوك سيد مسدس وهم ما معهمش قوه وبعدين قوم يا ابن الكذا انت وقوه طب قول لي بالله يعملوا ايه؟ اه ربما تقتضيك الشجاعه ايه؟ ان تجبون ايه؟ ان تجبون ساعه ولذلك دي بيديها بيديها القران تدريب للمؤمنين ولك المساله الايمان مش انتحار لا الايمان انك انت تدخل المعركه وعلى الاقل عندك ذن بانك انت فان رايت المساله الله النبي صلى الله عليه وسلم سمى سيدنا خالد سيف الله المسلول في معركه لم ينتصر فيها خالد انما انتصر انتصار سلبي انه عرف يسحب الجيش لان سحب الجيش دي عز قوه اكثر من النصر ليه؟ قال لك لان ال- ال- الانسان لما يكون منصور يبقى الريح معاه انما مهزوم يبقى الريح ضده، فاللي يقدر يخلص الشويه دول كده، ولذلك القران يقول ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد بقى بغضب من الله. اذا فكونوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف بقى الخبره الايمانيه، شوف النور الالهي يوم يجي يستعرض بقى الارض كلها. يستعرض الارض كلها يشوف دول يروحوا فين الضعاف دول. ما حبش يروحوا في أي قبيلة من القبائل لأن القبائل اللي منشورة في الجزيرة كلها بتخاف من قريش. وبتخاف من قريش ليه؟ لأنها بيجي موسم الحج ويطبوا في كرشهم. يبقى اللي حياكم ضد إرادة قريش يعمل إيه؟ هيعرض نفسه للمتاع 
فقال لك ان راحوا المؤمنون الاولون علشان يامنوا على نفسهم مش هيجدوا اي قبيله في الجزيره. امال نعمل ايه؟ نوديهم فين؟ فاستقراء النبي صلى الله عليه وسلم الفروح الحبشه. لان بها ملكا لا يظلم عنده احد. يا سلام عنده خبره كده بالرقعه الارضيه وده بيظلم وده ما يظلمش وده مش وفعلا صدق الله سبحانه وتعالى فراسته صلى الله عليه وسلم وحينما ذهب المؤمنون ذهبوا الى دار امن امنوا فيها على دينه بحيث ان قريش لما جمعت صندتهم وقالتهم روحوا لملك الحبشه وخذوا الهدايا والالطاف علشان تجيبوا الاولاد اللي راحوا ايه هنا مرضيش النجاشي ايه يسلمهم ولما قرا عليه سيدنا جعفر بن ابي طالب اهدي اللي بقى تعنينا هنا سيدنا جعفر بن ابي طالب قرا عليه سوره مريم فلما قرا سوره مريم شوف بس ذكاء ذكاء الاداء جاب السوره اللي ايه اللي هم لازم يكون عندهم كلام عنه فالنجاشي يمد ايده على الارض فيلتقط تبنه يعني حته فشانه ضعيفه كده ويمسكها للقوم كلهم وهو جامع بقى القصص بتوعه والعقبان وال... يقول لهم والله ليس بين ما قاله عيسى بن لا عيسى بن مريم في الانجيل لا يفترق عن هذا مثل هذه واشرب الايمان قلب وما استكبرش مع انه ملك ووقف امام التيار كله وبعد ذلك ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الاول قال ملك لا يظلم عنده احد وبعدين لما حصلت الحكايه دي منه وما رضيش يدي المهاجرين من المؤمنين للجماعه بتوع وفد قريش وخلاهم قاعدين امنين كده على دينهم وهو الى اخره راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بموقفه حينما قرات عليه سوره مريم وقال ان دي زي هو واللي نزل على عيسى يخرج من مشكاه واحده الله فعرف ان الايمان خامر قلبه بدليل ان ام حبيبه اللي هي بنت ابي سفيان ذهبت مع زوجها في المؤمنين الاولين لكن زوجها تنصر زوجها لما تنصر تشوف حكمه الحق احسن يقال ايه انها كانت متجوزه واحد وبعدين اسلم فسبت ابوه وراحت مع مين مع جوزها ده لازم بتحبه وبينها وبينه يعني محبه كبيره قوي يقوم جوزها يتنصر وتظل هي على دينه علشان يثبت ان الهجرة كانت لله مش عشان وهي جزها لا بدليله اتنصر وهي فضلت ايه فاراد الله على لسان رسوله ان يكرمها وان يكرم النجاشي على موقفه من عدم التسليم وموقفه من انه شهد للاسلام بانه يخرج من المشكات التي خرج منها انجيل عيسى عليه السلام، موقفين اثنين. يقوم رسول الله سبحانه وتعالى يجعله ولي نكاح لام حبيبه. شوف الائتمان. جعل ولي ايه؟ قال لك ده مامون. مامون على ما عرف من الانجيل ومامون على ما سمع من القران في مريم ومامون على انه لم يسلم المهاجرين المؤمنين الاولين الى كفار ايه فعملوا ايه الوكيل عشان يتجوز شوف بقى لما يكون النجاشي وكيل سيدنا رسول الله عشان يتجوز مين 
ام حبيبه ام حبيبه اللي جوزها متناصر الله يبقى اذا شوف شوف الحادثه الواحده عملت كم جزئيه دل على ان ام حبيبه لم تذهب الى الهجره تبعا لزوجها ولو ذهبت تبعا لزوجها لتنصرت كما تنصر هو ودل على ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم ينسى الموقف لمين موقف الحكم الخبري من رسول الله في ان بها ملك لا يظلم عنده احد وموقف الواقع حين شهد للقران بانه من من المشكات التي جاء منها انجيل عيسى وايضا من الموقف بانهم ما سلمش دول يوم رسول الله يكرمه هذا التكريم ثم يكرمه تكريما اخر حينما يبلغه وفاه النجاشي فماذا يصنع يصلي عليه صلاه الغائب لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى سبب ذلك ايه بان منهم قسيسين يعني يحفظون العلم والرهبان اللي قاعدين للايه نعم اذا فامتنان الله بان منهم قسيسين يبقى ده يدل على تكريم العلم ورهبان اللي بينفذوا منطوقات الايه منطقة اذا لازم تعزل دي عندي قد يجوز انه يكون عالم مثلا مش ملتزم يقول لك لا يكفي ان تاخذ منه ايه؟ علمه وبعدين يجوا ناس ايه؟ يقولوا ليه؟ لان العلم ده هينفع ينفع الايه؟ خذ بعلمي ولا تركن الى ايه؟ الى عملي وجن الثماره وخلي العود للنار. بان منهم قسيسين ورهبان، طب كلمه بان منهم قسيسين ورهبان حيثيه لانهم اقرب الينا موده يبقى اذا الرهبانيه ممدوحه عند الله امال ليه قال هناك في سوره الحديث ورهبانيه ابتدعوها ورهبانيه ايه ابتدعوها ما دام ابتدعوها يعني احنا ما فرضناهاش نقول لك ها صحيح الحق سبحانه وتعالى حين يفرض شيء يبقى يقول لازم تعمله انما حين تترقى فيما صنع فيما كلف ده موضوع اخر بس ان ترقيت ادي للترقي ده حقه هو قال له رهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليه طب وابتدعوها ليه امال ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها يبقى الماخوذ عليهم ايه مش ابتداع الرهبانيه انما عدم رعايتها حق ايه حق رعايتها ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون يبقى عايزين واحد يعاء للعلم وعايزين نموذج للتطبيق العملي ده في الايه في الرهبان وعايزين الجهاز ده كله ما يبقاش فيه استكبار ولا علو استكبار ولا علو يعني عايز يبقى له سلطه ايه سلطه زمنيه هم دول ما فيهمش اي حاجه اذا سيظلون اقرب الينا موده ما كانت فيهم هذه الحيثيه قسيسين ورهبان ولا ايه ولا يسك فان تخلوا عن واحدة منها وحبوا سلطة زمنية بقى نقول لهم بقى أنتوا تخليتوا عن الصفة التي حكم الله بأنكم فيها أقرب مواطن إن فكروا وقال لك نعمل وطن إن فكروا بأن يبقى لنا أرض إن فكروا يبقى لنا مش عارف نقول له بس أنت خرجت عن الإيه ما ظللت على قسيسين ورهبان وأنك لا تستكبر ولا تستعلي في الأرض يبقى أنت على العين والإيه على العين والرأس وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق 
يقولون ربنا آمن خد بالك بقى الأداء القرآني اللي جه قبل أن يجهد المفكرون نفسهم في دراسة بعض ظواهر النفس البشرية لما جم في علم النفس نتيجة البحث والاستقراء والتجارب في علم وظائف الأعضاء قال لك إن كل آلة من الآلات لها إدراك العين قلنا بت إيه؟ ترى والود واللسان والجوارح والأنف بيشم والبشرة اللمسية دي بتحس النعومة كتير حاجات كتير قوي وسائل إدراك إيه؟ متعددة إحنا ما اهتديناش في أول الأمر إلا الخمس الظاهرة من وسائل الإدراك اللي هي إيه؟ العين والود والأنف والزق باللسان هنا واللمس بالإيه دي كانت وسائل الإدراك ولذلك يقول لك إيه الحواس الخمس الظاهرة كأن ده احتياط كلمة الظاهرة ده احتياط لأن بيقول لك ده في حاجات الإنسان بيشعر بها إنما مش عارف بيدرك إنما طب إنت لما تدرك إنك جعان أدركت جوعك بأي بأي جارحة عينك ودنك أنفك لمسك زؤابا عرفت انك جعان ولا لا اه ادي قالت ادراك ما انتش عارف جاي ازاي طيب لما جبت تشيل حاجة وقلت دي اتقل مني شلت حاجتين كده وبعدين قلت دي اتقل طب باي شيء باي شيء ادركت الثقل ما فيش وسيلة ادراك قعدوا يفكروا ايه يعني ادركت الثقل دي ازاي ام قال لك ده حسس ما حسّة العضل ايه يعني حسّة العضل ام قال لك تشيل ديا فتجهد العضلة اقل من دي لما تشيلها تقوم تعرف ان دي تقيل اسمها حسّة الايه الله طب وحسّة البين البين يعني ايه يقول لك انت تمسك القماش تجيب الانامل دي كده وتحطه كده خلاص وبعدين تمسك القماش الثاني تعمل كده يقول لا ده اراء لا طب وباي شيء ادركت ان ده اراء وده ده ده, ده, ده سمك ما يتجاوز مره واحد على عشرة من الملي ومره نص ملي ومره ربع ملي ازاي ادركت ان ده ايه قال لك بعد الاملتين هو الذي يحدد بقول لحد كده بقول ولذلك لما تيجي لها في الثانيه تمسك ده في الثانيه تقوم تجدها وبعدين تنزلها تحت عن الفرده الواحده تلاقي اقل قل الله باي شيء ادركت هذا إذا في حواس ايه كتير لكن حواس الادراك دي لما تدرك ما تمرش عابره كده تدرك وتترك شيئا في النفس البشريه اللي تتركه في النفس البشريه من الاثار سواء كانت اثار حب وميل او بغض ونفره يبقى ده وجدان ما وجدته في نفسك نتيجه هذا اللمس افرض انك انت اكلت ايه حاجه حلوه بلسانك بقت حلو استطبتها بنفسك يبقى ده اسمه ايه وجدان لقيتها وحشه واتضايقت منها يبقى ده اسمه ايه وجدان ساعه ما يجي الوجدان تقوم ان كانت حاجه حلوه تمد ايدك تاخد واحده ثانيه اسمها عمليه ايه نزوع بقى النزوع نتيجه ايه نتيجه الوجدان والوجدان نتيجه ايه نتيجه الادراك يبقى اذا رتبوا مظاهر الشعور البشري على ايه تدرك 
فتجد فتنزع تدرك فتجد فتنزع احنا ضربنا مثل زمان وقلنا الانسان راى ورده جميله في بستان رؤيته للورده الجميله بشكلها والوانها ده ادراك اعجابه بها كده وعشقها وحبه يبقى ده اسمه ايه مجتهد ما انت حر ادرك كما شئت وايه وجد كما شئت انما تيجي تمد ايدك لها تطفها يقوم الباب ولك يبقى عملية النزوع وقفنا عندها انما هل حشك وانت ماشي على السور كده بتبص وانبسطت منها اذا الادراك والوجدان ده امر ايه مباح لكن النزوع هو اللي بتتدخل فيه مين فيه الشريعة الا قلنا زمان الا شيء ايه واحد هو ادراك جمال الانوثه تدرك جمالها فتجد في نفسك حب وميل طب وتنزع ازاي بقى طب افرض من محارمك بقى يا تنزع يا تكبت ان كبت تتعقد وتبقى مصيبتك السوداء وان نزعت تلف في اعراض الناس وهل تستطيع ان تفصل النزوع عن الوجدان مش ممكن فربنا قال لك من اول الامر هنتدخل ما تدركش غض بصرك لان دي مسألة مش ممكن تقدر تفصلها عن بعضها انت فصلتها في الوردة انما تسيل العملية التانية دي ده فيه سعار جنسي وفي اعضاء وفي شغلانة كبيرة يتعف يتلق فان عفيت ان ولقت هتكت اعراض الناس لك من اول الامر نعمل ايه نمنع الادراك نمنع شوف الاية بقى دي بقى اللي قبل ما يجي العلم والنفس ويقعدوا يفصلوا الايه الادراك والوجدان والايه والنزول واذا سمعوا ده ايه ادراك سمعوا ايه المسموع ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ده ايه وجدان بعد النتيجة دي يقول يقولون ربنا امن يبقى عملية ايه عملية نسوعية القرآن نزل من امتى من 14 قرن قبل ما يفكروا منهم يشوفوا الحكاية دي ولا اي حاجة انما شو الترتيب واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم ليه مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امن ادى المظاهر الثلاثة الادراك والوجدان والنزول هنا بقى الاداء ساعة ما سمعوا سمعت الود وبعدين جه حاجة في الايه في الوجدان الوجدان ده له علامات عينيهم فاضت بالدم فيه غر وراق وفيه فيض بالدم غر وراق ان الحجرة ده هي كلها تتملي ايه دموع بس لم تصل من القوة الى درجة ان تسقط يقولك وغر وراقت عيناه بالدموع يعني لقيت الدموع كده بس انما انما بقى لما تنزل بقى كده يبقى اسمها فاضت ومعنى فيض الفيض لا يكون الا عن امتلاء الظرف بالمظروف فكأن الدم ملأها امتلاء زي ما الاناء او الكباية تحط فيها مية تاخد كل ايه وبعدين اللي يزيد يعمل ايه تفيض من هنا ومن هنا طيب مما عرفوا من الحق لاحظ بقى ان الاداء هنا واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيضوا تفيض من ايه 
من من الدم ادي من مما عرفوا ادي من تاني من الحق يبقى كم من هنا؟ ثلاثة ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يبقى تفيض من الدمع دي ابتدائيه من هنا بقى ومن الثانيه سببيه مما عرفوا بقى فاضت من الدمع ليه؟ نتيجه ما عرفوا وعرفوا ايه؟ عرفوا الحق او بعض الحق مما عرفوا من الحق مش عارف لان القران ما نزلش لهم كله كده كله تعرفوا جزئيه بسيطه فاذا كان قد فاضت اعينهم خلاص من بعض ما عرفوا من الحق فكيف اذا استوعبوه كله يبقى عرفنا كم اهو كم من هنا اهو واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم بسبب ايه من يعني بسبب ما عرفوا من الحق مش قال عرفوا الحق عرفوا من الايه شبقة من جت كم مرة وكل واحدة لها ايه لها مجال عمالة تعمل فيه علشان تؤدي الى المجموع البيان المعجز واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق كلمة الدمع دي انتوا عارفين كل حركة في الانسان لها عملية ميكانيكية وبينشأ من العملية الميكانيكية نتيجة الاحتراق زي اي حاجة زي اي مكنة بتحط لها مثلا بنزين وتحط لها زيت وتحط لها العملية نفسها نتيجة ايه اللي انت بتشوفه الشكمان ده عمال بيطلع ايه احتراق نتيجة الاحتراق ونتيجة الاحتراق دي الاحتراق اللي بيعمل الطاقة الطاقة اللي بتدي الحركة الحركة اللي بنستغلها في قطع المسافات ومش عارف كذلك كل انفعال في النفس كل انفعال انا باكل الطعام وبشرب وبعدين ايه اللي بيحصل بيحصل نتيجة العملية دي كلها اشياء كثيرة بس الاشياء الكثيرة فيه زي ما بنقول نتيجة احتراق بس نظيفة عرق كده طيب صماخ ود ما هي نتيجة احتراق كلها مخاط بالانف مش دي نتيجة احتراق بس دي نتيجة احتراق نظيفة شوية وبعدين نتيجة احتراق بول اقل وبعدين اللي بيخرج من المكان الاخر الله كل دي نتيجة ايه؟ احتراق نتيجة الاحتراق دي احنا قلنا معمولة بعملية اللي خلق الماكينة الانسانية دي زي اللي بتشوفها تمام في السيارة وتعمل مش عارف ايه تمام بس احنا قلنا بقى الفرق بين صنعة البشر وصنعة خالق البشر ان كل العوادم نتيجة الاحتراق في النفس الانسانية او في الحيوانات مفيدة لشيء اخر وكل العوادم اللي تطلع من صناعة الانسان ضارة اللي بتسموا منها ايه تلوث الايه تلوث البيئة احنا لما نشوف الحيوانات وهي في الريف مثلا عندنا وبعد ذلك تطلع فضلاتها يستقبلوها بايديهم وياخدوها عشان بيرموها ايه يا يعملوا منها وقود يا يعملوا منها ايه سباخ مش كده 
فلما تيجي تشوف كده نقول لك ايوه لان دي صنع الصانع حكيم قبل ما يعمل الحاجة اللي تؤدي نفع يقول اوعد جيب ضرر لكن الانسان عايز النفع ثم يسأل عن ايه عن الضرر وبذلك يعدل عن كثير من الايه من المخترع امنا فاكتبنا مع الشاهدين امنا هذا امر يعود اليه اكتبنا مع الشاهدين امر يعود على الاخرين فكأن المؤمن من حظه او من حظ ايمانه العالي ان يؤمن لذاته ثم ان يكون وعاء ولسانا يبلغ منهج الايمان الى غيره لانه لا يكون شهيدا الا اذا كانت شهادته امتدادا لشهادة الرسول اللي هي ايه كنتم خير امة اخريت ايه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مش كده وهناك اية تانية وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليه الله اذا مدام احنا شهداء والرسول يبقى شهيد علينا يبقى الرسول يشهد انه بلغنا فلو اخذنا الايمان من بلاغ الرسول واكتفينا به يبقى اخذنا منزله واحده لكن اذا ما شهدنا اننا بلغنا الاخرين يبقى اخذنا الامتداد وكل حسنه ايمانيه تظهر على من بلغناه يبقى لنا ايه يبقى لنا ثوابها فهم قالوا احنا امنا واكتبنا ايضا اننا نكون من مين يعني امنا لذواتنا واكتبنا مع الشاهدين حين نحمل البلاغ الى غيرنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ايه ما يحب لنفسه وبعد ذلك يعطي الحق سبحانه وتعالى بلاغ كلمه الحق وكلمه الخير بانها ايه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها تؤتي اكلها كل حين باذن ربها يبقى سيظل صاحب قوله الحق في بلاغ منهج الايمان الى الناس يقطف ثمار هذه الكلمه ما بقي انسان مؤمن الى ان نلقى الله فاكتبنا مع الايه الشاهدين ولذلك جعل الشاهدين دول مش في بيقول ايه مع النبي فاولئك مع ايه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مش بس الشهداء يعني الشهيد بس الشهيد اللي انقتل ده بيدي شهاده على ان ما ذهب اليه اثمن من حياته التي تركها يبقى ده يديله ايه شهاده شهاده عمليه نعم فاكتبنا مع الايه مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله يقول الله المساله حكيمه طب واحنا ليه يعني يتعجب اننا ما نؤمنش بالله ازاي ما نؤمنش بالله ده ايماننا بالله بيدينا الخير لنفسنا مش بيدينا الخير لمن امنا به لا ده بيدينا الخير لايه لنفسه وما لي لا اذهب الى فلان وعنده نكرم بكذا وكذا 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 ان ان لم اذهب فقف اودت على نفس الايه اذا دادنا على ان الايمان يقول يا ناس اياكم ان تعتقدوا ان الايمان جاء ليحجب حرياتكم ولا ليقيد شهواتكم ولكنه اراد ان يعلي الحريه وان يعلي الشهوه بحيث لا تأخذها عابرة تنتهي بانتهاء دنياك ولكن تأخذها خالدة ما بقيت السماوات والأرض يبقى إذا الدين جاي نفعي جاي إيه نفعي يعني بيدي للنفس بس نفعية عاقلة 
لأن العاقل ياخد النفع على مقدار إيه؟ عمره، فإن كان نفع بسيط يقول لا سيبه خد نفع إيه؟ أكتر شوي، نفع يقول له طب والنفع في الدنيا يا يفوتني يا يفوته، تبقى ناخد النفع له وإحنا قلنا زمان الرجل الذي آثر على نفسه وإن كان به خصاصة، يعني حاجة ما معهش الا 25 قرش في جيبه، وبعدين واحد قال له والله انا يا شيخ ما اتعشيت يوم يطلع ال 25 قرش يديها له، يقول لك يمكن انا اتغديت وهو ما ايه؟ ما اتغداش. فآثره على نفسه وان كان به، أيحب الذي أخذ عن نفسه؟ ده هو حط هنا 25 عشان ياخدها ايه؟ الله تبقى نفعية ولا مش نفعية؟ قلنا له غض عينك عن محارم غيرك. عشان هتتمتع بكذا وكذا 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 يبقى نفعيه ولا مش نفعيه؟ يبقى الناس اللي عندهم حمق ما يفتكروا ان الدين جاي يقيد الايه؟ الحريه، لا ده بيعليها بيعلي الحريه وبينميها وبينمي الانتفاع بالنفعيه بتاعتك، ان هو يحول بيننا وبين النفعيه الحمقاء. احنا قلنا راجل عنده ولدين ولد ساعة ما يصحى الصبحيه ان كان ابوه علمه الوضوء والصلاه يصلي وياكل لقمه وياخد كتب وينسي ايه؟ على المدرسه، وولد تاني ينام يصحوه بالقوه ما يصحاش. وانغلظوا عليه وصحوه ويلتفتوا لقوا طلع السكع في الشارع، وقعد على القهوه، وقابل مش عارف ايه. الاثنين بيحبوا النفع لنفسهم. بس اللي راح بدري كده وخد كتب وراح مدرسه اراد النفع الابقى. وده خد النفع العاجل. بعد خمس سنين ولا عشر سنين يطلع ده صعلوكم من صعاليك الحياه. وده انسان له جاه ومعتد به. تبقى اذا كلها نفعيه ولا لا؟ ولذلك المتنبي لما جه قال اياكم انكم تفهموا ان ان ما فيش حد بيحب نفسه. كلنا بنحب نفسنا. بس واحد حب نفسه فحب يدي لها بقاء اطول من الحياه. فقال روح موت في الحرب عشان تبقى شهيد وتاخد حياه ثانيه. وواحد بيحب نفسه قال لا حافظ على الحياه دي اوعى تروح عشان يقتلوك. الله طب ما يكون لها حب نفس. بس من غير مقارنة من غير أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه كلنا كده حريصا عليها مستهاما بها صبا فحب الجبان النفس أورده التقى يتقي الحرب ما هو بيحب نفسه وحب الشجاع النفس أورده الحرب برضو اللي بيحب نفسه بس إذا بيحب نفسه إيه حب مش عايز الحياة المكسورة دي اللي تنتهي في أي لحظة، لا ده عايز حياة إيه؟ حياة أخلت، يبقى الدين جاي عشان كده ولا لا؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. طب ده إحنا إن لم نؤمن نبقى فوتنا على نفسنا فالعجيب أن لا نؤمن. ويبقى إيماننا هو ده مش اللي إيه؟ مش العجيب، ده منطقي ونطمع أن يدخلنا ربنا مع الإيه؟ مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا، شوف شوف عظمة كلمة الحق في طغيان الطغيان والظلم. مع أن الكلمة نفسها ما توديش الجنة يعني، الكلمة لازم لها عمل بقى، قال لك لا أصل الكلمة دي لها وزنها. الكلمة دي لها إيه؟ لها وزنها، فكل كلمة بمقامها. يكفي أنه مثلا النجاشي قال لا ده مش كاتن واحدة، الله يبقى الكلمة لها ايه؟ لها وزنها كده. فأثابهم الله وكلمة بما قالوا كأن القول ايه؟ عملية كبيرة قوي. فأثابهم الله بما قالوا جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين أو أن هذا استمرار لأصل القصة في النجاشي لأن النجاشي ما قعدش طويل بعد ما قال الكلمتين اللي قالهم والنبي وكله عشان يجوز أم حبيبي وميت على طول يبقى ما لحقش يعمل بإيه؟ لأن أحكام الإسلام لم تكن قد وصلت إليه يبقى اللي عمله كله إنه عمل إيه؟ إنه قال بس إنه قال بس ما تركش له مجال عشان يعمل هو أدى طيب مخيريق اليهودي ما ظل يهودي وهو غني ومش عارف ايه، وبعدين اسرب قلبه الايمان والاسلام واسلم بالنبي، جه اليهود قال كل مالي لمحمد، وانا حاطلع حارب وهي في الحرب لا فخرج ولم يصلي لله ركعه، فقتل فمات شهيدا. انتهت المساله كلها، الله يبقى اذا مجرد القول لان ده هو المجال او او الفرصه اللي اعطيها هو ده، يبقى هي قول ولا لا؟ فأثابهم الله بما قالوا كان 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 ربنا ما بيقولش حته بما قالوا دي فأثابهم الله ايه؟ ايه؟ اه جنات تجري من تحتها الانهار، لا ده هو بده يؤكد لك بما قالوا دي علشان تفهم ان كل حركه ايمانيه انما تأخذ كمالها من عمرها فإن لم يكن الا القول اول ما جه الاسلام وبعد ذلك آمن اناس ولم تأتي احكام لسه في مكه ابدا كل الاحكام غالبا جت في في المدينه، لسه يا ما عملوش حاجه، انما هو الايمان في الوقت ده كده. هو الايمان ايه؟ في الوقت ده كده. فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. يبقى فيه ثواب وسماهم ايه؟ سماهم محسنين. ليه؟ لان الحد دلوقتي ما كانش النبي دعا النجاشي ايه؟ الى الاسلام. ده لسه النبي ربنا بيقول له انزل عشيرتك الاقربين. يبقى هو كون راح للايمان من غير ان يطلب منه ولا ان توجه دعوه، كان ذلك قبل الكتب الى الملوك. ما تعدتش الدعوه الايمانيه الا بعد الكتب للملوك. يبقى محسن ولا مش محسن؟ ده ده قفزها قفزه كده قبل ما يطلب منه. وساعة ياتي الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن منزله من المنازل ايمانيه يقوم لازم يروح متعرض للمقابل عشان تبقى ايه؟ تبقى انقع في العظه لان لما يجيب لك كده يقول الولد اللي اجتهد وابوه جاب له بدله وجاب له عجله وفسحه في الحته الفلانيه وعمل له كذا وعمل له كذا وعمل له كذا ان سكتنا بس لحد كده ما تنفعش انما نقول انما اللي قصر وسقط مش عارف ايه اه تبقى النفس مستعده للسيء ولايه؟ ولمقابله ولايه؟ ولنقيض ولذلك تجد التقابل دائما كده يجي اهل الجنه يجيب اهل النار يجيب اهل النار يجيب اهل الايه؟ عشان يدي مع مساله الايه؟ التقابل والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم واحنا عارفين ان كلمه صاحب وصحبه واصحاب تدل على الملازمه والملازمه دي اختياريه ولا قهريه؟ ابدا اختياري انا صاحب واحد بالقهر عني ولا؟ هذا اختياري انا الله طب واصحاب الجحيم تبقى معناها ايه؟ ده عاشقين بعض هو والنار عاشقين بعض عاشقين ايه؟ عاشقين بعض فسيتلازمان ملازمه الصاحب للصاحب اللي باختياره يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم احنا بقى نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى يبقى يتكلم عن المشركين ويتكلم عن اليهود ويتكلم عن الايه؟ عن النصارى 
وبعدين بعد ما يسوينا حالتنا النضج الايماني دي يبتدي يقول لنا بقى على الاحكام يبتدي يقول لنا على الايه بعد ما ينفض اذهاننا من المؤيه من المخالفين ومن مناهج المخالفين واحنا قلنا ان في اول الصوره سماها ايه ايه العقود اوفوا بالعقود اما ان تكون عقد ايماني وعقد الايمان دي يتمرد على ما يقولون المشركون تمرد على ما يقولون اليهود تمرد على ما يقولون النصارى وبعد ذلك نقول لهم الايه الاحكام تقوم تلاحظ الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم اول وفاء بالعقود ام قال لك يا اخي ما دام عايز توفي بعقد يبقى يلزمك حركه مش كده الحركه دي عايزه ايه عايزه استبقاء حياه استبقاء حياه يبقى بايه يبقى بالاكل والشرب مش كده لذلك جاب لنا احلت لكم بهيمه الانعام الله بده ايه بقى بقى الوفاء بالعقود يتطلب ايه حركه والحركه تتطلب استبقاء ايه استبقاء حياه يبقى لازم ايه فقال احل ايه وبعدين هيقول حرمت يبقى قالنا اللي حلله واللي ايه واللي حرمه ساعة ما يقول اللي حلله واللي حرمه نقوم نقف هنا وقف معنى ان يحلل الله شيئا من اجناس الوجود وان يحرم شيئا اخر من اجناس الوجود لسائل ان يسأل بعقلانية كده يقولك مدام محرمه يبقى عامله ليه مدام محرمه يبقى عامله ليه قال لك اهو انت بقى بتغفل عن حاجات كتيرة او حتى انت بتعملها ازاي قال لك انت ساعة تصنع مثلا اهلة او مكينة او اي حاجة المكينة دي ينفعر فينا يقول لك مثلا موتور الطيارة ولا مش عارف محرك الطيارة يبقى لازم له بنزين ايه عالي نمرة كذا والسيارة يبقى كذا والنقل والبتاع تبقى ديزل الله اذا هو مصمم الايه التصميم على ان ده ينفع وقود لها وده ما ينفعش بالله لو حطيت للطيارة الديزل ها؟ آه بس ما تدورش يا الله اذا اللي مصمم الانسان مصمم له اشياء تنفع استبقاء لحياته ووقود لحركته فان حاولت تدخل دي نقول له يا اخي ده انت في صنعه البشر ما تقدرش ما تقدرش تحط الزيت مطرح البنزين ما تقدرش تجيب الوقود ده لحطه دي ما, ما يمكنش ما تعرفش على طول تفسد الاله فاذا كنت انت يا انسان ساعه ما عملت اله اخترت لها الوقود اللي يديها الطاقه ويديها الاستبقاء ما تسمحش للي خلقك انه يديك الوقود اللي يديك الطاقه والاستبقاء ايه الحكايه بتاعتك دي انت ليه ما بتعاملش ربنا زي ما بتعامل نفسك اه طيب تعالى بقى لما جه وقال ما تحطش في الطياره السولار ولا الديزل عشان تفسدها السولار والديزل ده مخلوق لحاجه ثانيه ولا لا اه يبقى ما ينفعش بس يوقد لك انما قد ينفع لوقود حاجه ثانيه والعالم متركب تركيبه يقول لك يا اخويا ما دام السنبوب تلدع الحي يقوم ربنا يرغم الانسان ان يجد فيه ميكروبات ما يمكنش يقتلها الا السم تبقى دي جايه علشان دي مش جايه عشان تاكله بقى انما جايه عشان تموت حاجه ثانيه 
ولذلك تجد الغابه تلتفت دي بياكل ده وياخده بياكل ده وده بيعمل دي وده بيعمل مش عارف ايه وده بيعمل ايه الله بس انا ايه؟ ده انت تشوف التمساح نايم وفاتح بقه كده على على الشط وبعد ذلك يجي له طيور متعدده وهو فاتح بقه ليه وعماله تاكل من الايه؟ بتاكل من بقه دي بتنقله كل الميكروبات انها معاه الميكروب هنا جزاء له ولذلك ساعه ما يجي التمساح تهدد حياته باي صياد واي اي حاجه الذي ينبهه الطائر يروح عامل صوت كده يقوم التمساح مصدر قوته الله فدي تاكل دي ودي تاكل دي ودي تاكل دي ودي تاكل دي فربنا بيقول لك امتى انسان اعلى انا عامل الاشياء دي لاشياء تخدمك انا ساعه ما باجي الكبس النور اعمل الزرار كده يتولع النور انا ما اعرفش وراء هذه الحركه ايه اللي بيخدمها بتخدمها حاجات كتير قوي شحم وزيت وبنزين والات ووسخات طالعه ومش عارف ايه، هل انا اجي اخد الحجاز اعملها؟ اقول له لا دي بتأدي لك دي. فلما تشوف حاجه ربنا قال حرمها وان ما تقولش خلقها ليه؟ لانها بتخدم دوره الحياه اللي انت بت ايه؟ كانوا يقولوا ايه ابو اردان ده عويل ونضيف. يمكن ما شفتوش انتوا ابو اردان. ابو اردان طاير الابيض كده كان يبلع في الريف ساعه ما يجي يروي الارض يقوم يجي ينصف كده صف واحد على الايه؟ على الميه كده. يوم من عدم بالمبيدات كتره الدوده. هو كان قاعد بمنقاره قدام البتاع كده عمال بس الله يبقى كل حاجه لها ايه؟ لها حاجه. ما تجيبش تنقل الوسيله وتعملها غايه. ففيه كثير من الاشياء هي وسائل انما ما تنفعش غايات فربنا قال لك لا خد اللي انا عايزك تنتفع به مباشره وسيب الوسائل الى ما تنتفع الى ما تنتفع به ما تقدمش ليها خنزير مثلا طب وخلقه ليه ما دام محرمه وانت عارف الخنزير ده بيعمل ايه ده هو اللي بياكل ميكروبات الدنيا دي كلها مخلوق لكده انما عشان تاكله انت لا ما تنقلش الايه الوسيله الى ايه الى غايه يبقى خلي الوسيلة ايه؟ وسيلة وخلي الغاية من اللي يقول لك اللي صنعك ولذلك اهد الوقت كل يوم ربنا يدي للاسلام قوة تأييد من مين؟ مش من مسلمين من خصوم الاسلام اهو شوف دلوقتي المشغولين بايه؟ بإحصاءات وعلم الإحصاء ده بيخدمنا احنا كتير إحصاءات علشان تشوف الـ 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 الأمم التي تستهلك كمية الخنازير والخمر وتشوف الأمراض والأشياء اللي عندها فانتهت إلى أن الأمم اللي بتاكل خنزير هي اللي بتصاب بتشمع الكبد هل كنا نأخر بقى الاعتمار لله بأننا ما ناكلش خنزير لحد ما تنشأ المعامل عشان يعملهم لا ده من الأول يبقى ربنا بتحريمه وبإيماننا بهذا التحريم منعنا من ايه؟ من متاعب التجربه الى ان تسكت. والكفار اللي ما امنوش بكده يعملوا العمليه دي وبعدين تضطرهم الظروف يعملوا ايه؟ وبعدين برضه التليف الكبد والخمر و... اذا فكل شيء سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه كل يوم تنشأ آية علشان تبين لنا يقوم إحنا 
يجب ان نامن الله على تشريعنا قال كله ده ولا تاكلوش ده ما تقولش ده خلق ليه يقول له ده خلق وسيله مش غايه خلقوا ايه وسيله مش غايه والا فالوسيله اللي بت... البنزين اللي بيخليك تركب ويوديك البتاع تشربه بقى لا يا اخويا ده جاي وسيله اللي تركبه بس انت اوعى تشربه بقى يبقى اذا انا خلقت خلق كتير ولكن انا اقول لكم ده ايه دي تاكلوه وتزودها ما تاكلوش ما تقعدوش تقلبوا الايه الحكايه شيء حلال انتوا تحرموه وشيء حرام انتوا تتناولوه الله ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه بقول قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا انتوا مالكم مال الحكايه انا اللي خالق وعارف ايه اللي يبقى حرام وما تعملوش انتوا بقى تقوموا انتوا تيجوا للايه ما جعل الله من ايه من بحيره انتوا بتحرموا البحيره وبتحرموا السائبه وبتحرموا الواصله وبتحرموا الحام هو انا انزل ارزاق تقوم انتوا تقولوا ده حرام وده حلال انا اللي اقول انا اللي خالق الاله وخالق الاشياء اقول ده ينفع وده ما ينفعش ما تتدخلوش انتوا وبعدين تجعلوا منه حرام وحلال انا اللي اقول ده حرام وحلال ما جعل الله من بحيره ابقى اقول الناقه بيشقوا ودنها ويقول لك ما حدش يتعرض لها ليه يا حبيبي ما تعرضش لها ليه ده هو ربنا خلقها عشان كلوا منها وناكل قال لك لا اصل دي جابت اربع تفطر انثى وبعدين جابت خامس ذكر فنقول كتر خيرك بقى حد ونشق ودنها ونطلقها كده في في المراعي لا تركب ولا تحلب ولا تمنع عن مرعى لاي احد ولا تمنعوا عما عشان تبقى لمين؟ للايه؟ للالهه، الالهه مين اللي بيستفيد منها؟ ايه الكهل؟ والسائبه هو يتطوع كده بايه؟ يقول لك دي انا حاسبها كده ايه؟ ما حدش يركبها ولا يحفظها مش عارف ايه، قال لك ما جعلش ربنا، طيب والوصيله كان اذا اذا جابت انثى يربوها، وان جابت ذكر يذبحوه وياكلوه. خلام على الاول. لان الانثى وعاء للتناسل والذكر يكفي لبيه. فلما تيجي تجيب ذكر وانثى يقولوا ايه؟ وصلت الانثى اخاها. يوم ما 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 يذبحوش الذكر. اكتبوا جه ويا مين؟ ويا الانثى المستبقيه يقول لك ما دام طلعوا ببطن واحده كده وهنذبح الانثى ناكل نربي الانثى ونذبح الذكر لا وصلت ايه؟ اخاها الله. وبعدين الحاج يقول لك الفحم اللي هو الطلوقه ان قعد جاب 10 ابطن بعد يقول له والله كتر خيرك بقى. يبقى حما زهره. قال انا انا ما جعلتش هذه الاشياء وبعدين تروحوا تحللوا الايه اشياء اخرى انا محرم الميت يمكن تاكلوا الميت محرم المنخرق يمكن محرم الدم تاكلوا الدم ايه المخالفات دي ما تسيبوني احلل واحرم انا رزقتكم رزق بس الرزق مره يكون مباشرا ومره يكون غير ايه فلا تجعلوا غير المباشر ايه مباشرا مفهوم قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلال انتوا اللي بتعملهم لا انا اللي بعمل فجت الايه تقول ايه بقى يا سيدي يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم لا تحرموا طيبات ما احل الله ايه لكم 
يبقى اذا امر التحريم والتحليل موكول الى خالق الاله الانسانيه لا تتدخلوا فيها ابدا التدخل يكون باي شيء بقول لا تحرموا طيبات التي احلها الله لكم تحرموا بايه اوعى تعتقد انها حرام وما دام ما تعتقدش انها حرام اوعى تقول انها حرام خلاص اوعى تحرمها على نفسك بالفعل يبقى كم مرحله هنا لا تعتقد انها حرام طيبات ولا تقول انها حرام ولا تمتنع عنها لانها حرام ولا تفتي بها على انها حرام ولا تجعلها نزرا لطاعه تحرم بها ما احل الله يعني ما تقولش انا نذرت لله اني ما اكلش مثلا اللحمه البتله نذرت لله اني ما اكلش للبرتقال تقول له يا ده ما دام حلال يبقى النذر ده ما ينفعش ده ربنا عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا لما تحرم ما احل الله لك انت تعرف عني يبقى حتى ولا النذر يبقى لا تحرمه تنصب الى كم شيء لا تعتقد وان لم تقل ما تجيش بينك وبين نفسك دي تعتقد ان الشيء ده ولا تقولها ادي واحد ولا تمتنع 